0: Cine Entertainment Talk, der
1: Podcast des Entertainment-Blogs, der Fan-Talk über Filme und Serien.
2: Willkommen bei der neuen Ausgabe vom Cine Entertainment Talk. Das Kinojahr ist wieder vorbei. Keine Angst, ihr bekommt natürlich auch ein Heimkino Jahr 2018. Das hat der Flo, Kevin und der Dominik für sich eingenommen und somit kommt ihr auf das ganze Repertoire des Jahres 2018. Aber wir nehmen uns jetzt das Kinojahr vor und mit mir dabei ist
1: der Kaliel. Der alte Mann und das Kino, Servus.
0: Und der Micha, grüße dich. Hi zusammen seid lange wieder dabei. Freue mich
1: so, und ihr hört hier
2: natürlich die kleine Quäkerstimme von mir, Tom. Und zu dritt werden wir jetzt das ganze Kinojahr durchgehen, gucken, was uns ein bisschen gefallen hat. Natürlich auch die Flops benennen und alles, was nicht so ein bisschen auf unserer Seite ist, werden wir mit ein, zwei Sätzen, vielleicht werden es sogar auch fünf, auch besprechen. Somit das alles im Sack sein dürfte, damit wir gewappnet sind und in den Januar 2019 starten können. Was sagt ihr denn, wie war für euch denn das Jahr 2018 insgesamt?
1: Ja, dann lege ich mal los, glaube ich, frecherweise. Also ich fand es ein starkes Kino, ja, muss ich echt sagen. Es gab sehr starke Blockbuster, es gab aber auch wahnsinnig viel gutes Independent-Kino. Ich hatte dieses Jahr echt viel Spaß, auch wenn... Und das zähle ich auch ein bisschen zu meinen persönlichen Flops. Äh, es erschreckend ist, äh, wenn man sich die Verleihpolitik oder beziehungsweise die äh, Veröffentlichungspolitik in manchen deutschen Kino anschaut. Es sind meines Erachtens drei, vier Filme dieses Jahr nur unter Radarferner liefen, im Kino gelaufen, obwohl sie im Verleih waren, die aber wirklich Top-Filme einfach waren. Und es ist einfach eine Schande, wenn bestimmte Filme aus einer Politik raus nicht im Kino laufen, sondern gleich auf Heimkino verwurstet werden oder gerade mal selbst in München gerade mal in einem Kino laufen und in anderen Städten, die jetzt ein bisschen kleiner sind, äh, die Leute wirklich sonst wo hinfahren mussten, damit sie bestimmte Filme sehen.
0: Micha? Ja, äh, schließe mich der Meinung grundsätzlich an. Tatsächlich am Anfang des Jahres, so nach den ersten Monaten, war ich so ein bisschen enthyped, weil tatsächlich meine ganzen Favoriten auch aus den ersten Monaten kamen und dann lange nichts auftauchte. Dann habe ich mir die Liste so insgesamt der Filme angeschaut, die ich gesehen habe und muss sagen, dass das Jahr doch insgesamt mich mehr überrascht, als äh, also mehr positiv als negativ überrascht hat. Da waren doch viele kleinere Sachen bei, die ich dann doch ganz geil fand.
2: Also ich muss da tatsächlich den Konterpunkt ein bisschen eingeben. Ich hatte es auch bei Letterboxd jetzt mal verglichen. Kinojahr 2017, 2018 und muss sehen, dass 2018 nur sehr, sehr gute Wertungen bei sind, weil das Filme waren, die recht, einen recht späten Deutschlandstart hatten und die eigentlich 2017 schon dabei sein sollten. Im Jahr 2018 hatte ich recht wenig wirklich gute Wertungen, muss selbst bei denen sagen. Das waren alles so diese typischen Klischee-Blockbuster, die man toll findet, aber von denen man es auch erwartet, die eigentlich groß überraschen, sondern einfach, einfach nur großartig unterhalten. Es gab natürlich immer mal diese kleinen, gerade in die kinoperlen oder mal hier und da ein B-Movie oder eine, auch eine Heimkino-Veröffentlichung, ähm, wo ich sage, okay, die war wirklich toll, aber in seiner Gesamtheit muss ich sagen, dass ich ganz, schon ein bisschen enttäuscht bin und 2018 eher zu den schwächeren Jahren zähle und muss auch sagen, was die Heimkino-Auswertung oder generell die Auswertung zum Beispiel auch auf Netflix oder Streaming-Dienste angeht, da habe ich das Gefühl dass gerade dieser mitbudgetierte B-Movie, der denn halt nur in Anführungszeichen seine 20, 30, 40 Millionen kostet, dass der immer weiter ausstirbt. Und das fand ich ein bisschen schade und das sieht man leider von Jahr zu Jahr immer mehr. Und Aber gut, was sollen wir machen? Wir wollen nicht groß rummeckern. Kali, dich würde ich äh, vielleicht ganz gerne bitten, ich glaube, du hast ein Fenster auf oder so, ne? Äh, man, ja. man, man hört die Autos extreme, die vorbeifahren.
1: Willkommen in München. <lacht> <lacht> also ich habe das Fenster lustigerweise zu, ich mache jetzt nochmal ein Küchenfenster zu, Super. aber ein bisschen Sauerstoff brauche ich auch. Sekunde.
2: Kein Thema, kein Thema. Dann würden wir auch ganz am Anfang jetzt anfangen, wir starten natürlich von Monat zu Monat und gehen alles durch, wie gesagt, und da haben wir auch schon den 4. Januar. Wo gleich ein paar gestartet sind, die, wo Filme bei sind, die vielleicht nicht in unseren Top-Listen oder flop gelandet sind, aber die auf jeden Fall ein paar Sätze für sich verbuchen sollten. Unter anderem eine Dokumentation, wird recht selten vorkommen, dieses Wort hier bei uns. Aber tatsächlich kam raus, Score, eine Geschichte der Filmmusik. Und den durfte ich immer noch nicht sehen und jeder, der diesen Film gesehen hat, sagt, ihm sind die Tränen gekommen. Hat den einer von euch gesehen? Nein. Leider Nein. Sehr sehr schade, also ich kann da auch empfehlen äh, bei, bei Kino Plus, die Rocket Beans Leute, die reden da äh, bei der neuesten Folge auch euphorisch drüber und da wird ganz viel auch auf Filmscores eingegangen, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber wirklich dann halt auch ein ganzes Kapitel über John Williams, die alten Klassiker, woran das liegt und der soll wirklich für Filmfreaks oder Leute, die da sehr emotional natürlich gepolt sind, wo ich hoffe, dass das alle bei uns sind, sehr, sehr gut einschlagen und möchte ich an dieser Stelle groß empfehlen. Daher auch für mich selber Guckbefehl, der muss noch auf meine Watchliste.
1: Also lustigerweise stehe ich ja auf gute äh, Scores bei Filmen und es ist ein Thema, was mich wirklich auch sehr interessiert. Auch bei meinen Topfilmen sind Minimum zwei dabei, wo der Soundtrack eine große Rolle spielt. Aber ich gebe zu, Doku und Kino ist was, was sich bei mir so nicht verträgt einfach. Die Doku möchte ich einfach in Ruhe daheim anschauen, weniger im Kino.
2: Du, kann ich absolut verstehen. Das einzige, die einzige Doku, die mich je ins Kino gebracht hat, war die letzte über die Beatles. Und das sind halt einfach die Beatles. So, Die dürfen alles. Deswegen kann ich dich da gut verstehen. Aber der nächste Film, der ist vielleicht mehr fürs Kino gemacht und hat mich eigentlich so ein bisschen gewundert, dass der bei keinem von uns überhaupt vom ganzen Block auf der Liste landet, obwohl ich den sehr, sehr schön fand, The Greatest Showman.
0: Der ist tatsächlich nicht in meiner Top-Liste gelandet, aber ich habe mich die letzten äh, Tage und Wochen jetzt so mit den Highlights in verschiedenen, ja fast schon Award-Kategorien befasst. Und dann tauchte er halt doch auf, weil man nicht drumherum kam. Zum Beispiel beim Score, zum Beispiel bei den Kostümen, ähm, bei dem ganzen Drumherum, beim Setting. Der Film ist schon mit enorm viel Liebe gemacht worden und ich glaube, das, das ist auch so ein kleines bisschen so ein, ja nicht Lebenswerk, aber ich glaube Hugh Jackman wollte diesen Film unbedingt machen. Man sieht ihm eine enorme Spielfreude an. Ja. Und äh, ich war tatsächlich auch im Kino damals, mehr reingezwungen als rein gewollt aber im Endeffekt war ich doch positiv überrascht, äh, obwohl der Zac Efron mitspielt. Was äh, haben die Leute <lacht> alle
2: gegen den?
0: <lacht> Na, ich, ich muss gestehen, ich mag ihn sogar einiger. Also je mehr Filme ich mit ihm sehe... Ähm, Desto mehr mag ich ihn. Ich sage immer, ich, ich werte die Filme immer da. Also, ob er einmal pro Film oberkörperfrei durch, durch den Bildschirm laufen muss oder nicht. Ist das aber nicht in jedem Film von das ist du? tatsächlich in fast jedem Film der Fall. Deswegen. Ja. <lacht> ja. Nee, aber toller Film und auch tatsächlich super gut geschriebene Songs teilweise.
2: Das muss ich auch sagen, dass ähm, ich gucke ja sehr gerne Musicals, aber nur in Filmform und muss wirklich sagen, die Choreografie von den Tänzen, die drin sind, die finde ich, also die stechen so sehr heraus, dass es mich wirklich überrascht hat, weil eigentlich wollte ich den nicht sehen, weil die Trailer, die sahen alle so nach, oh, das ist schon ganz schöner Klischee-Kitsch. Und na gut, ich gucken, weil You Jackman einfach der Tollste ist. Und dann war der Film aber wirklich einfach nur toll und schön. Kali
1: die, die Trailer haben mich davon abgehalten, den Film <lacht> anzugucken. Also du ich, hattest ich, nur Angst,
2: dass du dich in Zac Efron wieder mal verliebst.
1: Nee, absolut, absolut. Nein, aber tatsächlich, ich bin auch. Also es ist sehr. Ich Musik im Film wirklich schätze. Schwer tue ich mich einfach auch mit Gesang im Film und so im Musical. Also ähm, da kann man mich eigentlich fast schon damit jagen. Okay. Na gut, dann, das, ist, das ist das cats trauma was ich seit der Oberstufe habe.
2: Oh, den habe ich mir <lacht> bisher noch nicht äh, angetraut. Aber dann kommen wir einfach zum nächsten. Und zwar ist das äh, die, der bisherige Abschluss der James-Wan-Horror. Äh, was ist das? Quadrology bisher? Vier Teile, ne? Insidious, Insidious? Ja. Wo ich immer dachte, ey, Leute, spätestens ab Teil 3 ähm, zieht das noch irgendwie. Und dann habe ich mir die Einnahmen angeguckt. Und meine Fresse, auch The Last Key also die Teile nehmen ja weiterhin ein, als gäbe es kein Morgen.
0: Ich muss gestehen, ich habe ihn mir nicht angeguckt, weil nach Teil 3 war es für mich dann noch irgendwann vorbei mit der Geschichte um Insidious, die ich alle nicht schlecht fand, muss ich dazu sagen. Also von allen miesen Horror-Franchises, die es so mittlerweile gibt, ist das tatsächlich noch eins, das ich mir geben kann, aber irgendwann fehlt da einfach das Interesse. Dasselbe ist mit, der ganzen, mit den ganzen Conjuring-Ablegern und Sequels und was weiß ich. Nach Teil 2 ist da für mich jetzt auch vorbei Ach, gewesen.
2: Zu denen müssen wir ja leider dann wahrscheinlich auch noch kommen, aber ja. ich muss auch sagen, in CDs, ich habe Teil 1 gesehen, fand den damals schon irgendwie als müden Abklatsch, wo man noch irgendwie sowas ähnliches machen wollte wie den ganzen Quatsch, den man eh schon kennt und noch eine müde Mark zaubern. Aber James Wan, muss ich leider zugeben, ist jemand, den ich sehr mag. Und ich glaube, alle seine Filme wie durch Zufall in meiner Sammlung sind, weil der tatsächlich ein gutes Gespür für triviales, modernes Kommerzkino hat, ohne das abwerten zu wollen. Und äh, bei glaube ich glaub, beim vierten hat er sowieso auch nur noch als Produzent äh, fungiert. Und hat, der hat mich dann eh komplett. Der Trailer sah für mich dann auch gar nicht mehr interessant aus. Kalil, ähm, wie siehst du das?
1: Ich habe ihn angeschaut. Ich fand ihn ehrlich gesagt langweilig. Aber das geht mir mit ganz viel von äh, dem modernen Horrorfilmen so. Ich bin da einfach jemand, der eher, äh, wie soll man sagen, für mich oftmals ist es, habe ich alles schon gesehen. Phänomen. Mhm. Und oftmals habe ich halt das Problem, dass das viel wird, wird im Vorfeld irrsinnig gehypt. Und da guckst du das an und denkst dir, hm. Und ja, ich bin auch überrascht, was für Einnahmen der hat. Aber auf der anderen Seite, ich sage nur Hostel und sorg da wundert es mich bis heute, wie viele Teile davon erschienen sind. Ja, also.
2: hören wir hör auf. Wollen wir auch gar nicht so viel. Bei, bei Filmen, die es auch nicht verdient haben, von uns allzu viel besprochen zu werden, <lacht> würde ich einfach gerne weitergehen, weil es gibt bestimmt sehr viel gutes Ausweichmaterial. Leider der nächste, wir sind dann schon in der nächsten Woche im Januar. Also bisher, die, die großen Teile kamen noch nicht. Aber was sagt ihr denn, seid ihr müde, was Liam Neeson als Actionstar angeht? Denn es kam The Commuter.
1: Ja, ich bin so müde. Also ich fand Taken fand ich großartig. Den ersten? Äh, ja, der, der erste ist super. Aber danach wurde es auch irgendwie so also dieses Alt-Herrn-Ding, die auf einmal zum Actionfilm Actionfilmwechsel, äh, finde ich ein bisschen anstrengend.
2: Und bei ihm halt leider auch. Er mutiert in den letzten fünf Jahren aber nur noch zum Actionstar, weil es zum Glück die Kamera und den Schnitt gibt.
1: Ja. Also, aber, aber er hat mehr Spielfreunde äh, als den Herr Willis. Das muss man immerhin sagen.
2: Aber jeder hat mehr Spielfreude als Herr Willis. Stimmt. <lacht> okay, äh, Micha, was hast du zu Commuter?
0: Boah, äh, ich... <lacht> Ich mag Liam Neeson enorm, deswegen fällt es mir auch echt schwer, seine Filme jedes Mal zu zerreißen. Aber dieses. Ich glaube, das ist auch immer derselbe Regisseur, schlag mich, wenn es falsch ist. Aber. Nee, ist
2: wirklich so. Ja. Ich glaube, Nonstop,
0: <lacht> non Unknown Identity und Commuter ist tatsächlich immer derselbe Scheiß gewesen. Genau. Du, du kannst doch nicht den dritten Film machen mit, sagen wir mal, irgendeinem Rätsel da drin, wer ist es denn nun am Ende? Und dann hast du noch zwei ansatzweise bekannte Nebendarsteller, wo du schon weißt ja, okay, sobald diese Fresse ins Gesicht äh, in, in die Kamera gehalten wird, weißt du auch schon, wer es im Endeffekt sein wird. Ja. Der Film hat mich so totgelangweilt, da, hilft, da helfen auch Schnitt und Co. nicht mehr, die ich schon bei Taken 2 und 3 desaströs fand. Also, <lacht> ähm, sag mal das war jetzt weniger Liam Neesons Schuld. Äh, eigentlich muss sein Gesicht jetzt immer dafür herhalten, dass die Filme zerrissen werden, aber ja, ich habe den Trailer gesehen zu Hard Powder, Also es gibt ja so immer einen mm. lieben Niesen pro Jahr und mm. tatsächlich hat er mich dann auch schon fast wieder gecatcht, ich könnte mich ich, selber dafür hassen.
2: Da bin ich sehr interessiert, weil das ja ein Remake ist mm. und ich finde halt das Original wahnsinnig toll mit dem, wie heißt der ältere Skarsgard aus Thor? Der Peter, ne? Mm. Der glaube, spielt ja, ja im Original ähm, einer nach dem anderen. Heißt ja so ein skandinavischer Rache. Ähm, also es ist genau dasselbe. Der, der Trader <lacht> macht eine 11 Kopie davon aus. Und da bin ich sehr gespannt, weil da hat er schon halt das richtige Alter für die Rolle, weil der im Film halt wirklich auch jemand sein soll, der nicht actionaffin ist oder auch nicht damit bisher konfrontiert wurde, dass er austeilen soll und halt nicht so ein Superman spielt. Mhm. Und äh, Commuter muss ich auch sagen, spätestens als Glas-CGI animiert werden muss bei einer kleinen Szene. Da hört es bei mir auf. Einzige Plus ist eine Prügelei mit einer E-Gitarre. Da habe ich <lacht> gesagt, okay, wenn im Film jemand mit einer E-Gitarre verprügelt wird, dann kann man da schon mal einen halben Stern geben. Aber äh, nee, das war nichts. Eine kleine Nennung will ich bloß generell das Thema kurz abhaken, weil mir das eigentlich mal sehr wichtig ist. Und zwar Woody Allen war ja mal ein ganz großer aber da kann mir jemand sagen, was er will. Sein Wonder Wheel ist rausgekommen, der auch irgendeine Nominierung hatte. Ne? War der nicht bei den Oscars auch irgendwann dabei oder war da nicht irgendwas? Aber die letzten fünf Jahre interessiert sich doch keine Sau für Woody Allen, oder? Er bekommt auch seinen neuesten Film gar nicht mehr finanziert. Er geht gerade hausieren wie so ein, äh, ob, ne, er will jetzt keine eklige Beleidigung raushauen, aber interessiert sich noch jemand für Woody Allen?
1: Ah, Woody Allen ist schon ganz cool eigentlich. Aber ich muss zugeben, mit seinen neuen Sachen tue ich mich tatsächlich auch schwer. Ähm, ja, also ist, du hast schon recht, es spricht natürlich echt Bände, dass, dass er die Krone immer zusammenkriegt.
2: Also ich bin ja, ich wollte eigentlich auch eine Woody Allen Sammlung mir langsam aufbauen und kaufe mir auch seine Filme und gerade seine 70er und 80er Sachen sind. Der ist schon seiner Zeit sehr voraus gewesen und mit seinem, ich sag mal, nicht sperrigen, aber einzigartigen Denken, wo er mit seiner Meinungen über, über Frauen und Sex und Psychologie und äh, das Miteinander von Frau und Mann generell, das hält er ja nicht hinterm Rücken und haut raus, was er denkt. Ähm, ich habe so das Gefühl, ich meine klar, der kann sich das erlauben, aber dass er einfach seit 10, 15 Jahren hat er nichts mehr zu erzählen.
0: Ja, ich, also ich äh, muss gestehen, ich bin gar kein Woody Allen-Fan. Ich gestehe ihm aber seine Machart durchaus zu. Das ist einfach nur nicht mein Geschmack. Aber ich meine, man selbst heute noch, wenn man sich die Filme anguckt, was für Leute immer noch in seinen Filmen auftauchen. Ich glaube, unter den Filmemachern ist der Name Woody Allen nicht mehr tot zu kriegen. Aber wie du schon sagst, ich glaube, früher war er seiner Zeit voraus. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Zeit ihn irgendwann überholt. Und ich glaube, das ist tatsächlich geschehen seit ein paar Jahren.
2: Genau. Okay, dann will ich auch weitergehen. Nur ein Film, den ich gerne nennen würde, den habe ich nicht gesehen. Ich höre den auch nur, wie Micha schon meinte, in diesen ganzen äh, Rückblicken 2018. Ein Anime namens Your Name, den alle ganz toll finden, der ganz groß sein soll. Ich habe ihn nicht gesehen. Könnt ihr dazu irgendwie einen Satz verlieren oder ist der bei euch auch komplett nicht vorhanden?
1: To toller Anime, wirklich toller Anime. Absolut empfehlenswert. Also ich habe halt dieses Jahr zu viel, also andere Sachen gesehen, die bei mir vorhin gelandet sind, noch äh, mal Top 10, aber verdämpft, also wenn man sich anschaut, was teilweise aus, als Anime rauskommt, ist es auf alle Fälle ein ganz großer Anime. Okay.
2: Gut. <lacht> nee, kommt tatsächlich auf die Liste. Ich kann nur, ich bin in Sachen Animes komplett nicht bewandert. Ich kenne äh, fünf bis zehn Filme höchstens und äh, kann dazu immer gar nichts sagen. Geht mir genauso. Okay, dann nur ein Wort kurz, nennen. Downsizing kam raus, interessiert mich nicht. Die Bohne gibt es mittlerweile bei Amazon Prime zu gucken, habe ich bisher, ich will einfach nicht raufklicken, weil mich das absolut nicht interessiert. Hat da einer irgendwie mehr, was er sagen will zu dem Film?
1: Dass ich mir lieber <lacht> sechs stahlharte Männer auf Amazon Prime anschaue, als den. Also halt null, Wort. null, null.
0: Ich habe mich, hab mich tatsächlich durchgequält, aber ich quäl mich <lacht> im Moment auch so ziemlich durch jeden Film aus diesem Jahr. Ich fand ihn. In den ersten 20 Minuten hat er mich echt mega abgeholt, also da, der ist schon nicht unkreativ und hat auch ein paar neue Ideen, auch wenn das Schrumpfen jetzt an sich nicht ein neues Thema ist. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, dass mit Damon, das ist so ein, ich weiß nicht, ob es an den Drehbüchern liegt oder so, aber der nimmt meistens Rollen an von Filmen, wo ich denke, als, als ob er den Auftrag hat, große Langeweile noch irgendwie leinwandtauglich zu machen. Das war bei Suburbicon so, das war bei Downsizing so, das war schon bei früheren Filmen, so Green Zone oder was weiß ich, der hat da manchmal Filme rausgehauen, Halleluja. Und Downsizing wird auch so nach der Hälfte schrumpft der, der ganze Film eigentlich. Die Idee ist nach 20 Minuten tot und eigentlich völlig egal, weil nur noch ganz selten irgendwelche witzigen Nebeneffekte kommen. Und hätte der nicht so eine klasse Nebendarstellerin, hätte ich den vielleicht sogar ausgemacht. War tatsächlich einer der Filme, die ich im Flugzeug geguckt habe. Das ist ja meistens kein gutes Rating für einen Film. Aber ähm, ja, wie, also 50-50 bin ich bei dem noch so ein bisschen.
2: Okay, nee, dann will ich da auch gleich weitergehen. Und zwar haben wir jetzt hier einen Oscar-Kandidaten für die Hauptrolle. Und zwar kam bei uns relativ spät raus die dunkelste Stunde, den ich erst spät nachgeholt habe. Möchte ich nur zu sagen, ich fand ihn relativ belanglos, weil es ähnliche Filme schon gab, auch über die Person. Und man guckt den wirklich einfach nur wegen Gary Oldman, bei dem man einfach jede Sekunde merkt, mein Gott, hat der Bock auf diese Rolle und hängt sich komplett rein.
0: Ja, stimme ich zu. Ähm, der landet bei mir irgendwo im guten Mittelfeld und das Einzige, was ich da positiv hervorheben kann, ist eigentlich auch Gary Oldman, der diese Rolle einfach lebt. Alles andere ist mehr oder weniger belanglos.
1: Da würde ich mich auch anschließen. Also mein okay, oh mein Top, äh, ansonsten eher so geplätscher, aber beeindruckendes Schauspiel, absolut.
2: Sehr gut. Dann kommen wir jetzt äh, tatsächlich schon zu einem Teil meiner Flops. Und zwar geht es bei mir wenig überraschend um die Person Tilt Schweiger, der es <lacht> auch dieses Jahr nicht geschafft hat, mich zu überraschen, mir doch zu zeigen, wenn er will, dann kann er. Und zwar kam im Januar raus Hotdog mit natürlich Matthias Schweighöfer noch dazu. Und dieser Film, ich bin ja schon so, dass ich dem Menschen gar nicht mal so sauer bin. Ich meine, du hast lauter Kumpels, mit denen kannst du Filme machen. Und es ist scheißegal, was du machst. Die, der Otto Normal, deutsche Kinogänger, mindestens jeder Dritte frisst ihm aus der Hand, sorgt für irgendwelchen goldenen Leinwände, die er sich dann wieder aufs Plumpsklo stellen kann. Und es interessiert einfach keine Sau. Er kriegt sein Geld rein, er darf machen, was er will. Das ist so ein bisschen äh, der, der Adam Sandler für arme Deutsche. So, der dreht auch immer mit Kumpels. Und da kommt auch äh, zu 90 Prozent nie was bei raus. Aber bei ihm sind es leider 100 Prozent. Ich sage ja. wirklich, Hotdog, ich habe mir den bis zum Schluss... an also Ich brauchte drei Tage, ich musste den immer kitten, weil ich es nicht ausgehalten habe. Nicht, weil ich mich über diesen Film ärgere. Das wäre ja noch schön, wenn man irgendwas zum Ärgern findet, Emotionen auslöst in einem. Aber das Ding ist einfach... Da hätte ich, das ist so, als wenn man zu Weihnachten ein Schulbuch über Mathe geschenkt bekommt. Das will man nicht, das ist gediegene Langeweile und man bedankt sich ganz bestimmt auch nicht dafür.
1: Ach, Til Till Schweiger, oha. Hm. Naja, es ist, der letzte gute Film, den er gemacht hat, war uh, Inglorious Bastards. Und ich habe bis heute die Chiller-Tatort-Dinger nicht verkraftet. Also ich, ich, ich fand, das war ein Schauspieler, der echt mal Spaß gemacht hat. Lucky and ist doch für dich nach wie vor ein wunderschöner Film einfach, aber also, der Mann kann halt nicht schauspielern, finde ich, nicht so, nicht so wirklich.
2: Na, das Problem ist, ich meine, das können ja auch viele nicht, das können auch viele Ami, Amis nicht, wo wir die Filme toll finden, aber er schafft es einfach kein Klischee zu bedienen oder sein Rollenbild zu finden, was man ihm auch abkauft und was vor allen Dingen auch sympathisch ist und polarisiert, das ist halt einfach gar nichts
1: und selbst wenn er, mit so, wenn, wenn er jemand Großes an der Seite hat, wie, wie Dieter Hallervorden muss ich echt sagen er, er ist für mich ein Unsympath auf der Leitwand einfach
2: Genau, deswegen ich will auch gar nicht Matthias Schweighöfer, wenn, wenn der in einem Schweigerfilm dabei ist, 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 ist kannst du den auch vergessen manchmal, wenn er alleine seine Filme macht da, da ist es wirklich immer ein Glücksspiel da kannst du eine Münze werfen, ob das jetzt so ekliger Dreck ist, der ihn anödet oder wo man sagt, ja hat nicht wehgetan, äh, ist okay was ja schon das höchste der Gefühle ist aber, ja, will ich auch gar nicht drüber, der, der Film hat es nicht verdient, dass wir groß mehr darüber reden, da kommen wir zu anderen Filmen. Es sei denn, ihr wollt jetzt noch irgendwie, äh, Micha hat noch nichts zugesagt.
0: Das Einzige, was ich dazu sagen wollte, ist eigentlich, das sind beide, eigentlich sogar Schweighöfer noch mehr als Schweiger, für mich Stempel für schlechten deutschen Kinofilm seit Jahren und ich finde das immer schade, da eigentlich sehr viele gute deutsche Filmemacher im Moment unterwegs sind, vom Regisseur bis Darsteller und die kriegen nicht ansatzweise so viel Aufmerksamkeit wie dieser Schund und ähm, ja, ich bin kein Freund von beiden.
2: Gehe ich mit und somit kommen wir zu einem Film, der mich negativ überrascht hat in der Presseverfügung. bin ich fast eingeschlafen, aber viele finden ihn ganz toll, den Horrorfilm It Comes at Night.
1: Da schließe ich mich eigentlich auch hier wieder an, also ich, ich neuer Horror, ganz selten kriegst du mich damit, aber das fand ich auch ja, also schwach.
0: Mhm. Ich jo. fand die Machart eigentlich ganz cool. Ich habe vorher auch nichts über den Film gelesen und habe ihn eigentlich nur wegen Joel Edgerton und einem sehr geilen Filmposter geguckt. Ich fand die Idee am Ende, also als es sich so ein bisschen auflöste und klar wurde, worum es eigentlich geht, den Ansatz fand ich gut. Die Umsetzung ist dann tatsächlich eher leider Durchschnitt.
2: Hm. Ja, gut. Gehen wir weiter. Der, der ist, ich finde, der Film ist einfach so, so ein ekliger Standard, den man schon in so vielen Filmen, Serien und auch Videospielen in besserer Form gesehen hat. Und ich konnte es einfach nicht verstehen, wie der Leute überraschen oder gar gruseln oder dazu animieren konnte, darüber nachzudenken. Ich fand es ähm, ganz ekliger Standard. Somit können wir in den Ende-Januar-Starts ankommen. Und da denke ich mal da kommt mein Nummer-Eins-Hit, bei dem ich dachte, dass der, ich hatte den 2,17 in der PV schon sehen dürfen, sogar schon im Oktober oder so, der kam sehr, sehr, sehr früh und bei uns startete er Ende Januar Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
1: Fange ich vielleicht an. Also bei mir ist er auch nur mal in top film gelandet. Ich möchte auch gerade so viel dazu sagen, weil wir alle drei ja was dazu sagen können, aber tolle Tolles, tolles, tolles Schauspiel, hat mir unglaublich gut gefallen, Sam Rockwell war großartig in seiner Rolle, die Dialoge waren großartig geschrieben, toll fotografiert, wirklich toller Film.
0: Ja, kann ich mich nur zu anschließen, ich fand ja Sam Rockwell über allem haben, Francis McDormand in der Hauptrolle auch genial, ähm, was den Film aber so großartig macht, ist einmal die ganze Story an sich. Und ich finde den auch technisch einfach unglaublich gut. Da sitzt jeder Schnitt. Ich finde den Scorehammer, die äh, Kameraführung von Ben Davis, finde ich super. Keine Ahnung, der hat mich einfach von der ersten bis zur letzten Minute unterhalten. Perfekt unterhalten und ist auch meine klare Nummer eins. Und auch, Spoiler, aber für den Rest des Jahres top, den da auch nichts mehr.
1: Ich finde, wenn ich noch was dazu sagen darf, die Stimmungswechsel, die der Film auch teilweise hat sind so großartig gemacht. Ich denke da gerade an das Gespräch mit dem Sheriff, wo er mit Mutter mhm. hat und, Achtung, Spoiler, und er dann Blut hustet auf einmal, wie da diese Stimmung auf einmal umschlägt. Und dann erkennst du einfach richtig großes Schauspiel auch.
2: Also ich muss auch sagen, bei mir ist der auf jeden Fall auch auf der Top 1, wenn ich den noch 2,18 mit reinnehmen darf. Was ich immer wieder sage, ist, dieser Film wie kein anderer dieses Jahr erlaubt es einfach seinen Figuren menschlich zu sein. Und das ist, das ist mir in keinem anderen Film so entgegengekommen, wie bei dem, egal welche Figur, ob du da einen ekligen Rassisten hast, wo du denkst, ey, der ist für den Süden Amerikas wie geboren worden. Und du hast einen Woody Harrison, der auch gerne ein Arschloch sein darf. Du, du verstehst alle Personen und du hast es vielleicht manche Personen zu mögen und du magst es manche zu hassen. Und am Ende des Tages sagst du, ey keine der Figuren würdest du vielleicht irgendwie in einem Kreis haben wollen oder auf jeden Fall nicht jeden Tag, aber du würdest es lieben, einfach mal da in dieser Stadt einen Tag zu verbringen, um dir das einfach nur anzugucken. Ich finde, der funktioniert auf so vielen Ebenen als als Drama, als Komödie. Der hat ganz viel Krimi-Anleihen. Ich glaube, in keinem Film habe ich so viel gelacht und gleichzeitig so viel heulen wollen. Ich schaffe es leider immer bei Filmen nicht wirklich zu heulen. Mir kommen immer nur so Tränen. Aber wenn es ein Film verdient hätte, dann wäre der dieser gewesen und Mal wieder hat sich einer meiner Lieblingsschauspieler Sam Rockwell absolut bewiesen und hat sich endlich mal ins Sichtfeld der äh, Commerz-Kinogänger gespielt. Will noch einer was zu sagen, sonst würden wir mal weitergehen. Perfekt getroffen. <lacht> Dann ein Film, der mich, oh, der hat mich leider, und das fand ich so traurig, der hat mich enttäuscht. Und zwar geht es um Wunder. Habt ihr den gesehen?
0: Der steht leider noch auf meiner Liste.
2: Meine Güte, also der ist, oh, das klingt jetzt ganz böse, aber der ist so für Leute gemacht worden, die nah am Ufer gebaut sind und bei denen man halt die Tränendrüse damit eindrücken kann, wenn halt ein kleiner Junge vor seiner Mutter heult, weil er Angst vor der Schule hat. Weißt du, da das, das ist so, da fehlt mir so der, der wirklich, der wirkliche Unterbau des Ganzen. Der bedient ganz, ganz rigoros alle Klischees, die man sich da denken kann. Es geht ja um den, um den kleinen äh, Jacob Tremblay, der ja gerade irgendwie von Produktion zu Produktion geschliffen wird, solange er noch ein Kind ist, damit man sagen kann, was für ein toller Kinderdarsteller. Der hat der für, ich weiß gar nicht, hat der für Raum überhaupt eine Oscar-Nominierung bekommen? Nee, ne?
0: Ich glaube, aus Schutz, äh, weil er noch so jung war, haben sie es, glaube ich, nicht gemacht. Okay. Ich, bin mir aber, ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht war es trotzdem so.
2: Also der, der hat halt. Eine optische Behinderung und äh, sieht halt anders aus als andere Kinder und läuft immer mit so einem Astronautenhelm rum und er muss jetzt eingeschult werden und muss dann natürlich durch die Achterbahnfahrt des Lebens und hat dann natürlich Leute, die ihn zuerst mobben, findet dann natürlich aber auch einen Freund, dem das egal ist, wie er aussieht und jeden Tag passiert ein bisschen was anderes und das ist mein, mein Problem dass im ganzen Film ist eigentlich, dass dieses im Leben klarkommen. Das Einzige ist, was der Film bietet. Also er bietet, jetzt, er bietet jetzt keinen bestimmten Punkt, wo er sagt, oh, er muss jetzt dieses Problem lösen. Aber das Problem ist, dass der Film nicht so gewitzt ist, als dass das ausreichen würde. Weil er dazu denn doch zu sehr hollywood kommerzprodukt ist. Und das Einzige, was mich gefreut hat, ist, dass Owen Wilson was anderes spielen darf als ein Komödientrottel. Der spielt nämlich den Vater, der natürlich auch mal ein bisschen gut drauf ist und so aber dann doch eher Dramapunkte bedienen darf und das auch total gut macht. Auch Julia Roberts als Mutter ist toll, auch wenn man da mal ein bisschen Abstriche machen muss, weil die Frau kann ich irgendwie immer nicht sehen, also muss ich machen, nicht ihr natürlich. Aber im Großen und Ganzen war das so, alle im Kino oder sehr viele, meist weibliche Kinogänger haben geheult wie Schlosshund und also ich muss sagen, ich saß halt da und ja, hätte ich jetzt einen Film machen müssen, darüber hätte ich auch diese schönen Vintage- äh, Sonnenflecken immer genutzt und das wie eine Werbung aussehen lassen, so ein bisschen wie ein tilt schweiger film und äh er hat die Szene mit reingenommen. Ach ja, der muss ja noch heulen, weil ihn irgendeiner gemobbt hat. Ja, wie machen wir das am besten? Ah, genau, er sieht, dass sein bester Freund natürlich hinter seinem Rücken schlecht über ihn redet. Ah, cool, dann haben wir für 20 Minuten wieder ein bisschen Produktion, was wir da reinfließen lassen können. Lass ihn noch zu Hause heulen und dann schreit ihn vielleicht noch seine Schwester an, dass er gar nichts mehr hat, wo er sich zurückziehen kann. Ja, das ist, also es wirkt einfach wie ein Baukasten. Und das hat mir ähm, im, am Ende des Tages überhaupt nicht gefallen. Und ich ging da raus, dachte ja, emotionaler ergriffen bin ich halt eigentlich mehr, wenn mein Lieblingsschokoriegel jetzt weniger kostet an der Kasse. Also das war, ähm, war nichts für mich.
0: Ja, nach den Trailern dachte ich schon, das ist so ein bisschen Helene Fischer-Vorstadt-Drama und äh, ich äh, habe tatsächlich mal den Jungen gesehen, den er da spielt, äh, den gibt's ja wirklich. Mhm. Die haben sich ja nicht mal getraut, ihn auch wirklich so Eben. zu verunstalten, also das ist alles so aalglatt von der ersten Minute an gewesen. Also ich, ich rede nur von den Trailern, ne? Ich habe ihn ja nicht gesehen. Nee, ist aber, da damit, aber ja.
2: wenn du den Trailer gesehen hast, hast du die komplette Stimmung und alles, was du da Genau. Du kennst <lacht> den ganzen Film im Grunde. Ja. Also da passiert auch am Ende nichts. Deswegen, ja, okay. <lacht>
1: Hab ich auch, da habe ich auch einen ganz großen Bogen drum gemacht. Es gibt, wirklich, was so die Thematik betrifft, tolle Filme. Ich weiß nicht, ob ihr die Maske kennt. Das war ein Alter, 80er Jahre Film. Ich toller, ja, toller, toller Film, finde ich. Aber der hat mich jetzt zu sehr irgendwie so, oh, das war pf, ja nicht meins einfach. Vielleicht schaut ich mir irgendwann nochmal an. Habt ihr denn gesehen, jetzt kommen wir wieder
2: zum deutschen Film, über den sehr viele sehr positiv reden, ich habe ihn mir nicht angeguckt, weil ich das immer nicht so ein bisschen ab kann, wenn die deutschen Filme jetzt ihre hartgesottenen oh,
1: ich, ich ahne, was du machen
2: weißt. wollen, wo dann im Hintergrund irgendein Soundtrack von irgendwelchen mir unbekannten Hip-Hopern ähm, raufgeknallt wird, wo ich immer denke, okay, jetzt machen wir äh, Amerika Ende der 90er irgendwie so ein bisschen nach und es war nur Gott kann mich richten.
1: Den fand, ich, den fand ich wirklich ganz gut eigentlich. Also mir, mir hat das Spaß gemacht. Und äh, ich muss auch dazu sagen, ich mag Moritz Bleibtreu auch sehr.
2: Den muss man auch mögen, oder
1: gibt es Leute, die... den? Das ist ich, die Antithese zu Till Schweiger. irgendwie.
2: Wirklich, ne?
1: Ja.
2: Ist halt wirklich so, den siehst du und denkst dir so, ey, ich weiß immer nicht, ob ich mit dem persönlich klarkommen würde, weil ich, gl ich glaube, der ist ein sehr, sehr eigentlich chilliger Mensch, aber ich halte den auch ein bisschen für exzentrisch und ein bisschen arrogant, wo ich immer sage der darf sich das erlauben, bei dem, was er erreicht hat und was der immer wieder reißt. Deswegen bin ich ihm da auch nie negativ eingestellt. Aber der ist mir manchmal, ich glaube, charakterlich, wo ich immer denke, oh ich glaube, der, der hat schon seine Ecken und Kanten, aber sonst könnte er auch die Rollen nicht spielen.
1: Ja, aber also das war wirklich, das ist ja auch, der Regisseur hat ja schon andere Sachen in die Richtung gemacht. Ich bin jetzt nicht mal so der riesige Krimi-Gangster-Fan, aber äh, ich fand ihn wirklich recht gut. Also jetzt nichts, wo ich bin ich ehrlich, ins Kino rennen würde dafür, aber für einen Filmabend bei mir zu Hause absolut gute Unterhaltung. Der wäre am ehesten bei mir bei nennenswerte Erwähnungen, was man sich noch anschauen könnte.
0: Okay, okay. also äh, mich hat der mega abgeholt, muss ich sagen. Das ist allerdings auch immer so dieser Überraschungseffekt, oh, äh, wir können ja doch Filme machen. Moritz treu, habt ihr ja schon gesagt, finde ich auch bärenstark. Und ähm, weil du das eben angesprochen hast mit, mit dem Milieu und der Musik, schreckt in den ersten Minuten auch tatsächlich ab, wenn, das, wenn man das nicht mag. Ich bin überhaupt kein Fan von dem ganzen aktuellen Hip-Hop-Quatsch, den wir in Deutschland so fabrizieren, was für mich auch kein Hip-Hop ist, ehrlich gesagt. Das ist einfach Bullshit. Und auch Ach, dieses ganze, dieses ganze Asi-Gehabe. Tatsächlich ist das aber auch in dem Film fast nur so das Umfeld weil ich finde, dass Moritz bleibt treu und auch Edin Hasanovic, der seinen Bruder spielt, den ich richtig gut finde, die spielen so zerbrechliche Charaktere mit Ecken und Kanten, wo das Äußere zwar einen auf Hart macht, aber im Kern die doch mit ihren Problemen so zu ackern haben, jeder für sich. Ich finde, der Film, der hat so seine Actionmomente, der hat so seine Testosteron-Momente. Aber stark ist der eigentlich dann, wenn es auf die Psyche geht oder zumindest in die Seelen von den beiden schaut. Und da, deswegen hat er mich eigentlich so abgeholt. Also man hat man entwickelt Sympathie zu diesen Figuren. Und das, finde ich, hat den Film dann doch deutlich hervorgehoben.
1: Sag, ja, bleibt euch kein Schauspieler. Das, das merkt man einfach. Ja.
0: Dann werde ich ihn auf jeden Fall doch noch
2: auf meine Liste hieven. Jetzt kommt der Februar schon und da müssen... Äh,
1: darf ich ganz ja, kurz... Sagen, weil ich habe tatsächlich auf meiner Januarliste noch einen Film draufstehen. Der lief aber, glaube 2017 auf dem Filmfest. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber da er für mich ein Film ist, der sehr sehenswert ist, äh, A Sort of Ecstasy.
2: Ach, der, nee, der war mir, da habe ich das Bild gesehen, da habe ich ein Interview mit dem
1: Regisseur mir durchgelesen und das alles und da habe ich gedacht, nee, das ist für mich äh, zu sehr arzi Ja, aber ich hatte echt, also mir hat er echt gut gefallen. Ich finde, APK hat ein paar tolle Sachen gemacht. Bad Ways oder Oh Boy waren tolle Filme. Der hat ja auch schon einiges gemacht, wenn man sich seine Filmografie anschaut. Und was ich da ganz gut fand, ist einfach, dass das so in diese, also erstmal, ich mag Dystopien einfach, der Film ist ja eine Dystopie, der im Jahr 2019 spielt, zum Zweiten auch so dieses Abkleiden dann so ein bisschen in die SM, Bondage-Szene, aber ohne pornografisch zu wirken, obwohl der Sex, der da in dem Film gezeigt wird, tatsächlich echt ist. Also ist nichts für jedermann, aber... Wenn man ein bisschen Experimentalfilm oder, wie du es so schön formuliert hast, Arzi-Farzi-Filme mag, kann man sich mal anschauen. Ich fand ihn wirklich gut. Okay. Hast du was von ihm gehört, Michael?
0: Ich habe was von ihm gehört. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Aber er ist auf meiner episch großen Watchlist.
1: <lacht> <lacht> Kleiner
2: <Aktien -Schweiger. lacht> Dann den, den kommen wir zum äh, Der Februar. Ist da nicht drauf. <lacht> Und ja. da müssen wir jetzt gucken, dass wir die Filme wirklich schnell abhandeln, weil die, da kommen so viele Filme raus.
1: Da kommt so viel Scheiße auch raus. Ja, zum Glück, deswegen Hallo können wir die mal sch
2: schnell abhandeln. Also welcher Film bei mir fast gar nicht punkten konnte und der mir einfach so egal war, war Criminal Squad. Das ist so, das war für mich Heat, für die möchte gern Yo-Yo- LOL-Generation, äh, das, äh, das war
1: nix. Gibt's Besseres, es gibt so viele gute Heist-Movies, wo ich sagen muss, da es jetzt nicht, den jetzt nicht gebraucht.
0: Naja. Nee. Mir hat er sogar ganz gut gefallen, aber ich glaube auch eher, weil ich was anderes erwartet hatte. Ich hatte tatsächlich einfach nur so action baller balla und Gerald Butler und so erwartet. Keine Ahnung, meine Erwartungen waren eigentlich schon auf dem Tiefpunkt. Insofern hat hm. er mich positiv überrascht. Ich würde jetzt auch nicht ins Kino dafür rennen.
2: Nee, hat er auch nicht verdient. Viele sagen, den Extended-Cut, den man auf Blu-ray findet, der soll besser sein, weil er einen anderen Schnitt aufweist. Also auch von der äh, Reihenfolge der Szenen, wurde da ein bisschen umgepolt, aber das gucke ich mir nicht nochmal an. Dann hm. kommen wir ähm, zum. Nächsten, das wäre der Disaster Artist, der ein bisschen Wellen geschlagen hat, den ich sehr enttäuschend fand.
1: Den habe ich doch gerade gesehen, damit bin ich raus.
0: Ich habe den auch noch nicht gesehen. Er ist auf meiner Liste für dieses Jahr noch, aber ja, wenn ich schon 90 Filme gesehen habe und den immer noch nicht geguckt habe, spricht das auch nicht wirklich für, meine, für mein Interesse an dem Film.
2: Also es war halt, man guckt halt James Franco zu und lacht und findet es toll, was er dann natürlich abliefert als äh, Mr. Wiseau. Aber der Witz hat sich dann halt nach 10, 15 Minuten auch totgeritten. Und dann kommt da auch nichts mehr. Also ich fand den, das ist so ein bisschen wie bei Dunkelste Stunde mit Gary Oldman, nur dass Dunkelste Stunde vom Film halt handwerklich alles noch ein bisschen toller und Thema interessanter und so weiter. Kann man sich mal angucken, so, so ein typischer Sonntagnachmittagfilm der denn aber auch nicht groß reißt. Ja. Ähm, danach kam der Abschluss. Da möchte ich einen Satz äh, verlieren, weil ich den jetzt erst geguckt habe die Woche, und zwar der Abschluss äh, der Maze Runner Trilogie. Ich will den jetzt gar nicht so hypen, will aber sagen, dass von dieser ganzen Young Adult Phase, die im Kino rüberschwappte, der der einzige ist, wo man als Erwachsener, glaube ich, noch ein bisschen Spaß haben kann. Wo ich wirklich auch sagen muss, dass die Zug-Action am Anfang zum Beispiel tausendfach besser ist als irgendeine Expendables-Zug-Action. Und dass man wirklich sagen kann Ey, da ist gar nicht, da sind wirklich auch gute Szenen bei, wo man sagt, ey, die Action war gerade echt überraschend. Das ist alles nichts Großes. Das ist Klischee äh, für Jugendunterhaltung und bla, aber und ob das Ding jetzt zweieinhalb Stunden gehen muss, sei auch dahingestellt. Aber das war schon echt gar nicht mal so scheiße. Auch die, die Action, wo denn Waffen mit ins Spiel kommen und so,
1: war nett. Ja. Also ich bin, ich habe es ja mal erwähnt, ich bin ja eigentlich gelernter, unter anderem auch gelernter Kinder- und Jugendbuchhändler. Ich kenne also viel Kinder- und Jugendbuchliteratur und ich finde diese, diese Jugendbuchtrilogien, ob es Maze Runner ist, sonst was, oh. sie ist alle nach demselben Schema irgendwie aufgebaut. Alle kopieren sie teilweise aus der Erwachsenen-Literatur. Was, hast du gerade
2: kein Katniss Everdeen-T-Shirt an?
1: Nein, das, das ist, ja, jetzt zuckt mein Auge schon wieder. So, <lacht> <lacht> Auge, ah, okay, hör auf. Nein, man, also, also unter der Prämisse, dass man Jugend, dass, dass ich 16, 17, 18 bin, damit hat man das vielleicht Spaß, aber ich, ich fand es langweilig, sorry. Ich fand langweilig. auch diesen Abschluss langweilig. Das sind Filme tatsächlich, die gucke ich mir auf Amazon Prime oder Netflix oder so nebenher an, während ich ein Buch lese. Also, ja. Die so, so Plätscherware.
2: Ja, Ich, muss, ich muss, wollte die bloß erwähnen, weil ich komplett alle anderen Reihen, auch Tribute von Panem oder wie... Aber Tribute die sind,
1: von Panem ist richtig schlimm.
2: Ja, also, aber auch hier diese Divergent-Reihe und was es da alles gab, wow. äh, habe ich alle ausgemacht, schon beim ersten Teil. Aber ich wollte bloß erwähnen, dass das die einzige Reihe war, wo ich denn mal reinkomme. Gerade weil zum Beispiel auch das Thema Liebe, dass ich da zwei finden, das ist alles... Das gibt's da quasi kaum. Also das ist da nie Thema... Somit, na gut, vergessen wir springen wir einfach weiter, hat, hat gar keine Relevanz eigentlich. <lacht> ja. Ein Film, den ich nur erwähnen wollte, weil er groß geworden ist, den ich mir auch wahrscheinlich niemals angucken werde, ist Der seidene Faden.
0: Ja, wenn ein Film Der seidene Faden heißt, dann äh, ist, ist genau ja wie das Mädchen, das die Noten liest oder irgendwie so eine Scheiße. Das ja, ist ja, genau,
1: nicht. genau. Ah, kann, ich, kann ich mir nicht geben. Also ab und zu verbergen sich da gute Filme, aber ich glaube, in dem Fall war es, äh, ich, ich mag ja eigentlich auch Historiendrama, aber über einen, über einen Schneider, ja, okay.
2: Also das einzige Verkaufsargument ist doch auch Daniel Day-Lewis, ne? Also ist ja der einzige, und der hat ja zum schon wieder gesagt, ist sein allerletzter Film ja, ja in zehn Jahren dreht er dann irgendwie wieder so ein, äh, weiß ich nicht, an und Raketen-, An- und Verkauf-Typen, was weiß ich. Ja. Also irgend so einen komischen Job, den man halt irgendwo in irgendeinem Land haben kann und probiert dann Historiendrama draus zu zimmern, was dann wieder fünfeinhalb Stunden geht. Ich weiß nicht, das ist alles nicht so, ist nicht meine Welt.
0: Also weder der Mann, noch der Film, noch das Thema hätte mich ansatzweise interessiert. Ja. So. Und Liam Neeson hat auch nach Taken 3 schon gesagt, er macht keine Actionfilme mehr. Also.
2: Ach so, natürlich, ja. ma dann macht er doch auch nicht. Er macht jetzt nur noch Krimis mit leichtem Actionanteil.
1: Ja, genau. <lacht> Mein Auge zuckt schon wieder. Jetzt zucken <lacht> beide. <lacht> äh,
2: ganz kurz erwähnen, weil es sind halt relevante Titel, es ist Fifty Shades of Grey kam irgendwie der zweite, dritte, Boah, dritte
1: Teil. sex der nächste Teil. Da ist
2: auch so, es ist äh, leider, jetzt kommen wir wieder in die 16er-Fraktion, aber es sind einfach Filme für ungefickte Hausfrauen.
1: Ja, ich meine, das mag sich jetzt sexistisch anhören oder so, aber also ich, ich, ich habe Freunde, die durchaus in dieser SM-Bondage-Szene drin sind. Da gibt es auch tatsächlich coole Filme. Äh, ich hatte der äh, Sort of Ecstasy vorhin erwähnt, der ja auch ein bisschen in die Richtung ist. geht. Aber, aber das ist echt so, so also ich, ich möchte es nicht so drastisch wie, wie Tom formulieren, aber ich würde mal sagen, wenn man da vom Kino sitzt, dass, dass wahrscheinlich ein Großteil, die da reingehen, schon so Hausfrauen ab 35, 40 aufwärts sind, die, die ja, ein ziemlich, ziemlich beschissenes oder einsames Sexleben haben und da, da halt eine Menge projizieren. Okay, das war jetzt doch auch sexistisch, aber ey, äh, so, ich habe hab ja mal tatsächlich das Buch angelesen und es wird bei mir ist was schlimm. Oh, das ich, ist schlimm. Ja, Also ich habe ich hab ein Drittel gelesen und habe gedacht so, ey, wo ist mein American Psycho? Ja,
2: also, ja ich finde es gar nicht mal so schlimm, ähm, dass es... Ich finde, es gibt ja für jeden Film eine ne Gruppe und ich, ich mag das sogar, dass es das gibt, einfach für so, und das ist ja die Zielgruppe 13, 14, 15-jährige Mädels, die sich irgend so Trivialstoff, der für uns natürlich scheiße ist, durchlesen können, mit dem Thema ansatzweise in Berührung kommen, ohne sich irgendwie umdrehen zu müssen. Oh, hoffentlich findet keiner raus, dass ich das lese. Ähm, dafür ist es halt gut und dafür soll es auch bleiben. Ist natürlich nicht meins, aber Ganz ehrlich, die Filme, und mir tut es für den Jamie Dornan äh, so leid, der der Hauptdarsteller ist, der da natürlich einen absoluten äh, Torfkopf da spielt, der ist halt, wenn man den in Interviews oder so sieht, der ist so eine coole Socke und der kann auch was, aber diese Filme, ey, meine Güte, wenn ich die schon lese, Erotik-Romantik-Thriller, ey, ich, meine, ich weiß nicht, unsere Generation hatte Basic Instinct, weißt du?
1: <lacht> ja, ich meine, unsere also es gibt ja nicht nur Basic Instinct, das ist neun halb Wochen, wilde Orchidee, das war, das waren noch irgendwo Dinge, wo auch ein bisschen ein Skandal mitgeschwungen ist und äh, die aber auch durchaus toll fotografiert waren, schön diesen Ach, also ich bin ja der alte. Du Olympia. hast doch hier ja auch einen Skandal, harter SM im Kino für die. Ja, ja, Wahnsinn harter SM. Das einzige, <lacht> man könnte es auch nehmen, was kann ich aus dem Baumarkt mitnehmen? Eine SM-Freundin von mir hat sich tatsächlich wortwörtlich gemeint, dieser Film hat mir jeden Baumarktbesuch verdorben. Also Wäre interessant, auch mal zu wissen, was Leute, die in der Szene stecken über den Film denken. Und die, 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 die lachen da wahrscheinlich drüber.
2: Du, ich lebe leb ja in Berlin, wo ja nie fühlt, jeder Dritte irgendwie in der Szene drin ist. Äh, ja. so, da ist das rote Tuch, der Film. Ganz einfach. Das,
1: das dachte ich mir schon.
2: <lacht> Aber kommen wir jetzt zu einem sehr, sehr tollen Film, über den wir wahrscheinlich alle was zu sagen haben. Und zwar Mitte Februar oder Anfang Februar kam Tyler Sheridans Regiedebüt raus. Der Mann hat die Drehbücher zu Sicario oder Hell or High Water geschrieben hat seinen eigenen Film jetzt gedreht, der Abschluss seiner Grenzland-Trilogie namens Wind River. Ein oh, toller Film. Ich, kann da, ich will da, ich will nicht ein Wort drüber spoilen, deswegen sage ich einfach nur, Guck diesen Film. Ohne irgendwas zu wissen, guckt verdammt nochmal diesen Film. Toller der Film. Der ist einfach
0: so geil. Den sollte man vor allen Dingen dann gucken, wenn man wirklich Kino und Film liebt. Also nicht, wenn man einfach nur unterhalten werden will, sondern wenn man sich wirklich von allen... Sachen berauschen lassen will, von Drehbuch bis ins Technische. Ich finde.
1: Oh, und Bildern. Die Bilder von Die von Bilder den Indianer,
0: sind der Hammer.
1: Ja, von der, also dieses, diese, dieses Schnee, diese Schneelandschaft, boah.
0: Ja.
2: Ich, ich habe geheult bei dem Film. Bei, bei mir kam es raus, äh, ohne die Szene zu verraten, aber äh, Elizabeth Olsens Charakter, die Scarlet Witch aus den Avengers-Filmen, und sie spricht mit dem Indianervater und danach redet äh, Hawkeye Jen Jeremy Renner mit dem. Und einfach, was da passiert innerhalb von, von ein paar Sekunden. Ey, ich, ich war weg. Kommst
0: ich finde weg. sowieso, dass der Film endlich mal gezeigt hat, dass Jeremy Renner, ich mag ihn sehr, aber das ist der erste Film, der mir gezeigt hat, okay, der Mann kann auch schauspielern. Der spielt mehr oder weniger eigentlich immer denselben Charakter, aber hier hat er tatsächlich mal auch mehr Tiefe. Elizabeth Olsen habe ich sowieso einen Crush. Ich ja, ja weiß nicht, warum. Äh, ja, ich nicht, ich liebe sie. <lacht> muss ich einfach sagen. Ja, aber auch die Musik, der Score dazu, das passt so wie Faust aufs Auge. Ich finde, der Film ist ja enorm, das ist jetzt kein Actionfilm, ne? also da muss man auch nicht groß spoilern, der Film nimmt sich enorm viel Zeit, aber der ist so bedrückend und eindrucksvoll gemacht, ich liebe den. Und wenn es die Three Billboards nicht gäbe, dann wäre das wahrscheinlich meine Nummer eins.
2: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich muss leider ein bisschen hier auf die Tube drücken. Ähm, der nächste... Oh, da habe ich gar nichts so gesagt. Das war eine Enttäuschung. Also ich bin ja eigentlich ein großer, immer noch Comic- und Marvel-Verfechter. Und egal ob die ich, ich finde es einfach geil, wenn da Leute in irgendwelchen Latex-Anzügen die Welt retten. Aber Black Panther, und wenn ich dennoch höre, der erste schwarze Comic-Held auf der Leinwand, dann krieg ich so eine Krawatte, Leute. Also hab... und der Film ist halt wirklich so ein unterstes Mittelmaß. Also da ist bei mir Marvel erstmal, konntest du mich zwei Monate mit Jahren nach dem Teil.
1: Ich habe mir ja von Blog rezensiert und ich komme zum Selben wie du. Also ich bin ja auch ein riesiger Comic-Fan. und äh, äh, Wobei ich dazu sagen muss, Black Panther war nie die Figur, die ich wirklich toll fand. Also den fand ich immer irgendwie ein bisschen... Boring und langweilig. Also, so ganz kann ich diesen Hype, den es um den Film gegeben hat, so auch so von wegen ein toller Film für die afroamerikanische Community äh, nicht verstehen, weil teilweise die Bilder, hey, puh, das Afrika war teilweise wie aus einem Folklore-Katalog zusammengestellt. <lacht> es gab ein paar nette Szenen drin. Den Herrn mit, der, also, was ich cool fand, war der Herr mit dem, mit, dem, mit, dem Maul, mit dem Mundschmuck im Anzug. Das war schon sehr abgefahren irgendwie. Mhm. Aber sonst der Film, dieses Pendeln zwischen Agenten-Thriller und, und, und dann hier. Und ich fand auch, also wo ich jetzt gehört habe, dass er für die Oscars, für, für Spezialeffekte, ich fand die CGI-Effekte eigentlich ziemlich scheiße. Also, die waren also, so schlecht. Und teilweise hat ja der Film halt auch echt bitterböse Storylücken Storylücken drin gehabt, wo ich sage, hey, dass auf einmal sein sei, sei einer Kumpel da umschwenkt und ah, also ich könnte mich über den Film auch ein bisschen aufregen, aber wie du schon sagst, durchschnitt weiter.
2: Ja, sage ich auch. Micha, noch einen Satz dazu?
0: Ähm, ja, vielleicht sogar zwei. Einfach, weil Black Panther ja so gehypt wird. Ich mag eben auch Preisverleihungen und so, da bin ich ein bisschen cheesy, gebe ich zu. finde halt, dass Black Panther ist so der Get-Out für, für äh, Heldenfilme. Der ist so unglaublich Pseudomäßig nach oben gehypt worden. Ich finde die, ich finde das Setting totlangweilig. Ich, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie der Hauptdarsteller heißt. Verglichen mal mit den anderen Superhelden, die Marvel da schon noch rausgehauen hat. Da gab es ja auch gute Filme. Ich fand den nicht schlecht. Der war handwerklich so typisch Marvel, einfach aber so ohne Ecken und Kanten. Also das ist jetzt äh, der hundertste Film, an dem der der Held an sich zweifelt und am Ende sein Volk führen muss oder was weiß ich. Das habe ich alles schon tausendmal gesehen. Dazu muss ich sagen, dass mir... Die Musik, so sehr ich auch The Weeknd zum Beispiel mag oder so, aber okay, du machst jetzt einen Film mit einem schwarzen Helden, muss es jetzt tatsächlich auch noch Rap und Hip-Hop sein und dann wird diese ganze Scheiße auch noch nominiert oder zumindest in die engeren Kategorien gezogen und jetzt nicht nur für Effekte, sondern tatsächlich reden die da im Moment über Drehbuch, der ist noch, der ist noch drin beim Score und was weiß ich, das, Gott, ich, das macht mich fertig. Naja, aber, ja, also, aber du gut. weißt,
2: weil wir weiß sind und den Film nicht mögen, sind wir jetzt alle
0: Rassisten. Nee, also ich gestehe den Leuten ich, ja ich, durchaus ich, ich, ihre... Äh, Filme
1: ich muss dazu sagen, ich bin nicht weiß und ich komme aus Afrika zur Hälfte, also äh, ich darf mir das erlauben zu sagen, dass es scheiße okay, war. Okay, Kalje, du bist
2: leider aus dem Chat raus, kann ich kann dich nicht mehr hören. Äh, Kaliel, so, Micha, wir machen jetzt... <lacht> Nein, aber äh, wer, wer schwarze Superhelden... Es gab Blade, es gab Spawn und wer es noch ein bisschen tiefer brauche, es gab den verfickten Meteor-Man. Ganz ehrlich.
1: <lacht> ja, Meteor-Man <lacht> so. war super.
2: Der ist super. Danach kam noch eine absolut top besetzte Komödie, die nicht langweiliger sein könnte. Da habe ich nach zehn Minuten ausgemacht. Wer ist Daddy mit Owen Wilson, ja. Christopher Walken, Glenn Close und wer noch alles dabei war. Ganz, ganz viele Leute. Stinkend langweiliger Müll. Weiter geht's. Jetzt kann ich Khalil nämlich das Wort übergeben, denn er möchte bestimmt mehr als zwei Sätze sagen zu seinem Shape of Water.
1: Ja, tatsächlich hat, bin ich aus dem Film rausgekommen und war überzeugt davon, das ist für mich dieses Jahr die absolute kino Nummer eins. Ich fand den Film wunderbar, das ist ein Film, für den das Kino gemacht wird, es ist ein modernes Märchen, klar er findet das Rad nicht neu, man kann Parallelen sehen, auch so sowas wie fabelhafte Welt der Amelie. aber für mich hat da einfach alles gepasst, er war wunderschön fotografiert, es war märchenhaft, es war ein Film, wo man mit richtig guter Laune danach und mit einem Lächeln auch danach in, aus dem Kino gegangen ist, schauspielerisch toll besetzt und Guillermo del Toro nach Crimson Peak, den ich ehrlich gesagt ziemlich schlimm fand, wirklich wieder äh, zu alter Größe. Ich finde auch seine Oscars, die er bekommen hat, absolut verdient. Es muss nicht immer das große Drama sein. Es kann einfach auch mal ein schöner Märchenfilm sein. Wir erleben so viel Kacke in der Welt, dass ich einfach mal dankbar bin für einen Film, der so vollkommen lösgelöst ist und in so einer Fantasy 50er Jahre Welt spielt, der auch ein bisschen Botschaft noch da drin, da drin hat, toll fotografiert ist, aber der einem einfach so ein viel gut Ding verpasst.
0: Stimme ich hundertprozentig zu. Ich fand den Film wirklich märchenhaft gut geschrieben und gut gefilmt. Und äh, ich erwähne das wahrscheinlich nicht zum, zum ersten Mal und auch nicht zum letzten Mal äh, heute. Aber ich bin großer Fan auch von Scores und Musik. Und auch das fand ich großartig bei Shape of Water. Ich bin gar nicht mal so der Guillermo del Toro-Jünger. Ich fand nicht alles gut, was er vorher gemacht hat. Vor allen Dingen nicht Hellboy und Pacific Rim. Damit holt man mich so gar nicht ab. Äh, wo, wobei ich Pans Labyrinth großartig fand. Aber also, ich habe diesen Hype um die Person Guillermo del Toro Einfach nie nachvollziehen können. Und das ist so der erste Film, wo ich gedacht habe: Oh, okay, der, den Erfolg verdient er sich aber mal so zu 100%. Man muss,
1: man muss bei Del Toro oder dazu sagen, dass seine Sachen waren auch immer sehr, sehr zusammengeschwankt. Also es gab einen hervorragenden Chronos, den fand ich wirklich richtig toll. Dann äh, kam Mimik, der ein bisschen blöd war. Blade 2 fand ich eher blöd. Dann kam Hellboy, was ich wirklich eine tolle Comic-Umsetzung fand. Pan's Labyrinth ist für mich um jeden Zweifel erhaben. Ja. Unglaublich toller Film. Pacific Rim, mein Gott, ich liebe große Roboter und große Kaiju-Monster einfach. Aber äh, Shape, was ich halt auch toll fand, ist, dass er den Film halt auch... Über, wie wir das so beschäftigt hast, wie, dass wir, das eigentlich auch wieder niemand den wirklich finanzieren wollte. und so. Das ist halt auch ein Film mit einem irrsinnig kleinen Budget eigentlich ist. Ja.
2: Also, oh Mann, ey, ich will euch da gar nicht... Ich finde es so toll, wenn Leute über Guillermo del Toro ähm, reden und den toll finden. Und ich hasse es, dass ich mit seinen Filmen nichts anfangen kann. Weil eigentlich müsste das ein Bruder... Oder ist das ein Bruder im Geiste? Weil alles... Alle Reminenzen, die er in seinen Filmen immer versteckt, wovon er Fan ist, Wenn sie, wer sich einmal sein, sein Nerd-Schloss anguckt, welche Figuren, was er da alles zu so stehen hat, das, das ist so, man, das will man selber haben. Und ich finde die ganzen Themen, die er anspricht und wovon seine Filme handeln, alle so toll, aber er hat noch keinen Film beigehabt, außer ich mag die beiden Hellboys ganz gerne. Aber alle anderen Filme, jetzt könnt ihr mich schlagen, Pans Labyrinth, habe ich noch eine halbe Stunde ausgemacht. Ich fand Boah. den so. Ich
1: <lacht> schmeiß mal jemanden,
2: hier raus. <lacht> ich fand den so dröge. Und langweilig. Und äh, Shape of Water fand ich okay. Muss sagen, dass ich Sally Hawkins bestimmt einen Monat lang heiraten wollte. Aber da hat für mich so der Funke gefehlt. Ich fand es alles ganz nett. Ich fand es alles ganz toll. Ich weiß, was er erzählen wollte. Aber alles, da hat mir so die, die richtige Schubse gefehlt. Da war, ja, war was was nett. Ich,
1: was ich halt toll fand, war auch zum Beispiel, dass so, so die ganzen positiven. Leute, da eigentlich die Außenseiter waren, also so diese, ihre Freundin, diese dicke afroamerikanische Frau, sie selber, die nicht gesprochen hat, ihr Nachbar und, wie, also, toll inszeniert einfach, aber es wurde ja auch durchaus über den Film gestritten, muss man fairerweise auch sagen.
2: Na, der wurde, ich glaube, was, sei, was sein Problem ist, wofür der Film natürlich selber nichts kann, ich glaube, wenn der schon wieder auch nicht so ein mega Gehype gehabt hätte, dann hätten die Leute auch kein mega bombast erwartet und ich glaube, deswegen wurde der mancherorts auch eher negativ gehalten.
1: Ich finde halt, das war für mich ein ganz, ganz großes Plädoyer für Humanismus, was, da, was der Film auch beinhaltet. Eben diese, diese Gemeinschaft aus, aus Außenseitern, der ja genau, ihr Nachbar war schwul, das war es nämlich Ja
2: gut, aber das Haut äh, der ja mit so einem Stempel da
1: drauf das fand, fand, fand ich nicht mal, dass es das so, ein, so, so ein tierischer Stempel war, weil es eben nicht auf, auf allen Dingen auf sich zugeschnitten war und gerade in der heutigen Zeit, wo darüber diskutiert wird, ob ein Kameramann beim ZDF einen Slime-Pulli tragen darf, finde ich tatsächlich mhm. kann man durchaus mal wieder an so humanistische Werte wie, wir leben alle zusammen auf diesem Planeten und es wäre ganz cool, wenn wir alle miteinander irgendwie auskommen würden Erinnern darf. Oh. Ja, der, der alte Menschen hasse doch. Nein, Gar
2: nicht mal sogar, wobei in letzter Zeit, ich, ach, will ich gar nicht drüber. Ähm, ich will aber sagen, es ist kein Film, den ich schlecht finde. So, so viel will ich schon mal sagen. Ich fand den nur nicht, ist für mich halt so ein typischer 7 von 10 Film. Mit einem Pünktchen Retro-Liebe. Auf jeden Fall ein Film, den ich, glaube ich, besser fand als die meisten und wo ich rauskam und denke, oh, über den Film will ich eigentlich recht viel reden, warum findet ihr den alle so kacke, ist, glaube ich, der letzte, den wir jetzt im Februar, nee, der vorletzte, den wir im Februar besprechen, und zwar Ridley Scott's Alles Geld der Welt.
0: Wow, ich habe befürchtet, dass du das sagst.
1: Ich fand, ich hab, ihn, fand ihn nett. Ich habe ihn hab nett gesehen.
0: Ich habe mich drei Stunden oder so lang wieder gegen gelangweilt.
1: Ist nicht ich lang, ne?
0: Er <lacht> dauert so endlos lange, dieser Film. Wobei Das war, zwei das Stunden war
1: dieses Entführungsdrama über Getty, oder? Genau. Mhm. Ja, von der Thematik schon, aber bei Ridley Scott ist es halt da immer äh, sein Alterswerk. Ja, äh, er macht
2: so viel Kacke und ich, ich verzeihe ihm auch nicht, dass er seinen Alien äh, in den Scheißhaufen fährt. Aber ich fand den so... Ey, nachdem, was der was Ridley Scott so manchmal abgeliefert hat mit seinem komischen Robin Hood und seinen, was kam danach mit Cameron Diaz, diesen Quark da.
0: Boah, äh, Counselor, ja. Counselor, hör mir auf,
2: ey. Aber da habe ich hier richtigen Schund erwartet, gerade dadurch, dass sie Kevin Spacey so kurzfristig rausnehmen mussten. Und ich muss sagen, Christopher Plummer, mein Gott, haut der da eine Leistung raus. Also da kann mir keiner, von mir aus, dass man den Film scheiße und auch langweilig findet, kann ich total verstehen. Aber wer sagt, da ist nichts Gutes in dem Film, der vergisst ganz klar Christopher Plummer.
0: Ich sag gar nicht, dass es nichts Gutes in dem Film gibt. Ich finde, der ist so auf technischer Ebene. Die machen alle ihren Job. Also ich finde, Christopher Plummer, der spielt halt meistens das Schwein. Ich spoiler wahrscheinlich jetzt die Hälfte aller Christopher-Plummer-Filme, in, in denen gerätselt wird, wer das Schwein am Ende ist, weil es meistens er ist. Der spielt das super. Ich, auch, ich, bin, ich mag auch Mark Wahlberg und Michelle Williams ist Michelle Williams und so weiter und so fort. Es hat nur endlos lang gedauert. Also das da war kein wirklicher Spannungsbogen.
2: Ja, da, da gebe ich dir recht. Deswegen wollen wir auch gar nicht mehr darüber reden. Kommen wir zu einem Film, der auch eigentlich von einem Regisseur ist, der auch nur durch eine groß angelegte Buchverfilmung in letzter Zeit von sich reden machen konnte. Was eigentlich schade ist, denn der hat noch die Verlegerin rausgebracht. Wir reden von Steven Spielberg, den ich sehr, sehr toll fand. Aber ich mag auch alle Filme über Zeitungen.
0: Ich wollte gerade sagen, als gelernter Journalist muss ich den ja auch gut finden. Aber auch der ist handwerklich über allem erhaben, kann man nicht sagen. Und der hat mit Sicherheit auch seine Berechtigung bei zig Preisverleihungen oder was weiß ich, mit Mary Streep und Tom Hanks kann man eigentlich nicht viel ja. falsch machen. Aber auch da, das große Drama drumherum, also dieses, dieses wirkliche, die, die Beweggründe, die Oberflächlich verstehe ich die. Und das macht doch alles Sinn und das ist alles schön und gut, aber da ist nicht so aus Emotionen herausgerissen, was mir sagt, oh ja, ich feite gerade und ich, ich fieber mit, denen mit, mit den Figuren da. Im Übrigen finde ich den deutschen Titel Die Verlegerin, sowas von deplatziert. Ja. Also ich habe mich teilweise ge gefragt, ob Tom Hanks die Verlegerin ist, weil der, glaube ich, mehr Screentime als Meryl Streep hatte. Und wenn man hört, dass der Film eigentlich The Post heißt, macht das auch viel mehr Sinn. <lacht> ja, aber fand ich leider auch, der landet bei mir Mittelfeld, obwohl er gut gemacht ist. Dann hetzen wir kurz,
2: oder, oh Gott, jetzt sei Kali überfahren. Willst du noch was dazu sagen? Nö. Nee. Okay, dann hetzen wir weiter in den März. Äh, Einen ja. hatten
1: wir noch im äh, Februar, die Verlegerin. <lacht>
2: <Hä>? äh,
1: die <lacht> haben hey. wir doch gerade geredet. Ach so, oh, tut mir leid. Der, ich war gerade auf der Toilette.
2: Äh,
1: <lacht> <lacht> Sorry, äh, Jetzt habe ich die vierte Wand durchbrochen. Okay, zur Verlegerin <lacht> nur eins dann. Äh, habe ich Bock drauf tatsächlich irgendwo auf der einen Seite, weil ich die Thematik ganz interessant fand. Aber ja, auch mit Spielbergs Spätwerk tue ich mich ein bisschen schwer. Es gibt allerdings auch eine Ausnahme, die hier heute auch noch genannt wird. Aber gut, das anschauen werde ich mir auf alle Fälle. Weil Mary Strieber ist eigentlich eine tolle Schauspielerin.
2: Okay, dann kommen wir jetzt äh, in den März. Also will ich nur einen Satz gleich zum ersten Red Sparrow darf ich sagen, Jennifer Lawrence geht mir auf den Sack. Ich finde den Film langweilig bis scheiße. Gibt es da mehr zu sagen?
1: Uninteressant. Sehr gut. Leider
0: belanglos. Optisch fand ich den super, aber zieht sich auch viel zu lange.
1: Besser Black Widow als
2: Red Sparrow. Auf jeden Fall. <lacht> Da wo man sich nicht streiten. Das war ah, so der Moment,
0: wo ich auch dachte, jetzt kommt jedes, jeden Monat ein buntes Tier. Black Panther, Red Sparrow und so weiter, aber... <lacht> kam ja da nichts.
2: Ja, die Biene Maya kam immer halt im selben Monat ja, so. <lacht> Game Night eine Komödie, die ganz viele ganz toll fand. Ich bin in der PV so ein
0: bisschen so weggenickt. Ich fand den nicht toll. Bei euch irgendwie was hinterlassen. Nö. Auf jeden Fall. Ich mag den enorm. Hat oh. mein Humor getroffen. Tatsächlich ist 2018 überraschend für mich dann doch auch ein Jahr gewesen, wo ich endlich mal wieder zwei, drei Komödien verkraften konnte. Und da gehört Game Night auf jeden Fall zu. Ich finde den jetzt nicht, der ist jetzt auf jeden Fall nicht. Die große Entdeckung schlechthin. Ja. Aber ich finde erstmal Rachel McAdams ganz toll. Jason Bateman, den Humor, ja. Ich mag ihn, einfach weil er Jason Bateman ist. Der ist jetzt für mich nichts Besonderes. Ich mag aber Rachel McAdams sehr. Und auch die ähm, anderen Nebendarsteller in dem Film. Ähm, und ich finde, der. Nee, der hat mich einfach gut unterhalten. Ja. Was sagt Von ihr? mir eine Empfehlung auf jeden Fall. Okay, finde
2: er tatsächlich sehr viele. Ich wollte ihn auch nur erwähnen, weil der eben doch so ein bisschen heraussticht aus den Komödien ähm, dieses Jahr, was die Wertungen angeht. Welcher Film ganz wichtig ist und über den man wenigstens reden muss, was ich nicht ganz verstehe, aber nachvollziehen kann? Call me by your name. Ja, also ich habe natürlich kein Problem damit, wenn ich mir halt ein schwulen Pärchen angucke, auch wie die sich verlieben oder sonst wieder mit sich was veranstalten. Alles sehr, sehr realistisch und eigentlich auch Schön anzusehen, inszeniert, aber der war bei mir richtig. Der war nach zwei Stunden vorbei, hatte ein, zwei emotionale Szenen, die ganz okay waren, aber der war bei mir dann auch so,
1: ja. Ist lustig, wenn man sich überlegt, was der Regisseur noch in dem Jahr abgeliefert hat. Was, sag, sag mal? Suspiria. Ja. Ach, der war das. Ja, okay. ja gut. Aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ja, würde ich mir irgendwann sicherlich angucken.
2: Sehr schön. Schweigende Klassenzimmer, ein deutscher Film, hat mir auch enttäuscht, muss man auch nicht weiter beachten.
1: Betroffene als Drama. Ja,
2: die Deutschen wieder, die brauchen es. Aber äh, es
1: gab einen guten deutschen Film sogar im März.
2: Kommen wir, kommen wir vielleicht noch hin? Ja. Ähm, du meinst ganz bestimmt mit Matthias Schweighöfer, viel macht Glas.
1: <lacht> Nein,
2: <ich meine lacht> Aber Nein. Wel welcher Film für unsere Generation wichtig ist, jemals, das wir kurz über geredet haben, ist das Remake zu Deathwish.
0: Oh ja, ich finde in Zeiten, in den heutigen Zeiten ist es unglaublich wichtig, dass wir Selbstjustiz und Waffen nach vorne holen. Ja, ab, <lacht> absolut. Das Fußball ist an der Spitze.
1: Und <lacht> und wobei, aber, er, unterforderten er war von Eli Rose Film eigentlich relativ blutarm. Ah ja. Das muss man immerhin sagen, aber Eli Rose kann ich nur sagen, ich mag ihn sehr als, als Typ. Ja. Aber bitte, aber bitte mach keine Filme mehr.
2: Ey, das sagt man auch. Wobei, da kommen wir ja vielleicht noch später, der hat äh, dieses Jahr ja noch einen anderen Film geliefert, wo ich äh, positiv überrascht war. Aber Death Wish, da, also dass wir über ein Death Wish Remake jetzt gar nicht so viel reden wollen, sagt, glaube ich, Bände.
1: Boah, Bruce Willis, als Lustloser geht's gar nicht
2: Vor Bruce Willis als Chirurg. Alter, ganz ehrlich. <lacht> ganz ehrlich. Nee. Einfach Nein.
1: Ja, man, man muss halt auch sagen, schon die ersten Deathwish, also die alten mit Charles Bronson, die waren auch schon alles andere als politisch korrekt. Aber ob es davon jetzt. Ja um, gar, es
2: geht ja nicht darum, sondern. Es, ab, ist einfach aber
1: ob es da jetzt noch ein Remake davon gebraucht hätte? Nö. nö.
2: Ey, Deathwish 1 Original, ganz, ganz große Klasse, lasse ich nichts rankommen.
1: Das ja, ähm. schlimm ist, dass er, die, dass er auch manche Bewegungen noch nachmacht. Dieses mit, mit den Händen und Pistolen. Ah, ah aufhört.
2: Ähm, es kam wieder eine Verfilmung raus von Tomb Raider, dem Videospiel. War ganz nett, hat keine Wellen geschlagen. Ist für mich so ein, jo, hast du entweder gesehen oder nicht.
1: Ich finde Tomb Raider als Spiel schon scheiße. Äh, äh, ich habe einmal einen Tomb Raider-Film gesehen, ist überhaupt nicht meins. Okay.
0: Ich habe ihn auch nur wegen Alicia Vikander geguckt.
2: Die kann ich, äh, die interessiert mich tatsächlich echt glaube ich gar nicht. Ich habe den geguckt wegen äh, hier Walton Goggins und Daniel Wu, der die schöne Serie, oh, wie heißt die auf Amazon? Into the Badlands hat.
0: Mhm.
2: Das Spiel der Hauptdarsteller ist quasi eine Dystopie, wo man sich äh, in der Zukunft ja, die bekriegen sich alle, es gibt aber keine Schusswaffen mehr, deswegen können die alle Martial Arts oder sehr, sehr viele Menschen. Und es war cool, kann man sich mal angucken. Äh, Winchester kam noch raus, ein Horror-Ding mit Terrell Helen Mirren ähm, den ich ganz okay fand, wo ich erstaunt feststellen musste, dass der überall richtig durchgefallen ist. Ich fand den ganz nett. Ja, dann gab es natürlich wie jedes Jahr braucht Amerika seinen Jesus-Film. Das war diesmal Maria Magdalena mit Joaquin Phoenix und Roni Mara. Interessiert keine Sau. Okay. <lacht> The Florida Project, ja, hat ein bisschen Wellen geschlagen mit Willem Dafoe, der leider immer noch nicht den Joker gespielt hat. Ansonsten einen deutschen Film, den du vielleicht gemeint hast, den ich leider immer noch nicht gesehen habe,
1: ist Der Hauptmann. Boah, fand, fand ich wirklich toll. Toll gemachter deutscher Film. Auch wenn man jetzt schon wieder sagen will, oh, Film über Zweiter Weltkrieg, mit, äh, Klar, aber es wirklich passiert ja auf einer wahren Begebenheit, wie ein Gefreiter in die Rolle eines Hauptmanns schlüpft und, und, und da auch wirklich schlimme Verbrechen begeht. Ist ein Schwarz-Weiß gedreht. ziemlich, Also ich fand es einen Film wirklich... Der bei mir wirklich, ja, ganz schön mich zum Schlucken gebracht hat. Also auch mit Frederik Lau das <lacht> ein toller Schauspieler ist. In der, muss man echt sagen, puh. Hat auch ein paar Auszeichnungen bekommen, soweit ich weiß. Also ist auf alle Fälle meines Erachtens ein Film, der sehenswert ist.
2: Sollte man auch unbedingt im nächsten Doppelpack gucken mit dem nächsten Film. Äh, Pacific Rim 2 kam raus.
1: Oh. <lacht> ja, da wird sich sagen, ja, ich liebe den ersten Teil. Ja. Aber den zweiten, dem konnte ich nichts abgewinnen. Schlechte CGI, eine Hanebüchene eine Story, ein der Sympathieträger aus dem ersten Teil verheilt man komplett. Also furchtbar. Fand ich, ich, fand fand den,
2: ich fand den ersten Teil schon scheiße. Und fand, jetzt kann es mich schlagen. Ich fand den zweiten Teil, ich sag nicht besser, aber unterhaltsamer. Mhm. Dafür stehe ich nicht mit meinem Namen. <lacht> <lacht>
0: Micha, kannst du ja, was für specific? Äh, tatsächlich sind beide Teile immer in meinen Jahresflops gelandet. Ich bin ein riesiger Fan von Kaijus und Monsterfilmen. Ich bin überhaupt kein Fan von Robotern und dem ganzen Schwachsinn. <lacht> und dass die sich da gegenseitig auf die Glocke hauen, in diesem CGI wirklich rumgeballere, da hat das Gott, Auge ja keine Gott, ruhige Gott. Sekunde... Ja, äh, ja. <lacht> <lacht> also, nee, ich, ich kann mit dieser Reihe nicht. Ich finde auch... Ja bekanntermaßen, Idris Elba fand ich ja schon, mit dem kann ich schon nichts anfangen, da hat der erste Teil schon oh. verkackt und mit dem, wie heißt der, der, oh. der blonde oh. Engel da, so, äh, der blonde Engel aus dem ersten Teil da, Odiswood. Oh, <lacht> ähm, nee, ja eben nicht, der war ja, noch schlecht. Sch hier, Charlie Hunnam. Ähm, so. oh, mit dem kannst du mich, da kannst du jeden Film, mit, kannst du mich jagen mit diesem Typen also, und dann den machen die Papillon einen zweiten Remake Teil und,
2: guckt?
0: bitte? Papillon
2: Remake hast du denn nicht geguckt? Ich habe
0: Papillon geguckt, ich habe King Arthur geguckt und ich habe mich auch immer gelangweilt.
1: So gut. <lacht> nee, jetzt,
0: Pacific Rim, äh, ja, fand ich grauenhaft. Also den ja, zweiten Teil noch grauenhafter als den ersten tatsächlich.
1: Wir, wir sind jetzt im März. Es wird echt spannend, wie lange wir brauchen.
2: Ja, ey, ganz ehrlich, ist mir egal. Man kann, man kann es ja zweiteilen, wenn man sich das anhört. Nee, nee, Aber, ich
1: meine, es gab ja auch, es war ein gutes Kino, ja. ich hab's ja gesehen. Man,
2: man muss auch sagen, in den ersten Monaten hauen die halt auch mal echt viele raus. Im Sommer ja. wird's nachher, im, Stimmt, nachher fast
1: gar nicht. An Weihnachten kommen ja meistens auch nur schlechte Filme im Kino.
2: <lacht> also, ganz kurz, ein Satz. Ich habe Peter Hase geguckt jetzt die Woche, den fand ich überraschend toll. Die haben alle richtig Bock auf ihre Rollen. Also, wer mal Komödie mit dem animierten Hasen gucken will, Peter Hase, sehr witzig. Jim Knopf. I,
1: Hat den einer von euch gesehen?
2: Jetzt, jetzt, äh, warte mal, jetzt bist du aber irgendwo weiter unten. Aitonia kam noch raus.
1: Oh, oh ja, oh, oh, oh ja.
2: Fand ich enttäuschend.
1: Oh, also, Komm, also, der, der, der ist für mich unter meinen Top-Filmen drunter. Es ist für mich eine tolle Sozial-Milieustudie und ich meine, du bist halt auch ein bisschen jung, Tom, du hast es auch, das war damals wirklich ein riesiger Skandal, was da passiert ist. Ja, äh, ich bin 44. Also ich habe das Und damals bei der Olympiade entworfen. Äh Hallo, hörst du mich wieder? Wann willst du Arsch? Achso. so. Äh <lacht> <lacht> Nein, aber, ich, aber, aber das hat damals wirklich richtig große Wellen geschlagen und ich finde, da war richtig toll inszeniert, du, du, du hast wirklich den Schauspielern komplett ihre Rollen abgenommen und so dieses Pure White trash -Ding kam relativ rüber mit einer der bösartigsten Mütter, die ich seit langem gesehen habe, also ich fand ihn wirklich richtig
2: gut. Der war schauspielerisch Ganz, ganz groß, darf ich gar nicht sagen. Ich liebe auch den Dicken, der dauernd tut, als hätte er irgendeine Nahkampf- oder irgendwelche
1: NSA-Verbindung. Der, 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 der hat es ja wirklich. Also das ist Ja, ich weiß es ist Wahnsinn, dass dieser Typ so, ich wurde dafür ausgebildet. Ja, von wem und, denn? Und, und, äh. und ich fand, fand halt auch, was ich clever an dem Film fand, war, dass er diesen Skandal, also dieses äh, um die Nancy Kerrigan, dass das eigentlich nur so, so am Rande behandelt wurde. Dass, mhm. dass er gerade mal groß drauf eingegangen wurde. Ich sage ja auch das nicht, ich, dass,
2: er, dass er kacke ist. Ich sage nur, dass er ähm, für mich halt nur so, ja, kommen wir mal gucken. So.
1: Ist okay. Also es war für mich eine tolle Milieustudie, sowohl auch ein bisschen vom Leistungssport, auch von den Regeln, die da herrschen. Ich meine, der wurde ja, muss man aber es ist auch wirklich kaum eine Chance gegeben irgendwo, mhm. äh, weil sie halt aus einem äh, Underground wenn halt auch so dieses amerikanische Ding verfolgt von Müttern, die ihre Tocht Töchter auf Schönheitskönigin Wettbewerbe schleifen, also speziell so irgendwo aus, dem, aus der Unterschicht oder auf zum Eiskunstlauf äh, anmelden, weil sie halt hoffen, damit Kohle und, und daraus, die hat ja ihren Steigeruch nie abgelegt und spannend ist ja, dass das zum Teil die bis heute eigentlich ist ist ja auch ein bisschen umstritten, hat sie was davon gewusst, hat sie nichts davon gewusst Oder dass der Film da eigentlich auch keine eindeutige Position bezieht.
0: Micha? Stimme zu, ich finde den Film richtig, richtig gut gemacht. Äh, vor allen Dingen ist das großes Darstellerkino. Ich fand eben auch, dadurch, dass es so großes Darstellerkino ist, macht es den Film auch so sehenswert. Ich mag weder Eiskunstlauf oder Eissport, generell bin ich kein Freund von. Auch den hundertsten Skandalfilm hätte ich an sich jetzt nicht gebraucht, aber ich finde diese Figur so schillernd und so gut gespielt von Margot Robbie, auch, auch die Nebendarsteller, finde okay. ich alle so on point, dass der am Ende, selbst wenn ich nicht wollte, der würde immer in meiner Top 20, 30 des Jahres dann doch landen, weil der einfach enorm gut gemacht ist. Doch für mich ein Jahreshighlight, eine, eine Empfehlung. Okay, dann zum letzten Film
2: im März. und Das ist ein deutscher Film, der mich überrascht hatte von unserem guten Freund Dennis Gantel. Und zwar der von Karl schon erwähnte Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Ich muss sagen, ich hatte mit Jim Knopf niemals Berührungspunkte, außer dieses hässliche Ekel-Technolied aus den 90ern. Und <lacht> muss tatsächlich sagen, was Effekte angeht, was Kameraarbeit angeht, was einfach den puren Spaß an der Sache angeht. Und das vermissen deutsche Filme immer, die leider gerne immer so sperrig und nach ARD-ZDF-Programmen aussehen wollen. Jim Knopf hat das alles nicht, sondern der macht einfach Spaß und ist ein guter Fantasiefilm, den man sich wirklich mal angucken sollte, wenn man Kiddies hat oder das Thema interessant findet. Der langweilt einfach nicht und ist gut inszeniert.
1: Ja, auch eine, auch eine tolle Vorlage natürlich mit Jim Knopf von, muss man fairerweise aussagen.
0: Ja, so, äh, Micha, hattest du den gesehen? Ich äh, habe ihn leider noch nicht gesehen. Äh, ich würde ihn aber gerne sehen. Vor allen Dingen, ähm, weil, wie du gerade schon sagtest, die Machrad ja auch immer so hoch gelobt wird. Ich habe es einfach noch nicht geschafft. Ich will ihn mir aber unbedingt anschauen. Aber bevor wir in den nächsten Monat springen, das sind ja. jetzt doch so zwei, drei Filme, die ich gerne erwähnen würde.
2: Ja, ich muss jetzt leider immer ein bisschen ein paar überspringen. Wenn ihr zu einem oder zwei noch was sagen wollt, sagt es ruhig. Ich probiere immer ein bisschen in der Zeit, jetzt langsam zu bleiben.
0: Okay, also was ich auf jeden Fall erwähnt, erwähnen möchte, weil der bei mir schon fast in der Top 10 gelandet ist, ist Unsane von Steven Soderbergh. Ich finde, und ich glaube, dass der Film mehr oder weniger der Grund ist, warum man Claire Foy jetzt später mit dem Oscar nominiert hat für First Man. Die spielt da so Ekelhaft gut. Gar nicht mal, es ist jetzt gar nicht mal das drumherum, dass der Film mit, äh, ausschließlich mit iPhone gedreht wurde und so weiter. Auch die Thematik an sich ist nicht unglaublich neu, aber ich finde, dass sie trägt diesen Film so gut. Und wer so ein bisschen klaustrophobisch oder so ein Verfolgungswahn sich trägt oder so, wer diese Dinge mag, der sollte den unbedingt gucken.
1: Ja, ich habe auch noch einen, Film mir gerade ein im März drin. Und zwar äh, The Death of Stalin. Den fand den ich, auch
2: ich auch noch.
1: Ah, dann
0: ich geiler Film.
1: Geiler Film, tolles Ensemble, muss man einfach sagen. Absurd. Und, und wenn man sich einfach vor Augen führt, dass da viel an der Realität auch ist, einfach bleibt einem das Lachen wirklich im Halse stecken. Aber mit einem großartigen Steve Buscemi, muss man wirklich sagen.
2: Der, der reißt den Film auch wirklich aus der Mittelmäßigkeit raus, was eine Ach. gute Mittelmäßigkeit wäre, immer noch aber ja,
1: also hier, es gibt so absurde Szenen also die die, die, die eigentliche Beerdigung dann äh, mit, wer ja, hat die Priester eingeladen, dann natürlich, wir sind, ja, allein schon der Anfang, mit, wo sie dieses Konzert noch mal aufnehmen, Ach, wie absurd ich. das ist, also großartige schwarze wie, Komödie wie,
0: wie lange die äh, Stalin in seinem Urin liegen lassen. <lacht> ja, und das ja. ist drumherum mit den Ärzten, das ist so großartig.
1: Ja, und äh, <lacht> lassen wir sie verschwinden, aber wie gesagt, das Bittere ist ja, dass da viel durchaus Wahrheit mit schon, dieses aus, allein schon auch der Schluss natürlich, wo er, wo, wo Dings ihn so anschaut und schon klar ist, <lacht> Aha, der sägt auch schon in seinem Stuhl. Ja. Äh, großartiger Film.
0: In Super. Russland verboten, ich wundere mich. Ja,
1: das ist sowas.
2: Aber jetzt kommen wir in den April und da ist einer bei, über den wir wohl gerne sehr viel drüber reden. Ich hatte das Buch vorher gelesen, es dreht sich um Steven Spielbergs Ready Player One, habe ich zweimal im Kino gesehen, sofort auf Blu-Ray gekauft, nochmal geguckt, noch viel mehr entdeckt da jetzt mit digitaler Technik und so und dem Pauseknopf. Da sind so viele versteckte Gimmicks drinne, es ist der Wahnsinn. Ich sage nur, bei der Anfangsverfolgungsjagd, als die innerhalb von einer halben Sekunde an einem Kino vorbeifahren, steht selbst für, diesen, für diese paar Frames steht auf dem Kino Plakat Last Action Hero. Damit äh, hat der Film mich und was soll ich sagen, Ready Player One ist bei mir auch auf jeden Fall in den Top-Filmen dieses Jahres.
1: Bei mir auch. Ich habe das Buch auch gelesen. Viele werfen dem Film ja ein bisschen vor, dass er sich nicht ganz am Buch orientiert, weil im Buch sind tatsächlich diese Pen-and-Paper-Geschichten nochmal vorne. Aber ich finde, man darf nicht vergessen, es muss ja auch vom Publikum transportiert Natürlich. werden. Natürlich. Äh, was einfach aktuell ist. Es gibt ein paar Sachen, wo man sich drüber streiten kann, wo ich sage, okay, was, was im Buch schöner gelöst ist. Also im Buch finde ich schöner den Anfang, wie er das äh, löst. Mhm. aber er hat unglaubliche Schauwerte es ist im Endeffekt für, für die Generation Nerd ein großes Wimmelbuch einfach und tatsächlich für mich ist Steven Spielberg der wieder Spaß macht Weil Steven Spielberg ja. hat sich halt doch ein bisschen sehr in seinen ernsten Sachen verzettelt und so dieses, dieses humoristische dieses 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 abenteuer das hat mir lange gefehlt und das bringt der Film doch echt schön rüber und abschließend noch die Szene mit Shining ist großartig, die nicht im oh, Buch ja. habe, die so großartig ist. Allein schon die Szene, wo, wo der eine da steht und sagt, hallo Mädchen, wie geht's euch? <lacht> 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 und jeder, und jeder mit der scheinig kennt, nur mit dem fetten Grinsen nach oben.
2: Naja, auch, auch vor allem auch technisch, ne? Jetzt kann man natürlich die, die reinen CGI-Effekte, ähm, ja die, die kann man kritisieren. Ja, Allerdings, es ja, es soll, soll ja in der falschen Realität stattfinden. Ich finde aber, damit könnten sie sich zu schnell rausreden. Da könnten einige Effekte auch ein bisschen besser sein. Allerdings sieht man denn zum Beispiel in der Shining-Szene ist das Handwerkliche, wie die Location, wie das Set gebaut wurde. Das wurde ja wirklich gebaut. Das Blut war wirklich echt. Das ist schon ein dickes Ding.
1: Ja, also fand ich großartig, die Szene. Vor allem, mit der rechnest du in dem Film nicht.
0: Nee. Micha? Wenn ich ich lasse euch diesen Film einfach mal so. <lacht> es immer so. Es gibt immer so Filme, die, die mich dann einfach gar nicht abholen. Ich, find, ich fand ihn jetzt echt nicht schlecht, aber er, es hat mich gar nicht abgeholt. Also klar, dieses Gimmick-Suchen und so weiter und so fort, finde ich äh, hin und wieder auch unterhaltsam und so. War leider so gar nicht mein Ding, obwohl ein T-Rex durch die Gegend rennt. Aber das liegt mehr an mir als an dem Film, würde ich fast behaupten. Nicht Deswegen,
1: ein T-Rex. Der T-Rex.
0: Der T-Rex, <lacht> genau. Habe ich sogar erkannt. <lacht> Als ist ein Jurassic Park-Fanatiker. Aber ähm, ja, das ist Sims ja das Gönne ich jedem.
1: Also, das ist ja das Schöne an diesem Film: dieser Wimmelbildeffekt, dass du dann in dieser Schlacht Charaktere aus Overwatch siehst, die Teenage Mutant Turtles, äh, was weiß Selbst ich. Selbst die Battletoads, du die Duke, nu ja, Battle Duke Nukem. Und es ist einfach. Es ist gut, die Unterhaltung. Ich, ich, Gerade in bestimmten Nerdforen wird der Film, übrigens das Buch auch, seltsamerweise zerrissen. Ich glaube, das hat sowas mit Spiegelvorhalten zu tun. Ja, aber ja, was ich dem Film vielleicht ein bisschen angreift, ist, dass mir diese Szenen, wo in der Realität gespielt haben, das war mir alles zu so sauber. Das war doch im Buch viel dreckiger, viel düsterer dargestellt. Ja, das hat mir ein bisschen gefehlt.
2: Natürlich, aber da sage ich ganz klipp und klar, äh, willst du jetzt Spaß mit der Materie haben oder willst du deinen Stock im Arsch weiter reinschieben, weißt du?
1: Stock in den Arsch, Stock in den Arsch. Sehr gut, sehr gut. Äh, äh, nee, aber es ist ein spaßiger Film. Und ich glaube, es ist auch so ein Film, wo man sich immer wieder angucken kann, wenn man da immer wieder was Neues entdeckt und äh, schon grinsen muss. Und ich habe ja auch meine VIA-Brille hier und hoffe endlich mal auf meinen Chipsatz, den ich mir direkt ins den einpflanzen kann.
2: So, dann äh, kam eine ganze Zeit nichts, denn sind wir schon im Mitte April. Und da kam der Einzige, der so ein bisschen für Furore gesorgt hat, war denn A Quiet Place, den habe ich auch erst vor jetzt drei Wochen oder so gesehen, war denn für mich aber auch wieder nur so, ja, also die, die den immer so hypen, haben die alle irgendwie noch nicht allzu viele Filme gesehen oder reicht da schon eine Prämisse, die man nicht in jedem zweiten Film sieht oder was ist da los? Ich fand den von äh, Krasinski, der die Hauptrolle auch spielt, sehr äh, elegant geführt von der Regie, dafür, dass es sein, glaubst, war sein Erstlingswert, was die Regie angeht, der ist sowieso sehr sympathisch, Emily Blunt, brauchen wir nicht drüber reden. Aber insgesamt war das halt ein normal guter Horrorfilm.
1: Also was wirklich ganz gut dran war, war, ähm, das ist ein Film, den man schon im Kino sich anschauen sollte, weil selten so erlebt, dass es im Kino so ruhig ist. Also ja. das, das muss ich wirklich sagen. Wobei witzigerweise gab es im April einen anderen Horrorfilm, den ich deutlich besser fand, der übrigens auch davor seinen Start hatte.
0: Den Wunderbar wollte ich gleich auch noch ansprechen, doch, den wollte ich gleich noch ansprechen. So,
1: auch Ghostland, oder?
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Der Fall. Der kam
1: noch danach. Der kam nee, noch... Futter, kino Achso,
2: ich, ach so, ich habe hier Vierten stehen, aber egal. Den wollte ich mir übrigens gestern angucken, bei Amazon
0: Prime gibt es den.
1: Mhm. Äh, hast du den gesehen, Michael, den, äh, den Quiet Place?
0: Äh, Quiet Place habe ich gesehen, ist in meiner Top 3. <lacht> Und jetzt werf wow. die Steine. <lacht> okay, nee, dann erzähl doch gerne ein bisschen, das wusste ich nicht, denn äh, gerne. Also der ist erstmal, das, das Thema an sich interessiert mich schon mal immer. Weltuntergang oder irgendwie Dystopien oder was weiß ich, irgendwas ist schief gelaufen. Ich brauche auch gar nicht die große Erklärung drumherum. Zweitens, ich bin ein großer, großer, großer Fan der Cloverfield-Filme. Nein, stopp, nicht der Filme, des Films, des ersten Teils und es wurde lange diskutiert, dass A Quiet Place mit in dieses Cloverfield-Franchise übernommen wird, hat den also noch interessanter für mich gemacht, äh, dazu liebe ich einfach Emily Blunt, also die, die ganzen Voraussetzungen waren an sich schon mal gut die Prämisse, einfach mal die Schnauze zu halten im Kino, finde ich großartig und dieser Film hat das geschafft, es gibt ja so viele Horrorfilme, die du dir im Kino nicht anschauen kannst, weil immer irgendeiner um dich rum quatschen muss äh, oh. ich finde das gerade bei Horrorfilmen unglaublich nervig und bei A Quiet Place, der hat tatsächlich alle in ihre Sessel gedrückt und denen äh, schön die Münder zugetackert. Und ich finde, der macht technisch wieder so viel richtig. Ich finde, der hat einen unglaublich eindrücklichen, eindringlichen Score. Da, wird ja, da ist ja nicht viel. Und äh, manchmal ist wenig einfach mehr. Und ich finde auch die, die Kameraführung, so on point übrigens von einer Frau, ich komme gerade nicht auf den, auf den Namen von der ähm, Kamerafrau, aber die äh, die sollte auf jeden Fall deutlich mehr Anerkennung bekommen, weil die hat auch äh, damals Die Jagd und Fences zum Beispiel gedreht als Kamerafrau. Äh, und ich fand im Detail diesen Film eben doch deutlich besser als viele andere. Und anders als zum Beispiel bei Black Panther kann ich verstehen, warum A Quiet Place jetzt bei Preisverleihung zumindest mit bedacht wird. Also für mich war das ein Jahreshighlight tatsächlich.
2: Okay. Hm. Dann äh, Ghost Stories, kann ich nichts zu sagen. Bitte ähm, nicht allzu viel, weil wir haben echt noch was auf der Kappe.
1: Also ich fand ihn ziemlich gut. Äh, Ghost, hier, Land. Okay. Ghost, Ghost Land, oder? Ghost Land fand ich wirklich
2: toll. Ach, ihr redet von Ghostland. Ich war die ganze Zeit bei Ghost Stories. Okay.
1: Nee, Ghostland fand ich wirklich richtig gut. Ich mag den Regisseur sehr. Ich werde ihm sein Martyrs nie verzeihen. Das waren für mich die schlimmsten Stunden, die ich im Kino hatte. Aber Ghostland fand ich wirklich auch so ein irrsinnig bedrückend. Puh. Und ein sehr kompromisslosen Kreis dafür, wenn er da auch ein bisschen, ich habe so im Nachdenken gelesen, dass die eine Schauspielerin sich wohl auch ernsthaft verletzt hat bei den Dreharbeiten. Mhm. Also Noyer verlangt von seinen Stauschauspielern ganz schön was ab und das merkt man diesen Filmen einfach auch an.
0: Ja, also Sie hat sich gar nicht nur verletzt, sondern das ist leider äh, der negative Teil an dem Film. Wenn man, sich, wenn man sich dieses Poster anguckt, mit dem die mittlerweile werben, also diese dieses Puppengesicht, was zur Seite wegbricht mit einer Narbe direkt in der linken Wange, das ist eben die Geschichte zu der Schauspielerin, die sich da verletzt hat und die vom Regisseur mehr oder weniger gezwungen wurde, trotzdem weiterzumachen. Und anschließend, weil das in Amerika dann doch die Runde gemacht hat, hat man sich entschieden, das langweilige Plakat auszutauschen mit einem Puppengesicht, das exakt diese Wunde hatte. Das finde ich alles eher, ja, ich fand es nicht gut. Ich fand es eher, ne ich habe es eher negativ ausgelegt, dass man dann auch noch Marketing damit macht und was weiß ich. Gut, das Der ist Film,
1: aber, aber das ist ja keine, sorry.
0: Ja, ja, nee, sag ruhig.
1: Das ist aber ja keine Entscheidung vom Regisseur gewesen mit dem Marketing. Also das ist nein, aber, nein, ja nein. die Produzentenpenner und so. Ich meine, ich finde es nochmal... Wobei,
0: wobei sie schon aufhören wollte. Ne? Also sie hat auch einen Instagram-Account, wo sie mit dieser Wunde jetzt hausieren geht und dann doch auch deutlich noch wettert gegen Leute, die Ähnliches gemacht haben ne, mit Schauspielern. Obwohl sie natürlich vertraglich gebunden ist. Ist also echt eine böse Story, macht den Film fast sogar interessanter. Aber da, da steckt auf jeden Fall eine dunkle Story hinter, was ich schade finde, weil der Film selber handwerklich, ich finde den so geil. Ich habe eigentlich gar nichts erwartet und äh, Ghostland suggeriert ja auch, dass es um Geister geht oder so ein Quatsch, was ja gar nicht der Fall ist. Nee. Äh, der hat eine solche Härte und von einem auf dem nächsten Moment wird der geht's da so ab. Da war ich wirklich positiv, absolut positiv überrascht und der hat auch richtig gute Twists zwischendurch. Und absolut. jetzt, jetzt
2: treibe ich euch mal ein bisschen an. Also, dann kam noch äh, Lady Bird kam noch raus, hat fand ich sehr langweilig im Kino. Langweilig ja. Micha?
0: Ich kann die Schauspielerin absolut nicht sehen und äh, das ist mein mit -Call, Call Me By Your Name, so die beiden Filme, die ich wahrscheinlich nie sehen werde.
2: Sehr gut. Dann kam noch äh, ein Denzel Washington Vehikel, was irgendwie keinen interessiert hat. Roman Boah. J. Ezrail Esquire. Bin ähm, raus. Sehr gut.
0: Ähm, ich wollte ihn gucken, weil er von, vom Nightcrawler-Typen war, ne? Dan Gilroy, aber nee, auch nicht gesehen.
2: Dann mich sehr enttäuscht, weil ich bin äh, ein Clint Eastwood-Fanatiker. 57 seven to uh, Paris. Schwach. Sehr, sehr eklig, mittelmäßig. Nicht, nicht pervers schlecht, aber kann man echt skippen. Dann kam allerdings, und da müssen wir wohl ein, zwei Wörter verlieren, kam der große, der auch in meiner Top-Liste ist. Avengers Infinity War, ich muss sagen, Boah, zweimal...
1: Was haben wir jetzt eigentlich, übersprungen, ne?
2: Ey, muss, muss jetzt sein, wir sind gerade mal im April. Okay,
1: aber einen würde ich doch noch gerne erwähnen, weil der unter meinen top film ist, A Beautiful Day. Jacques oh Phoenix ja. Als Auftragkiller, der ein Mädchen aus einem pädophilen Ring rettet, was sich wie ein Actionfilm anhört, ist ein wahnsinnig ruhiger, äh, inszenierter Film mit ein paar wirklich bitteren Gewaltspitzen. Interessanterweise hat er ja auch zwei Titel, A Beautiful Day oder You Really Never Was Here. Der, was auch eher der bessere Titel sogar ist, weil der Jaqueen Phoenix kommt einem tatsächlich eher wie ein Geist in dem Ding drin vor. Ich fand den, ich fand den auch gut, ja. Tatsächlich. Richtig geiler also und, Film. Und ich, und ich liebe Jacqueline Phoenix, also das ist einfach ein toller Schauspieler.
0: Mhm. Ja. Und
1: den, den wollte ich noch erwähnt haben, weil er wirklich ziemlich genial ist. Ein auch noch vielleicht Wildes Herz, tolle Doku, Feine Sahne Fischfilet, was, äh, jetzt, man muss die Musik nicht mögen, aber ich finde es sehr spannend, weil da auch ein bisschen erzählt wird, wo die Band herkommt, wo sie ihre Wurzeln hat. Es wurde ja auch viel diskutiert über diese Band dieses Jahr, aber es ist eine tolle Dokumentation, finde ich, eine tolle Musikdokumentation. Okay, dann kommen wir jetzt zum großen
2: Marvel-Kracher Avengers Infinity War und ich muss wirklich sagen, den fand ich am Anfang toll bis aufs Ende und dann habe ich nochmal ein zweites Kino, äh, Kino geguckt und dann fand ich ihn nur noch toll und muss sagen, was Marvel da geschafft hat, mit so vielen Figuren. Natürlich kann man jetzt rummeckern, ne, der kriegt nicht genug Fleisch und hier geht eine Charakterszene. Nee, ey, ganz ohne. Ey, wer das nicht toll findet, der findet auch einfach die Marvel-Filme davor nicht toll und dann ist es nicht sein Thema. Aber der Film ist für das, was er sein will. Ich hasse eigentlich diesen Spruch, aber er passt so oft. Ist der perfekt.
1: Geile Scheiße. Also wirklich toll. Der Film ist eigentlich nur ein einziger Höhepunkt, wenn man so will. Von diesem ganzen Marvel-Konzept, wo, wo man wirklich skeptisch sein konnte, ob das so funktioniert, wie die sich das vorstellen. Mhm. Toller Film. Ich finde, er wird auch jedem Charakter, der drin vorkommt, wahnsinnig gerecht. Tolle CGI-Effekte. Und ich mag das Ende auch ziemlich. Weil es wirklich ein Ende ist, wo einem doch noch mal ein bisschen in den Kinosessel drückt.
0: Ja. Michael? Ja, ich will, ich will nicht den Spaß bei der spielen, aber ich fand ihn... Völlig belanglos. Oh. Oh. Ja, ich weiß, ich weiß. Wobei, aber einen möchte ich dann doch erwähnen, und zwar Josh Brolin, weil ich ihn großartig finde. Oh, und Josh. ich habe bislang immer gesagt, was mich an den Marvel-Filmen enorm stört, sind immer die Antagonisten, die äh, von allen immer am meisten CGI-Fressen abkriegen. Und äh, bei, schon bei Thanos davor hatte ich immer so das Gefühl, oh mein Gott, wenn das das große Ding wird, dann wird es mich so gar nicht abholen. Und ich war doch überrascht, wie sehr wie sehr viel Josh Brolin in diesem Thanos drinsteckt. Ja, und, ähm, ja ab,
1: absolut. Also dieses
0: Menschliche das Menschliche fand ich,
1: der, der hat doch
0: deutlich noch mal was rausgerissen, aber ich war tatsächlich in der Vergangenheit, mit Ausnahme vom äh, zweiten Captain America, den ich sehr geil fand, dann doch immer ein Fan von den eher witzigeren Marvel-Verfilmungen. Und ich kann, ich bin ein bisschen Iron Man müde, ich bin ein bisschen müde, immer noch Captain America und Thor zu sehen, auch Wobei ich da den Dritten Dann geh doch zu DC und seinem Suicide Squad. Ganz bestimmt. <lacht> ganz bestimmt.
1: Nein, nein, aber ich, also ich finde, also Thanos ist einer der schillerndsten Bösewichte seit langem tatsächlich. Ja, ich war auf seiner Seite tatsächlich. Äh, und, und sie haben das auch, sie haben die Figur, wenn man sich das alles mal zurück aufführt, wie die angefangen hat, wunderbar jetzt auch aufgebaut. Äh, auch die Motivation war für mich absolut glaubhaft irgendwo. Mhm. Und also, wie gesagt, es war halt, es ist halt ein Eye-Candy-Augencatcher-Film. Ich habe tatsächlich nur einmal gesehen im Kino. Da war auch meine Freundin dabei, die äh, normalerweise mit sowas überhaupt gar nichts anfangen kann. Aber selbst die hat sich gut unterhalten gefühlt. Auch obwohl der Film nicht viel erklärt, sondern gleich mittendrin anfängt. Und ich muss sagen, abschließend von mir noch, ich kenne wenig Filme, die von Anfang bis Ende so Vollgas geben.
2: Ja, sehr gut. Dann sind wir auch schon im Mai. Da will ich kurz erwähnen, wo er bei Josh Brolin war. Ein Film, der mich jetzt nicht so mega weggeknallt hat, aber ich bin immer einfach ein Fan von Josh Brolin. Und da hat der Joseph Kosinski, der den Tron 2 zum Beispiel gemacht hat, den No Way Out gegen die Flammen gemacht. Den ich im Kino hat der mich von den Effekten und von seiner Gewaltigkeit ein bisschen überrascht. Der, der knallt ganz
0: schön. Äh, fand ich einfach ein netter Film, den ich mal erwähnen wollte. Der ist in meiner Top 10. Also. Ich finde den, ich finde schade, dass der hier so in Deutschland gefühlt untergegangen ist. Komplett. Ich weiß gar nicht, warum. Ich finde den wirklich so toll gemacht und tatsächlich erinnere mich nicht an die Trailer. Ich vermute einfach mal, dass die einem Action- und Katastrophenfilm suggerieren. Was er ja eigentlich gar nicht ist, Es ist ja fast schon eher biografisch über diese Truppe, die da gegen die Flammen kämpft. Ich fand den bernstark gespielt und eben auch wieder Josh Brolin ganz, ganz toll
2: wo du gerade Bär sagst, ich finde es so traurig und ich weiß nicht, ob das ähm, so, so ein allgemeines Ding ist, dass die ganz viele das gedacht haben, aber ich kenne drei Leute, weil es dann schon sowas wie ein Running Gag in meinem Kopf wurde, die ankamen, den Trailer gesehen haben, ey, ganz ehrlich, ich würde den ja gucken, aber wie dieser brennende Bär da rausgeht, was ist das? Nee, das gucke ich nicht. Das waren drei Leute, nur aus meinem Kreis, und Ey, den hätten sie rausnehmen müssen. Weil es kommt ja auch im Film, ist es ja nur eine Metapher in seinem Kopf und nicht real. Es ist ja quasi ein Fiebertraum, wenn man so will. Und ich, ich weiß nicht, ich habe wirklich das jetzt auch schon in einem anderen Podcast gehört, dass jemand den auch nicht gucken wollte wegen diesem scheiß brennenden Bären im Trailer. Und da dachte ich, haben sie sich vielleicht damit nicht so einen Gefallen getan?
0: Ja, er kommt auf jeden Fall wie ein Fremdkörper vor, wenn man sich den ganzen Film dann gibt, ne?
2: Absolut. Dann können wir eigentlich, es gibt noch ein paar, die kann man einfach vom Namen her erwähnen. Es kam hier sieben Tage in Entable raus. Es kam mit Elena und Colette ein Film hier mit, mit Helena Bonham Carter raus, der ganz nett sein soll. Ähm, Familie, ein deutscher Film, der auch ein bisschen Wellen geschlagen hat, den ich aber nicht gesehen habe, der leider auch nicht in mein Interessengebiet fällt. Und somit kommen wir am 10. Mai natürlich wie zu einer Videospielverfilmung. Und zwar Rampage,
1: Big gibt, Beats Bigger. Es gibt Dinge, wo man nicht glaubt, dass man die verfilmen kann. Aber nach Battleships wundert mich gar nichts mehr.
2: Ganz ehrlich, ich weiß, was mich am meisten angekotzt hat. Auf die Idee bin ich aber nicht selber gekommen, sondern auch wie ein anderer Podcast. Und ich habe die Idee dann übernommen in meinem Kopf. Warum ist The Rock bitte am Ende nicht mutiert zu einem 20 Meter großen The Rock?
1: Ja, schade eigentlich. <lacht> äh. Aber ich muss zugeben, ich habe mir jetzt bei Amazon bei den 99-Cent-Filmen mal abgegriffen, weil ich gedacht habe, ich brauche noch was für meine Flop-Liste. Mhm. Ich war tatsächlich überrascht. Nicht wahr? Also, ich auch. Ja, also er, war, er war echt unterhaltsam. Ich meine, The Rock kann jetzt Schauspieler, das ist aber nichts Neues irgendwie. Aber in der Rolle passt es irgendwie. Und der Gorilla ist ganz cool dargestellt und... Ja. Äh, ja, es geht einiges Zeug zu tun. Und was mich überrascht hat, ist Wie dieser ernste Un ne? ja, Unterton, der damit sch äh, schwingt.
2: Ey, wo, wo der diese, wo das Krokodil da diese Söldnertrupp <lacht> zerfleischt, ich dachte, ich sehe nicht richtig.
1: Ja, aber weißt du, ja, das ist auch so geil, wo du denkst, alles klar, die Söldner sind die Antagonisten, die dann immer wieder auftauchen. Und dann werden ich halt mal <lacht> in den ersten Tag. 20 Minuten so, Fickt euch!
2: <lacht> Ey, fand ich, ich muss da der ist so... Dumm, der Film, aber tatsächlich, das ist so ein Guilty Pleasure, den lasse ich durchgehen, sowas wie Independence Day oder sowas. Aber
1: nur, dass du es auch weiß, das passiert auf einem Videospiel, wo du einen Charakter steuerst, entweder diesen Gorilla, ja, Ex, dieses Echsen-Ding oder, oder diesen riesen Werwolf wo es nur darum geht, Häuser auseinanderzuschlagen. Also ja. was
2: erwarten die Leute?
1: <lacht> ja, ich meine, dass du daraus einen Film rausziehen kannst, der sogar relativ lang war und tatsächlich auch nicht so größere, längere hatte. Also ich war fair, aber es kann, wo ich empfehlen würde, wo ich sage, das ist ein Must-Have, aber man kann sich einen verregneten Sonntag echt anschauen, wird nicht gelangweilt sein.
0: Sage ich auch. Ja, ich, ich fand gesehen? den super, also nein,
1: also auf, auf
0: einem sehr unteren Level, aber super, also irgendwie alles, was man vorher befürchtet hat, hat er ja links liegen lassen, ich fand den echt witzig gemacht, außerdem hat er Negan für Walking Dead Fans, der Jeffrey Dean Morgan, der einfach denselben Charakter spielt, so nur in, einer, in anderen Klamotten und äh, ich, ich fand... Moment großartig, wo der Wolf das erste Mal diese Flügel gezeigt hat und Dwayne Johnson hat sagt: Ja, klar, jetzt hat er auch noch Flügel. Ja. so ungefähr, Das fasst diesen ganzen Film für mich so geil zusammen, einfach ja. weil das einfach großer Bullshit ist, aber völlig bewusst so viel lockerer als zum Beispiel Skyscraper, bei dem wir schon auch noch reden werden.
1: Ja, und die, die, die Szene mit äh, Johnson und dem Gorilla, wo die sich in Zeichensprache unterhalten, auch die, die waren auch ganz witzig inszeniert. Ja, das auch war niedlich, außer, so ja, ja, niedlich so. <lacht>
2: Und äh, den nächsten Sommer habt ihr gesehen? Ich habe den nicht gesehen, ich würde den deswegen skippen.
1: Aber Isle of Dog, hat den einer von euch gesehen? Nein, aber der steht tatsächlich auf meiner Anschauliste, weil ich meine, Wes Anderson ist eigentlich ein Garant für gute Film normalerweise. Auch die Besetzung von den Stimmen her, ich meine, Brian Cranston, Jeff Goldblum. Und ich habe wirklich nur Gutes über den Film gehört.
0: Ja, ja geht mir ähnlich. Ja, ich muss ihn auch noch gucken.
2: Okay, ja. dann äh, will ich nur kurz erwähnen.
1: Hagasusa, Sousa, der Hexenkluch. Oh Geil, geil, geil. Ich habe den tatsächlich, ich glaube, letztes Jahr schon auf meiner Top-Ten-Liste gehabt, weil ich den 2017 schon gesehen habe. Mhm. Unglaublich toller Film. Also kann, man, ich,
2: kann man den denn tatsächlich, weil die meisten vergleichen den immer mit The Witch,
1: kann man den so tonal vergleichen? kann man tatsächlich tonal miteinander vergleichen. Also okay. das kommt schon sehr hin. Ist bildstark, ist in schwarz-weiß und ist jetzt eher weniger auch ein Gruselfilm. Man kennt es ja, es geht viel um Psychologie, viel um Wahrnehmung, viel um Wahnsinn. Unglaublich tolle Bilder. Und ich glaube, das war von dem Feigelfeld auch sein erster Film. ja Also absolut beeindruckendes Ding. Und das meine ich halt, diese ganze gehypte Horrorscheiße, und da geht einfach so ein wundervoller deutscher Film unter.
2: Ja, aber das ist auch da, dafür haben wir einfach unser Publikum noch nicht, wie sagt man ja, trainiert. Ja, der, der,
1: also der deutsche, der deutsche Genrefilm hat es schon immer schwer gehabt.
2: Dann kommt der nächste große Comic-Blockbuster, den ich mit einem Satz einfach äh, auch wieder loswerden kann. Nur Josh Brolin ist auch da wieder dabei. Der hat innerhalb von einem Monat so einen Hattrick geleistet. Und zwar Deadpool 2. Habe ich geguckt. Ja, fand ich nicht. War ich weder besonders witzig noch besonders ereignisreich, fand sogar sehr, sehr scheiße, dass es jetzt auch bei Deadpool 2 darum gehen muss, dass er da irgendwie seine Freundin verliert und die wahre Liebe und er muss Freundschaft, das ist, dass sie sich nicht trauen, bei Deadpool selbst nach dem erfolgreichen ersten Teil so richtig auf die Kacke zu hauen und ihn wirklich absurd werden zu lassen, weil viele Leute sagen ja immer, ja, Deadpool ist mal was anderes, Mann, der ist nichts anderes, dieselbe Scheiße, die, die man, nur macht der ein paar mehr Witze.
1: Ich habe nicht gesehen, aber ich, 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 ich konnte den Hype um den ersten auch schon nicht so ganz nachvollziehen, muss ich fairerweise echt sagen. Anschauen würde ich mir auf alle Fälle ja. irgendwann mal. 99 Cent, Amazon kommt bestimmt. Also das, das wird bei mir auch was heißen, weil ich kaufe mir ja echt einen Arsch für Filme. aber für den so, also Dennis tatsächlich so ein Ding. Und es ist auch so totgehypt worden irgendwie mit... Jetzt kommt kurz der DVD-Blu-Ray-Sammler, welche Edition da alle gab, dass alte Filme aufgelegt worden sind mit Deadpool. Da wurde so richtig ein Hype geschaffen, der mich so richtig ah, abgeschreckt hat. Ja, war einfach so konzipiert. Ja,
0: ja, Josh Brolin war auf jeden Fall das Highlight. Wobei, ich glaube, dass wenn man den Humor von Ryan Reynolds, der ja nun kein großartiger Schauspieler ist, wenn man den nicht teilt, dann mag man auch diese Filme nicht.
2: Ja, das heißt teilen, ich glaube, was mich angekotzt hat, ist, dass die Deadpool so verkaufen halt, als wäre es wirklich was Neues. Ja, ja, ja. Und das ist es halt einfach, es ist einfach nur ein lustiger Comic-Held, aber da, da werden keine Grenzen gesprengt, auch was Humor angeht und äh, auch dieses Brutale im Film ist ja so ein konzipiertes Ding, da wird nirgendwo eine Grenze irgendwie überschritten, das ist halt einfach nur, ja, ist halt, ja, okay. Deswegen will ich weiterkommen zu einem Film, der sehr umstritten ist. Ich glaube, ist es unser letzter Blockbuster jetzt äh, hier in dem Monat? Ich glaube, ja. Und zwar ist es Solo a Star Wars Story.
1: Ich gleich was dazu. Ich habe ihn nicht gesehen.
2: Ich habe ihn bisher nur einmal gesehen und sage, ey, das ist nichts Dolles. Aber im positiven Sinne Mittelmaß. Also man hat richtig Spaß mit dem Ding, vergisst den schnell wieder. Und das ist für mich so, so ein Guardians of the Galaxy, eine Stufe tiefer.
0: Fand ja, ich fand, den, ich fand den okay. Also, diese mir war schon bewusst, oder sagen wir, ich habe es erwartet, dass diese, dieser enorme Zerriss, der kam dann wirklich nur von den Star Wars-Fanatikern, die da wieder was weiß ich was äh, haben wollten. Wobei, ähm, wobei,
1: muss man sagen, die haben den besser, er wurde <lacht> besser, wahrscheinlich ich als der letzte offizielle Star Wars-Teil. <lacht> Was gedacht, mir dass, auch schon das, auf die Eier geht. Ja, <lacht> ja äh, absolut. Aber, aber also ich, ich, ich muss noch dazu sagen, ich bin ein riesiger Star Wars Fan eigentlich, aber dass ich mir den nicht angeschaut habe, keine Ahnung. Also ich habe ja sogar Ewoks und das Christmas Special angeschaut, aber da hat es mich irgendwie so gar nicht gejuckt irgendwie. Ich glaube, ich habe einfach zu viel im Vorfeld, was alles angeblich bei den Dreharbeiten schiefgelaufen ist, nicht schiefgelaufen, Neudreh und was weiß ich, das war mir too much dann irgendwann. Aber ja, ich lasse mir jetzt Rennen. mal...
0: Das nimmt einem immer schon so ein bisschen die Lust auf so Filme, ja. finde ich. Ja,
1: ja. Und dann diese ermüdende Diskussion um Star Wars 8, wo teilweise mit einer Vehemenz geführt worden ist, wo ich echt gedacht habe, angry white man.
2: Aber was, was, was du dir, worauf du dich freuen kannst, äh, auf jeden Fall, da finde ich es komisch, dass er keine Oscar-Nominierung bekommen hat, die Masken und die Viecher in dem Film, die sind wirklich auffallend großartig.
1: Aber ich auf alle Fälle, also anschauen tue ich mir.
2: Ja, der ist ja auch, das ist wirklich so ein 7 von 10 Film. So, ich will den, der hat mich positiver überrascht, als ich es angenommen hätte.
0: Was ich, was ich ganz geil finde und was ich finde, man sollte so fair sein, das zu erwähnen, weil er ja dann auch viel Kritik eingesteckt hat. Wenn man sich anguckt, wie der Elden Ehren, Aaron, Aaron Reich, der Typ, der Han Solo spielt, wie der den spielt. Also ja. der muss 20 Tage am Stück sich eingeschlossen haben und Harrison Ford studiert haben in dieser Rolle. Ja. Jede Bewegung, jedes Wimpernzucken ist quasi die junge Version von Han Solo.
2: Und du hast im Deutschen sogar die Synchronisation, die auch klingt wie ja. Han Solo. So. Ja. das, das, also das macht das. er
0: schon sehr gut. Das muss man fairerweise wirklich sagen. Also an ihm hat es nicht gelegen.
2: Ja, absolut. Jun
1: dann sind wir jetzt im Juni, oder schon?
2: Ja, zwei Filme erwähne ich nur noch, weil die relativ groß gehandelt wurden. Das ist zum einen Feinde, Hostiles, mit Christian Bale.
1: man hat meine Freundin gesehen, der meinte, der wäre toll, weil ich habe ihn noch nicht gesehen.
2: Meine Mom hat mich gestern angerufen und war völlig begeistert von dem Ding. Sie meint, okay. wenn, wenn du mal wieder ein hartes Ding sehen willst, so der in die Magengrube geht, dann guck dir den an. Und Tully mit Charlize Theron als Mutter, die überfordert ist. Dann Juni, genau. Und da,
0: oh Gott.
1: Ja, genau. Ich,
0: <lacht> 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 Jetzt geht die Diskussion was ich freue mich. Nee,
2: wir haben so groß über den geredet, deswegen äh, sage ich auch nur, <lacht> ey, ist Kinokommerz. große Dinos gehen immer, wer mehr erwartet, kann nur enttäuscht sein. Jurassic World 2 das war mein Ding
1: dazu. Ich fand Dinos schon immer scheiße, ich mochte nur nicht mal Jurassic Park
2: eigentlich. Was wirklich. bist du denn äh, für ein Mensch, Alter?
1: Ja, keine Ahnung, ich mag halt keine Dinosaurier. Ich als, selbst als Kind konnte ich damit nichts abgewinnen. Aber von daher, ich werde mir sicher irgendwann anschauen, aber ich fand schon seinen Vorgänger echt scheiße eigentlich.
2: Ja, also, ich, mich denn, äh, Michael, glaube ich, muss dir leider das Wort abschneiden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich, ja, ich muss, ich muss gestehen, ich fand ihn gut. Aber das liegt auch gar nicht mal so. Also, an dem, an dem Drehbuch oder der Story an sich die ja doch ziemlich over the top ist. Ich finde aber den halt wirklich optisch so geil gemacht. Ich finde, da ist jede, jede Kameraeinstellung ein Poster wert. Das, wo ich... Ja, nein, wirklich. Aber Alter, Alter. Ich, finde halt, ich finde wirklich, dass der Jurassic World, der erste Jurassic World, war so eine Vergewaltigung für die Augen, und dagegen ist alles, was die jetzt mit Animatronik und, und so bearbeitet haben, das sieht alles so viel besser aus, alleine die Eingangsszene. Man kann streiten darüber, ob das alles so viel Sinn macht, man kann über die Filmfehler streiten, keine Frage. Hat, hat allerdings auch schon der erste Jurassic Park gehabt, aber das ist der mit dem Original zusammen der einzige Film, den ich mir optisch geben kann.
2: Das ist, ist gerade eine Vergewaltigung für meine Ohren, deswegen ja, lasse ich äh, den. Ja, ich jetzt den Kaliel nämlich philosophieren über einen Film, den wir bestimmt in unserer Liste haben. Oder äh, wenn ihr beide heiß drauf sind, schlagt euch drum. Und zwar ein Film, der sogar, wenn wenn ein Film es schafft, dass in der PV, wo es nur tote Gemüter gibt, was Emotionen angeht, es schafft, Leute in die Sitze zu drücken und selbst danach nicht mehr diskutiert wird, sondern erstmal mal fünf Minuten Stille ist. Hereditary.
1: Den habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Der, ja, ist oben, der ist ganz oben auf meiner Must-Watch-Liste. Oh, ich ich, ich habe wirklich nur Positives über diesen Film gehört. Oh, wow. äh, das ist dann aber immer bei mir so ein Ding, wo ich sage, uh, da mache ich erstmal einen Bogen drumherum. Und ja, also... Äh, Okay, dann, dann will ich. Ah, jetzt mal, im Juli war auch die WM. Also von daher, und ich Ey, war Willst Du mir jetzt sagen, dass dir fucking
2: Fußball wichtiger war als Hereditary. Nee, das geht zu weit. Micha, wenn du den toll findest, willst du gerne wieder von Jurassic Park gut machen. Lass dich gerne über Hereditary aus.
0: <lacht> also, ja, also wer einen Bogen um diesen Film macht, muss einen Strich aus dem Bogen machen. Der Film ist ein absolutes Jahreshighlight. Ist auf jeden Fall in meiner Top Ten. Scheiße, Toni so Colette. Alter verschmäht bei den Oscar-Nominierungen und bei, bei den Globe-Nominierungen. Die Frau müsste locker bedacht werden. Die spielt so das krass. so böse gut. Ja. Das ist unfassbar. Und ähm, wer, wer sich diesen Film dann gibt und so über drei Viertel des Films denkt, habe ich alles irgendwie auch schon mal gesehen und ist wahrscheinlich wieder <lacht> nur äh, so diese, diese 0815-Horrorgeschichte ist sie eben nicht. Die ist ja. so geil gemacht. Und es gibt so viele Twists, die gar nicht wie Twists aussehen. Oder ja, auch so genau, Sachen, mit genau. denen man einfach gar nicht rechnet. Der ist allein schon dieses tot gruselige Kind am Anfang. Auch, der, auch die Nebendarsteller alle so durchweg perfekt ich, ich, dargestellt. Ich muss
2: sagen, das ist der Film, der... In dem rauskommt, der sich einfach mal sagt: Okay, Leute, seit zwei, drei Jahren muss ich mir diese James wan horror soße angucken. Ich denunziere jetzt einfach das derzeitige Horrorgenre
0: und mache endlich mal den nächsten Schritt. Ja, und das ist auch, ja, genau. Ich, ich finde halt, ich stelle bei Horrorfilmen sowieso immer fest, das ist immer so in einem Zwei-Jahres-Rhythmus, dass ich, dass ich mir Filme geben kann und dann auch wieder nicht. Und wer so Sachen wie The Witch oder Babadook oder jeden Film, der auch nur ansatzweise ein bisschen anders ist, abfeiert, der muss diesen Film lieben.
2: Ja.
1: Ja, ich hab's geahnt.
2: Ey, es ist wirklich so schlimm. Es ist, Du, du hast vor allen Dingen alle 20 Minuten circa, hat der irgendeinen Teil in der Geschichte, wo du entweder denkst, ah, okay, du weißt jetzt, in welche Richtung der geht. Und dann macht der aber ein ganz anderes Fass auf, wo du sagst, okay, in die Richtung kann's jetzt gar nicht mehr gehen um denn am Ende dir was ganz anderes um die Ohren zu knallen. Also ich muss echt sagen, äh, der hat mich auch völlig weg. Tony Colette, aber ich muss auch sagen, auch der Zachary MacArthur, der den Sohn der Familie spielt. Alles so gut. Also ich bin ja schon nicht der Typ, den man so mit Familienwerten und so kriegt. Da kennt man mich ja. Aber trotzdem, in dieser Familie, egal ob du da der Vater bist, der Sohn, die Mutter, die Tochter die tragen alle so ein schweres Kreuz und du willst einfach kein Teil in dem Moment dieser Familie sein, weil du emotional einfach nur gefickt wirst.
0: Und es wird ja auch einfach nur schlimmer. Ja, weil du
1: kannst... <lacht> alle ja, ja. Jungs, das Jungs, das ist so gut. Ich werde mir, ja. Muss man nachher gucken, ob der bei Amazon <lacht> zu kaufen ist, weil ich hatte, die, ich hatte tatsächlich... Die, nee, die Blu-ray liegt hier sogar noch rum, fällt mir gerade ein. Alter,
0: <lacht> Alter. Ja, dann weißt Gut. du ja, was du gleich machst. Ey,
1: und ja, ich muss, jetzt, jetzt, da war irgendeine 20%, als ich den jetzt gekauft habe, das war erst vor kurzem, da war irgendeine 20%-Aktion und wer mich, ja. wer, wer mich kennt, der weiß, wie ich bei 20%-Aktionen einkaufe. Also wirklich, und er ist halt mit halt einem.
2: Telefon ja. auch raus und niemand darf dich stören, nicht eine Sekunde. Kein auf Klo gehen, kein nichts. <lacht> Nimm eine Flasche, Pinkel da rein, ist egal.
1: Ja, okay. Ist zur Kenntnis genommen.
2: Also es ist, und das Horrorfilme, ich hasse die auch, die Kino-Horrorfilme, die halt im Fokus stehen immer, die finde ich immer ganz schlimm, aber der, ey, meine Güte. Ähm, womit war den nächsten, kann ich gleich auch mit einem Satz, den ich nur in der PV gesehen, das Strangers 2 Opfernacht, kann man, wer Fan vom ersten Teil ist, hat nichts zu heißen, der hat hat nichts vom ersten Teil, das ist einfach nur so ein bisschen reibt er sich an dem 80er-Jahre-Revival-Thema, was irgendwie jeder Film fast gefühlt durchziehen muss, ähm, hat dadurch einen tollen Soundtrack. Aber ansonsten ist das ein Klischee-Slasher, den man, ja, muss man sich nicht geben. Ich auch nicht. Ähm, Ocean's 8 kam noch raus, den keinen interessiert hat, der auch im Mittelmaß abgesoffen ist, den ich, oh, da habe ich fast im Kino eingeschlafen, will da noch einer was zu sagen?
1: Ich liebe Heist Filme, aber das war, hat sich schon so uninteressant angehört. Und der Trailer war auch noch so nicht sagen schlimm. Also, nee. Sehr gut. Nee, nee, nee. Dann ja. kommen
2: wir zu einem, der es fast in meine Topliste geschafft hätte. Und zwar Love Simon. Der sich darum dreht, dass halt jemand verheimlichen will an der Highschool oder selber erst rausfindet, dass er schwul ist. Und den fand ich einfach so herzerfrischend. Der macht so gute Laune. So, da ist vor allem das Thema Schwul, das ist da, aber es ist einfach so, das ist so ein gute laune film sowas, was äh, Filme wie hier, wie heißt der denn aus den 80ern, wo die alle nachsitzen müssen, wie heißt der? Breakfast Club.
1: Breakfast Club, cool. Das ist, ja auch,
2: das ist ja auch so ein Film, den guckst du dir einfach nur an, wo du auf die Story scheißt, sondern er macht einfach nur gute Laune. Naja,
1: findest du? Ja, der okay. macht.
2: <lacht> aber I Love Simon ist einfach, wer gute Laune braucht und kein Problem mit, äh, mit dem Gay-Thema hat, was hoffentlich jeder unserer Hörer... Ähm, von sich sagen kann, dann guckt euch den an, der ist herzerfrischend, man mag alle Figuren, man wird quasi fast schon gezwungen, da alle zu mögen. Und das ist auch der einzige Punkt, den viele kritisieren, dass da dann alles so geleckt funktioniert, aber das ist quasi wie ein Highschool-Musical ohne Musik und Tanz. Und ich muss sagen, ich fand die alle super sympathisch, ich finde den ganz toll und den würde ich mir vielleicht sogar absolut in meine Sammlung stellen, hat den einer von euch gesehen.
0: Leider nein, aber ich würde ihn gerne sehen. Also das ist tatsächlich kein Film, von dem ich jetzt zur zurückschrecken würde. Ich glaube, der hat doch deutlich mehr Substanz als Wunder oder sowas. Oh Gott, ich habe es ja. einfach nur noch nicht geschafft.
2: Sehr gut. Dann, ich denke mal, für Kalil ist das kein Film, der in Frage kommt, oder? Khalil, bist du schon wieder auf Klo? <lacht>
1: Nein, 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 der Kalle antwortet ja gerade und sagt, äh, nein, es wäre nichts für mich. Aber ich habe eine Frage, weil der, der, der ja. lief schon relativ früh an, den hätte ich gerne auch gesehen. Mhm. Die Kritiken waren auch echt gut. Tschernowik, der Entwurf, ein russischer Science-Fiction-Film, hat den einer von euch gesehen? Nee, äh, komplett okay. nicht. Okay. So schön, nicht bei der Berliner, alles klar, okay. Nee.
2: Dann, ähm, ja, im Juli kam dann, so eine Randnotiz, der dritte Perch kam raus, der einfach nur bla. Ah, also war. Der vierte, bitte. Ja.
1: Juli, okay. Ja, ja, da war die Serie sogar besser. also pff.
2: Ja, interessiert nicht. Ich glaube, wo der mich ja unbedingt jetzt als Fanboy drüber reden will. <lacht> du, da, da, der Stein hat schon wieder was ins Rollen gebracht. Skyscraper. Der? Das, ist, ja. ich, ich glaub, das schönste Zitat, was ich zu diesem Film gelesen habe, ist, ist ja wie ich stirb langsam nur in meinem Hochhaus. <lacht> <lacht> Fand ich sehr schön, musste ich sehr lachen. <lacht>
0: Mich, mir tat tatsächlich leid, dass, äh, vor allen Dingen nach Rampage, den ich ja dann doch eher positiv empfunden habe, habe ich noch so zwei, drei Interviews gesehen mit Wayne Johnson, ja. wie er wirklich so mit Liebe über die Filme spricht, die Skyscrap, den Skyscraper eigentlich huldigt. Und da sagt er eben auch, stirbt langsam. Und das ist ein Film für stirbt langsam Fans und bla bla bla. Und nee, ist er eben nicht, weil der ganze genau. Humor völlig auf der Strecke bleibt und einfach so schlecht geschrieben ist, ich mag Dwayne Johnson, ich mochte die, die Idee mit Skyscraper, aber ich mag nicht diese Prämisse: bigger, better, noch so, so wie bei Rampage, weil dann hätte man es auch so machen müssen. Dann hätte dieses Hochhaus irgendwelche Überskills haben müssen. Dann hätte. Warum hat Dwayne Johnson diese fucking Beinprothese, wenn Ey, genau, man daraus nicht wenigstens wollt, einen Gag macht oder
2: so? Ich gerade sagen, also es reicht ja nicht, dass er irgendwie so ein Archi, also so ein Sicherheitstyp ist in dem größten Hochhaus der Welt. Es reicht nicht, dass ein Brand da äh, das Ganze zum Einstürzen vielleicht bringen. Es reicht nicht, dass Terroristen da angreifen. Nein, er muss auch noch ein früherer, weiß ich was, ja. für ein Krieger gewesen sein und hat natürlich, weil wir die Hand voll kriegen müssen, er hat auch noch eine Beinprothese. Ja. Ist so, äh, eigentlich hätte er im Rollstuhl sitzen müssen.
0: Ja, das, das hätte man einfach machen müssen, um diesem Film diesen Ernst zu nehmen, mit dem er da versucht, so, so einen neuen Actioner auf die Beine zu stellen. Ich habe wirklich... Da hätte ich häufiger lachen müssen als, als bei, weiß ich nicht.
2: Also ich der. muss ja sagen, dass er mich im Mindestmaß unterhalten hat. So von wegen, ja, ja, so ein Quatsch, haha, ist das alles witzig, dumm. Aber sofern man halt mit einem ernsten Auge in, an diesen Film rangehen will, da denkt man sich,
1: oh Mann, Alter.
0: Ja, der war einfach schlecht.
1: Khalil? Ja, ich höre euch zu, also äh, <lacht> okay. es sind ja. einfach Filme, da, da bin ich jetzt mal ehrlich, da zieht es mich weder ins Kino, noch gleich ich mir da die DVD oder Blu-ray, es gibt ja gar nichts mehr, was kann kannst eigentlich, noch kaufe ich sie mir da und das muss ich echt sagen, also das war nichts, was mich ja nur ansatzweise gereizt hat und mhm. ich, wenn ich mir so anschaue, was im Juli lief, trifft es auf fast jeden zu.
2: Ist wirklich so, also schwer enttäuscht war ich auch von Hotel Transylvania 3. Ich meine, ich mag Animationsfilme so schon immer nicht, aber den...
1: <lacht> das ist ein guter Einstieg.
2: Aber ich habe bei dem immer so, und da geht es halt um die 30er Jahre Horrorfiguren, weißt du? Und da habe ich immer noch so, so einen Softspot und den, den zweiten fand ich gar nicht so schlecht und dann habe ich den dritten geguckt und habe gedacht, oh Mann, ey. Ja, aber
1: du kennst meinen Arm, mein Linken. Also so viel zu äh, Softspot <lacht> 30er Jahre, Mann. Aber äh, Animationsfilme tue ich mich auch echt schwer. Da suche ich mir echt so mit der Lupe die Sachen inzwischen raus. Von was ich noch enttäuscht war im äh, Juli war Papillon. Oh ja. Ich,
2: ich, ich kannte das Original nicht, deswegen fand ich den ganz okay.
1: Ja, aber wenn du eben das Original kennst, wird dir bewusst, wie überflüssig dieses Remake eigentlich ist. Ja. Was nicht schlecht gedreht ist, also um Himmels Willen, aber es kommt halt null mit dem Original mit. Mhm. Was für ja. mich bis heute einer der besten Knastfilme überhaupt ist.
2: Und äh, wie steht es bei euch mit der Fortsetzung von Sicario?
1: Okay, der, der war schon ganz gut eigentlich. Ich fand den auch gut. Ich fand den auch gut. Ähm,
0: das Problem ist, dass er Teil 1... Äh, na, Moment. <lacht> was, was meinst du ja. jetzt damit? <lacht> ich
2: meine damit, dass jeder den richtig feiern würde, wenn es okay. nicht den absolut grenzwertig geilen ersten Teil gäbe.
0: Okay, nee, dann... Ja. Das, das, das,
2: das
1: ist tatsächlich das, was mir auch so schwer macht ein bisschen, dass der erste Teil einfach so, boah, aber.
2: Ja, also der haut einen so weg, der erste. Äh, da kann ich mich auch noch an sehr viel mehr Szenen, ich kann mich an, ich glaube, eine Szene von Sicario 2 nur noch erinnern. Und das ist nicht mal eine Dolle. Und das heißt eigentlich schon viel, aber ich weiß, dass ich den gut fand.
0: Naja. Ja, der, war, der hat halt nichts falsch gemacht. Es sind ihm halt die richtigen Leute weggestorben, <lacht> um es mal böse zu formulieren. Also ja. der Jörn John Johansson äh, konnte ja leider keinen neuen Score mehr hinzusteuern, also hat man sich am alten bedient, mhm. mehr oder weniger. Und äh, Benicio Del Toro und Josh Brolin Nummer 4 für 2018, die sind halt, sind die Figuren sind halt super, das sind Tiere. Aber dann ist es auch so eine Two-Man-Show, das drumherum ja. haut einen nicht mehr so weg wie noch 2 Teil 1.
2: Absolut. Ähm, ansonsten gab es noch Mama Mia 2, hat mich sehr gelangweilt im Kino. Äh, Echt, hast du
1: dir angeschaut?
2: Ich, ich, ich habe eine Jahreskarte und öfter mal Nachmittagszeit. so. <lacht> um, und bevor ich zu Hause rumsitze, gehe ich dann halt ins Kino und weiß, worüber die Leute reden. Um, Wenn ich
1: Film überarbeite, würde ich mir tatsächlich eher die Krampfadern ziehen lassen. <lacht> 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 oder um, auch noch ein Musical, oder? Das ist auch noch ein
2: Musical. Ja, selbstverständlich.
1: Ah, oh. <lacht> mein <lacht> Auge zuckt. Dein,
2: dein drittes Auge zuckt schon. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: denn, auch sehr enttäuschend war Hotel Artemis, was eigentlich eine nette Prämisse hatte. Dave Bautista, Jodie Foster... Und Sofia Botella werden 80er-Jahre-Style-mäßig in einem Hotel eingeschlossen. Das ist eine kleine Distribution-Action auf engem Raum. John Carpenter-mäßig war aber ein sehr generisches, langweiliges Stück Scheiße.
1: Ich fand ihn ziemlich langweilig.
2: Ja. Womit war auch zu Ant-Man and the Wasp kam. Also das ist so ein Marvel-Film, der war nicht so äh, äh, hier Olle Wieser, Black Panther-Scheiße. Aber den habe ich geguckt und es war richtig so... Ja, Ich habe keinen Hunger, aber ich muss Omas Löffel doch noch mal in den Mund stecken. So.
1: Er hat es halt auch schwer. Zum einen hast du diesen Avengers-Film dieses Jahr gehabt, was halt wirklich die Messlade für solche Filme extremst hoch gelegt hat. Ja. Und zum anderen war der Vorgänger halt in jedem Belang witziger und besser.
0: Ja. na, Ich widerspreche. Da muss ich doch mal widersprechen. Aber das liegt auch daran, dass ihr Infinity War so geil fand. Ich, ja. ähm, ich finde nämlich... Das hat, das hat allerdings auch der Erste schon, ähm, da hat der Erste auch schon ein bisschen von gelebt. Dieser Film hat null Gewicht auf den Schultern. Also der hat weder, der muss jetzt weder für die komplette schwarze Rasse der Überheld sein, der hat nicht dieses Infinity-War-Gewicht, was irgendwie über allem schwebt gerade. Ich finde, der war einfach unterhaltsam. Die Effekte fand ich teils besser als bei Black Panther oder bei anderen Marvel-Filmen. Äh, die waren einfach nur, die ganze Story ist einfach simpler gestrickt und Paul Rudd wird niemals, weiß ich nicht, äh, ganz oben in der Liga mitspielen oder was weiß ich. Ich fand ihn aber deutlich unterhaltsamer und ich hatte mehr Spaß, sagen wir, ich hatte mehr Spaß bei diesem Film als bei Black Panther oder Infinity War.
2: Okay. Ja. Wir sind denn im August angekommen und der beginnt mit einem Brett. Also ein Schauspieler, den ich, ich sag mal, bis vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren gar nicht so groß auf dem Schirm hatte und den ich mit jedem Jahr mehr respektiere, Filmisch ist Tom Cruise. Muss man einfach sagen, was der Typ, ich, ich interessiere mich immer mehr für die P äh, Filmperson, Tom Cruise, was der für die Standarbeit und seinen Adrenalinkick alles macht und was man nebenbei immer mehr mitbekommt. Ich kriege auch seine Schattenseiten mit durch verschiedenste Biografien, die ich gelesen habe, auch von anderen Personen, die mit ihm zu tun hatten. Will ich alles gar nicht schönreden. Aber filmisch wie er dem CGI quasi in den meisten Fällen, hallo die Mumie, <lacht> Gut, wobei der, der Flugstand bei die Mumie war auch sehr, sehr krass gedreht, aber Mission Impossible Fallout, die Antithese zu jedem The Rock Actioner, mit absolut handgemachten Tricks, wischt einfach mal den Boden auf, was Action angeht. Und ich fand ihn nicht so meisterhaft und 10 von 10 wie die meisten anderen anscheinend aber das war ein richtig, richtig guter
0: Actionfilm. Das Problem, das ich mit Fallout habe, ist, dass ich liebe die Mission Impossible-Reihe. Mhm. Nein, nicht durchweg, Teil 2 gibt es ja immer noch. Nein, den, den, den gibt's nicht. <lacht> ich bin einfach ein Riesenfan des Vorgängers von Rogue Nation, wo Rebecca Ferguson auch noch deutlich mehr Screentime hatte. Das war für mich bis jetzt so der Klimax der Mission Impossible-Reihe. Okay. Deswegen hatte ich eben auch Probleme mit Fallout, weil eben ähm, das figurentechnische wieder in Hinterrück geraten ist und eben wirklich diesmal voll auf die Action gesetzt wurde, was der nahezu perfekt macht, gar keine Frage. Immer noch einer der geilsten Kinofilme des Jahres hinsichtlich dieser Dinge. Aber eben doch gemessen an dem Agentenfilm Mission Impossible den ich dann eben doch lieber gesehen hätte, ich, musste ich hier doch ein paar Abstriche machen.
1: Ja. Ich muss auch ganz blöd fragen, ist es der, wo er äh, in Dubai auf dem Gebäude rumrennt?
0: Nee, das ist der vierte, den du meinst. Okay, dann
1: weiß ich, wo ich ausgestiegen bin. <lacht> also ich, Tom, ich würde recht geben, Tom Cruise ist ein wirklich toller Schauspieler auf ganz viele Ebenen. Ich tue mich mit dem aber auch aufgrund seiner Biografie ein bisschen schwer, gebe ich zu. Äh, Scientologe, seine Auftritte, die er da teilweise hatte, aber es ändert nichts daran, dass der Mann jetzt, also ich züge meinen virtuellen Hut davor, was er für action szenen raushaut, aber genau, außer auch, was so ein unglaublich guter Schauspieler eigentlich auch ist. Ja. Also wirklich in tollen Rollen schon gewesen. Mein Problem ist, dass mir diese Miss Impossible-Agenten-Ding, das ist ja ganz meins, ich mag James Bond, aber diese Miss Impossible, die sind mir ein bisschen zu äh, over the edge einfach.
2: Okay. Was gab's noch in der ersten Woche? Will ich nur ganz kurz erwähnen, habe ich leider nicht gesehen. Der soll ganz, ganz großartig sein. Destination Wedding mit Keanu <lacht> Reeves und Winona Ryder. Habe ich Ohnischer, auch nicht gesehen. Ich habe so Bock drauf, weil der Trailer ist einfach zwei, die eigentlich äh, fast schon Menschenhasser, Misanthropen sind und die müssen miteinander auskommen, auch noch auf einer Hochzeit, wo irgendwie die Ex-Beziehungen von denen heiraten. Und die hassen einfach eigentlich alles und jeden. Und die lernen sich dann kennen und lieben und sind eklig zueinander am Anfang und passen dadurch. Also ich will den Film sehen, weil das sind so, als wären die dafür gemacht, Keanu Reeves und Winona Ryder. Besser hätte man das schon vom Trailer her nicht besetzen können. <lacht> Hat ihn wer gesehen?
0: Leider nein. nein. Nein.
2: Schade. Oh, dann kommen wir zu einer Buchverfilmung.
0: <lacht> ähm,
1: <lacht> oh. Ich glaube, ich ahne es. Wenn's, <lacht> meinst du, die, die Krimi-Geschichte? Nee, natürlich
2: das Erbe von der Weiße Hai. Au, buh. Ja, Mac. Also, das Schlimme ist, ich habe das Buch gelesen und habe gedacht, oh, da kommt ja jetzt ein Film raus. Es gibt ja sechs Bücher mittlerweile davon. Und ich habe das erste gelesen und dachte, oh, das ist so triviale, scheiße Monsterkacke. Ey, das kann so ein geiler Film werden. Und die haben alles, was cool in dem Buch war, wo man denkt, ey, okay, das will ich im Film sehen, das haben sie alles rausgenommen und haben ein generisches CGI-Monster, Monster meine ich, den Film an sich draus gemacht, wo ich heulen könnte. Ich meine, der, das, im Buch ist es einfach mal so, er reist mit seinem Mini-U-Boot in den Hai und macht ihn von innen fertig. Jawohl. Er ist Monster Pinocchio, Alter.
1: Monster Jonas.
2: Ey, ich, ich, ich sag dir, ey, und rausgekommen ist Islam Mac, ich habe gedacht, der hat zehn Minuten an gutem Material irgendwo in der Mitte, wo die alle da im Wasser schwimmen und das Vieh halt da rumschwimmt. Ansonsten, oh Mann, was war das denn bitte für eine Scheiße?
1: Das war halt ja, nur nach 15 Action. Oder zu nur schlecht einfach. Also, ja, das ist. Der Halb so war viel zu klein.
2: Ja, absolut. Das war doch kacke. Und dann diese Poster, weißt du, wo das Maul einen ganzen Dampfer anscheinend auffrisst. Ja, ja. ja leck
0: mich diese, doch am Arsch. Dieses ganze Marketing drumherum war schon so verlogen falsch. Die wussten auch selber gar nicht, ob, ob, sie, ob sie jetzt selbstironisch sein sollten oder nicht. Im Trailer dachte ich immer oh, okay, das könnte so Rampage-mäßig werden, weil die sich gar nicht ernst nehmen. Man sieht diesen Richtig. scheiß Köter, dann kommt diese äh, Somewhere, hier, diese Beyond the Sea, diese Philip genau. Nemo-Mucke. Und ich dachte so, okay, das könnte ja was werden, wenn man es in die Richtung dreht, bitte. Hm. Dann guckt man den Film und dann ist er wieder todernst. Ja. Also es ist eigentlich so ein bisschen dieses Skyscraper-Syndrom, auch plus oh. 10 Kilo China was man mit draufgepackt hat, was mir tierisch auf die Eier was geht. Was man aber
2: sagen muss, dass es schon in der sehr, sehr äh, älteren Buchvorlage hat es auch komplett alles einen asiatischen Hintergrund und die Produzenten, die das alles finanzieren, sind auch Asiaten und so, also das wurde schon aus dem Buch eher übernommen.
0: Ja, ja, klar, der Produzent, also witzigerweise ist er dann nicht mal Chinese, aber keine Ahnung, der Film macht so viel falsch, das wirkte für, für mich wie so Triple X mit Hai. keine Ahnung. Ja,
1: absolut. Aber Krass ist, bei, bei Romanverfilmung dachte ich echt, du meinst was komplett anders. Und dachte, <lacht> wie kann ein Berliner den sich anschauen? Also, du weißt, was ich meine, oder?
2: Ähm, äh, du meinst es aber nicht Sauerkrautkoma. Doch, natürlich. Oh Gott, nee, das ist so eine Reihe, äh, da ja, kommst du nicht mal mit dem linken Arsch rauf. So. Eben, da habe ich mich gerade gewundert. Also hier, hier
1: in Bayern ist es ja schon so... so ein also großes diese, diese, Thema, ne? Die, dieses Eberhofer-Ding, äh, die ist schon sehr beliebt. Ich, ich, ich habe es auch reingeschaut. Also ich fand nett, aber ich, ich finde halt auch dieses... Ich, ich komme aus Süddeutschland, wenn nicht jetzt aus Bayern. Ich finde dieses diesen Lokal auch äh, ganz nett einfach.
2: Okay, aber wir kommen jetzt zu meinem, hätte es die Three Billboards nicht gegeben, wäre jetzt mein erster Platz gekommen, den ich auch schon 2017 äh, äh, ich glaube im November gesehen habe und der kam bei uns erst August 2018 äh, Vollblüter, Throwbreds wie er im Original heißt mein Gott, hat der mich weggeknallt, also natürlich ich bin verliebt in Anya Taylor-Joy und Olivia Cook, wer nicht aber was die beiden auch, das ist ein äh, Regiedebüt. Und was dieser Typ da an Stilsicherheit in diesen Film bringt, du würdest nicht denken, dass das der erste Film ist. Also, es ist der Wahnsinn. Ähm, dieser Corey Finlay, ich gucke auf alles, was jetzt demnächst von ihm kommen sollte. Der Film geht auch nur 90 Minuten. Äh, die beiden Mädels, die. Wisst ihr, worum es geht? Ich weiß, worum es geht. Ich habe ihn noch nicht geguckt. Ich
0: werde ihn heute tatsächlich gucken.
2: Oh, perfekt. Also. Ein Mädel ist halt so, die spürt gar nichts an Emotionen, die kann weder Freude noch, die ist so rational, ähm, geht nicht anders. Die andere ist halt genau das Entgegengesetzte und lässt sich emotional von allem und jedem mitreißen und ihr Vater, der eigentlich gar nicht, ja, er ist ein Arsch, aber mehr nicht und da ist sie total emotional und bla, bla. und erzählt es ja und sie ist halt rational und sagt, naja, lass uns doch umbringen, wenn er stört. Und ähm, das ist die Ausgangslage und der Film geht auch nur angenehme 90 Minuten und Wahnsinn. Also wirklich. Und dann kommt zum Ende hin noch so ein, zwei Szenen, die der Film gar nicht gebraucht hätte, aber der den der dir nochmal zeigt, okay, wir sind mehr als hier so ein kommerz der einfach nur sagt, okay, entweder haben wir ihn umgebracht und wurden erwischt oder nicht oder wir kommen einfach nur davon. Nee, der geht noch eine Stufe weiter und sagt, hier, so ist mit uns. Und sehr, sehr geil. Egal ob der Stil, ob die Kamera, der Schnitt, die, wie die beiden Schauspielern, der traut sich einfach. Und absolut, absolut guckt. Vollblüter. Einfach war Anton Jelchin in äh, seiner 100 letzten Rollen.
0: <lacht>
2: Und großartig. Also wirklich ein geiles Teil. Unbedingt angucken. Ja. Ähm, ba, ba, ba. Dann kam schon Equalizer 2. Muss man den noch groß erwähnen. Den haben wir schon in anderen Podcasts äh, gesagt. Pff, nette Action, sag ich mal. Und dann kommen wir, da könnten wir vielleicht ein, zwei Sätze zu verlieren, weil der nämlich in meiner absoluten Flop-Liste war.
0: Christopher Robin. Hat den einer gesehen von euch? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe aber tatsächlich viele gute Kritiken gehört. Okay.
1: Ich mag die wenigsten Disney-Real-Verfilmungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Von da habe ich da. Und, und ich war auch nie ein großer Freund von Winnie Pooh. Ich verstehe dich äh,
2: auch nicht. Der nee, habe ich nie verstanden. Als Kind immer lustig gemacht, heißt Pooh nicht scheiße.
1: Ja, also das, das war, war nicht meins, von da. Ja. Äh, bei mir müssen wir gerade groß lang drüber reden.
2: Nee, fand ich einfach, der Film weiß nicht, was er will. Äh, ob er lustig oder traurig sein will, hat mich völlig. Äh, Blah Kacke. Genauso wie Breaking In, der kam noch raus, größte Scheiße, die er verzapft hat. Denn aber ein Film für den Kalil haben wir da, den er unbedingt noch gucken will. Warum kann er ja erzählen? Ich fand ihn mittelmäßig gut habe auch schon viel, im anderen Cast drüber viel geredet The Black meinst, Clans, Mann.
1: Ja, weil der Film liegt noch auf dem massi Stapel mit Filmen, die ich mit meiner Freundin schauen kann, was sich ein bisschen schräg anhört, weil meine Freundin mag keine Horrorfilme. Und wenn er jetzt schon mal bei mir in der Wohnung stand, da sagt dann aha, was schaut ihr dann überhaupt? Mhm. Ähm, deswegen und ich mag muss ich auch so sagen, ich mag Spike Lee auch sehr. Also okay. äh, Spike Lee hat wirklich ein paar tolle afroamerikanische Filme gemacht. du the Right Film halte ich für wirklich einen tollen, unglaublich guten um, Film, aber dann ich, und, und da würde mich halt tatsächlich interessieren, weil das Ganze beruht ja auf einer wahren Begebenheit. Mhm. Dass das ein, das ein schwarzer Polizisten einen Klein unterwandert und wie, wie das so umgesetzt ist. Ihr habt ihn beide gesehen?
0: Ich hm. habe ihn gesehen, ich finde ihn sehr, sehr gut. Ich finde ihn äh, gut. Jo. Also mir gefällt der, also wenn, wenn du so Filme magst wie Death of Stalin oder War Machine oder sowas und es dann auf dieses Kuckucksrad-Thema beziehst, <lacht> weil es eben ja auch äh, wahre Begeben, auf wahren Begebenheiten beruht und so, finde ich den doch schon sehr on point.
2: Und okay. Adam Driver ähm, kommt immer mehr auf die Liste meiner liebsten Schauspieler. Ja.
0: Oh ja. Aber natürlich okay. auch John David Washington in der Hauptrolle finde ich auch sehr gut.
2: Ist ja der Sohn übrigens von Denzel, ne? Washington.
0: Tja, dann sollte der vielleicht demnächst Equalizer-Filme machen und nicht mehr sein Vater. <lacht>
2: <lacht> Wo wir bei alternen Actionhelden sind und die vielleicht nicht mehr so in ihre Rolle passen. Äh, es kam noch raus Terrence Hill mit Mein Na Name ist Somebody.
1: Ich mochte Bud Spencer schon immer mehr.
2: Äh, jetzt könnt er mich wieder schlagen. Ich habe nie einen Film der beiden komplett gesehen.
1: Same here, same here.
2: Hat oh mir Gott, war war, oh war nicht Teil meiner Kindheit.
1: Also, also, persönlich zähle ich ja die Bud spencer Also, erstmal haben die wirklich wahnsinnig gute Westerner zum Teil gemacht. Äh, teilweise aber nicht zusammen, muss man auch sagen. Aber ich finde, denn ihre Filme, das ist auch ein Generationsding vielleicht. Das Auf ist halt keinen. so ein gute Laude-Ding gewesen, was ich mir was. Also, sie nannten ihn München, weiß ich nicht, wie oft ich den. Sonntagmittags im verkaterten Zustand gesehen habe und den konntest du halt immer anschauen irgendwie. Da hat eigentlich auch die Werbung nicht gestört, im Zweifel. Ähm, ich habe zwar hier eine Bud Spencer Terrence aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe jemals diese Box komplett durchgeschaut. Es ist, man hat sie halt als Filmsammler, aber, äh, ja, und, und, und Tansil alleine fand ich noch nie so spannend und ich habe jetzt von dem Film leider auch nichts Gutes mm. gehört irgendwie, aber weshalb, außer dass Tansil halt schon ganz schön alt geworden wäre.
2: Nee, naja, der, der Mann ist halt alt, aber ich der sag mal, wer in dem Alter noch so rüstig ist, da sage ich mal, da sollen sie mal alle ruhig sein und weiter ihre Burger fressen, so.
1: <lacht> also aus Sammlers Sicht fand ich es halt schon wieder bizarro, dass da ein total überteuertes Mia-Book mit Signatur kam, Natürlich. was, was dann gleich 500 Euro kostet, Ich weiß jetzt nicht wie viel, aber ein absurder Preis aufgerufen wurde. Du,
2: uh, das war tatsächlich äh, 250 oder so hat das gekostet. Alter. Ähm, <lacht> ähm, dann kam noch raus äh, Crazy Rich, eine unerhört erfolgreiche Komödie aus Asien, die da alles niedergeschlagen hat, warum auch immer. Ähm, Slenderman, ein ganz, ganz schlechtes, ich will es nicht mal Horror nennen, also für den Zuschauer schon, aber auf andere Art und Weise, als er sein will. Johnny Knoxville hat eine neue Komödie rausgebracht, die keine Sau interessiert hat. Gundermann war ein deutscher Film, der, der äh, so manchen angesprochen hat, und es kam noch einer meiner flop raus, wo ich nach, ich glaube, 25 oder 30 Minuten aus dem Kino gehen musste, was sehr selten passiert, was mich tief traurig gemacht hat, weil es der neue Film von Deadleft Bug war, den ich sehr, sehr mag. Es war Asphalt Gorillas. Oh okay. je. Der war so pseudo-cool und Oh, wir müssen jetzt deutsch und auf Gangster machen und keine Figur sympathisch und auch keine Figur charismatisch. Absolute Scheißgrütze. Also bis in die Haarspitzen, ey. Da war
1: nichts dran. Da habe ich reingeschaut, ich fand ihn echt scheiße. Also, boah. Wow.
2: Ja, der war schlimm. Äh, Bad Spice kam noch raus, die Komödie mit Mila Kunis und Kate McKinnon, die ich, die wirklich ein paar sehr nette Action-Pieces drin hatte. Der Film, ich will nicht sagen, dass der besonders gut ist, aber überraschend harte Action. Also, war ganz okay.
0: Mich schreckt es ja immer ab, wenn die deutschen Titel Bad irgendwas sind. Bad Spice, Bad Moms, ja. Bad irgendwas. Ja, ah, da zuckt mein Auge.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, können wir dann mal Richtung Oktober sprechen? Äh, ganz ganz, kurz, ganz ja. kurz,
0: eine ganz kurze Erwähnung. Ähm, ja. Und zwar war das schon Anfang August, und zwar The Endless. Den würde ich zumindest erwähnt haben, weil ich den doch sehr cool fand. Äh, absolut low budget, aber sehr geil gemacht. Äh, über zwei Brüder zu einer Sekte zurückkehren. Und ähm, da geschehen dann ein paar abstruse Dinge und so weiter. Ich will gar nicht viel verraten, aber der, den fand ich sehr geil gemacht. Also, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von dem Jahr, aus dem Jahr.
2: Okay, da kommt man nicht in den. Achso, Kalil, Entschuldigung.
1: Ich schaue gerade statt, da steht immer noch eine Liste drauf, was erschienen ist. Also, da muss ich mal reinschauen. Hört sich interessant an.
2: Dann äh, kommen wir in den
1: September. Das startet ja auch gleich mit dem Flop von dir, oder?
2: Der ist äh, auf meiner Flop-Liste. Ich glaube, in einem anderen Cast mhm. habe ich mich da auch schon ausgelassen. Äh, The Nun, ein Spin-Off von der Conjuring-Reihe. Diese Nonne fand ich schon bei Conjuring 2 nicht äh, schrecklich oder schlimm oder gruselig. Das sieht einfach aus wie äh, Marilyn Manson. Und ich fand den, der Film ist das Schlimmste. Ich glaube, was Horror angeht, dieses Jahr im Kino, kann der sich gleich hinter Slenderman anstellen. Das wirkt so wie ein B-Movie, hingemanschte Scheiße, lieblos, kacke. Äh, der Regisseur hat auch vorher äh, nur einen schlechten Horrorfilm äh, rausgebracht, der auch direkt auf DVD rausgebracht wurde. Deswegen nicht überraschend. Äh, will ich gar nicht viel drüber reden. Hab Und man muss...
0: Man muss sich mal geben, was dieser Film eingenommen hat. Ey. Einfach nur wegen diesem Conjuring-Stempel. Das ist so ekelhaft.
2: Ja. Und de, de, wer den gut findet, hallo Christoph Kellerbach. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 da muss war ich War ja klar, ich finde scheiße. Also war es klar, dass ein Christoph mögen wird. Du ich, ich,
2: du, ich mag den Christoph ja so sehr. Aber wir haben ja. immer oder ganz oft konträre Meinungen zu Film und The Nun findet er ja toll. Ich kann auch sein... Also wenn er es erklärt, warum, okay... Aber ich stehe komplett, kann ich trotzdem nicht verstehen. Für mich ganz große Kacke. Äh, the Nun. Denn äh, über einen Film, wo wir einen eigenen Podcast drüber gemacht haben, deswegen da auch nur einen Satz verlieren. Predator Upgrade kam raus.
1: Da war ich ja mit dem im Kino drin. Und oh, wie, wie fahre ich ein bereits angeschlagenes Franchise komplett noch an die Wand? Ich kann, ganz ehrlich, ich kann mit dem leben.
2: So, der, der juckt mich nirgendwo, nicht positiv,
1: nicht negativ. Nee. Also ich war ja in dem Podcast nicht dabei, aber ich ärgere mich trotzdem, weil der Film macht so viel falsch, dieses alles sich von Humor erkaufen müssen. Ich meine, der erste Predator handelt davon, wie ein Predator mal eben eine komplette Spezialeinheit auseinander die hoch ausgebildet sind und, und ein paar Filme später schafft es einen Trupp von Irrer, mit irgendwelchen abgegradeten Predatoren klarzukommen. Ich bin jetzt nicht jemand, der auf Filmen, der auf sowas normalerweise Wert legt, aber das war zu viel einfach. Und oh, und das, das Kind. Also, oh.
2: <lacht> das ist super. Kommen wir äh, zum, zum äh, nächsten Film. Und zwar hat mich da leider ein Regisseur enttäuscht, der vorher abgeliefert hat, ob man mit seinem Patriotismus leben kann oder nicht. Peter Burke brachte oh, ja. äh, äh, Mile 22 raus. Und ich hatte... Oh, ich hatte so Hoffnung, der hatte Deepwater Horizon, den ich toll fand, äh, hier den, den Lone Survivor. Fand. Ich bin peter burke fan was Regie angeht. Und dann habe ich gehört, oh, Iko Uwais aus The Raid spielt dabei und mit Mark Wahlberg kann er ja eigentlich auch. Von daher, zieh mal los. Aber ihr, bei mir hört das schon raus, aber ich überlasse mal dem Micha das Feld, weil der nämlich äh, da auch eine, ein ganz eigenes Hühnchen mit zu rupfen hat.
0: Oh ja, äh, Mile 22 ist für mich auch, äh, auch wegen Peter Berg, tatsächlich eine der größten Enttäuschungen. Einfach, ich finde diesen Film so unab. Also ich finde den so richtig scheiße. Von jedem simplen Dialog über Schnitt bis zu Szenenwechsel, was Also, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, wer da am Ende sich den angeschaut hat. Das sind immer diese berüchtigten zehn Krawattenhemden im Büro, die in Zeitlupe aufstehen und klatschen. Also wer da das abgesegnet hat und gedacht hat, jo, das bringen wir jetzt so raus. Alles an diesem Film ist so grottenschlecht. Und wenn ich weiß, dass Peter Berg vorher. Filme wie Deepwater Horizon und ähm, Boston. Patriots Day, äh, Pop ja. Boston, äh, gemacht hat, die wirklich für moderne Actionfilme und, äh, und amerikanischen Patriotismus trotzdem noch so ein Feingefühl dafür hatten, mir mit, mit nichts davon zu übertreiben, sogar eine gewisse Ernsthaftigkeit und sogar Emotionen in diese Themen reinzubringen. Also das waren wirklich beides Jahreshighlights jeweils für mich. Ähm, da so eine... Scheiße abzuliefern. Also, ich weiß, falls, falls man, äh, falls einmal langweilig ist, äh, sollte man sich auf jeden Fall mal so 20 Minuten aus dem Film geben und mal die Schnitte zählen. Also das allein hat mich aus dem Film schon so rausgerissen. Aber dazu kam auch dieses unglaublich schlechte Schauspiel von Mark Wahlberg. Oh, und Lauren
2: und der muss auch alles und jeden beleidigen. ne?
0: Und ja, und dann diese, diese Pseudo-Twists da drin. Und boah, alles an diesem Film war schlecht. Ich wusste den Ausgang des Films schon nach 30 Minuten und hatte schon keinen Bock mehr, den Rest zu gucken. Ja. War einfach alles daran... Das, das war wirklich nicht einfach nur belanglos. Das war so schlecht, dass es genervt hat. Ich war richtig wütend danach.
2: Der ist wirklich hässlich, der Film. In allem ja, der Land. ist
0: richtig hässlich.
1: Kaliel, hattest du den nee. irgendwie auf dem Schirm? Nee, überhaupt nicht. Also ich oh. fände es so, dass September war für mich äh, jetzt kein so toller Monat. Oh, aber für
2: mich ist da noch einer meiner, ey, vielleicht ist er sogar auf dem dritten Platz, und zwar Searching. Oh ja. Meine Güte, also ich sag ganz ehrlich, ich bin ja Hitchcock-Fan und so, wie jeder äh, normale Kinofreund. Und Searching ist für mich, ich weiß, das wurde äh, marketingmäßig oft gesagt und ich guck's mir gerne ab, Hätte, würde Hitchcock heutzutage einen Film machen, es wäre Searching. Also einer seiner guten Filme, der hat ja auch Mittelmäßiges gemacht, das soll man gar nicht sagen. Aber Searching, das wäre so ein Highlight, der hat mich von vorne nach hinten total abgeholt. Und der erzählt ja komplett nur in Form von Handykameras, Internetkameras, Laptopkameras irgendwie. Und ich dachte, es kann doch nicht funktionieren, es muss mir doch so auf den Sack gehen. Aber diese ganze Geschichte, wie der es schafft, daraus einen intelligenten Thriller zu machen, äh, John Show, den ich sowieso viel, viel öfter in Filmen sehen will, wo er nicht den Kasperle raushängen lassen muss, der als besorgter Vater, der seine Tochter sucht und darüber hinaus das Internetleben seiner Tochter auch kennenlernt und wie der Film damit spielt, Wahnsinn. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe die ein, zwei Twists oder die Auflösungen, sind es ja eher, ob es richtige Twists sind, kann man sich darüber streiten, ich habe sie nicht kommen sehen. Und obwohl sie eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, recht offensichtlich sind, und das zeugt nur davon, wie intelligent der Herr Anish äh, Shanganti damit spielt. Und muss sagen, ganz, ganz groß
0: schließe ich mich absolut an. Ich habe vorher schon zwei Filme gesehen, die ausschließlich äh, Desktop-Filme sind, wenn man so will. Äh, Open Windows und ich glaube, der andere hieß Unknown User oder so ähnlich. Mhm. Die alle jetzt nicht die beschissensten Filme des Jahres waren. Man muss das ja auch mögen. Ich mag Handkamerafilme filme zum Beispiel sehr, deswegen hatte ich auch kein Problem damit. Und bei Searching dachte ich schon, ja, äh, wenigstens kommt da mal wieder was. Und ähm, mal abgesehen von dieser thriller prämisse die der Film ja atmet, Finde ich, wie du schon sagtest, diese zwei, drei Twists, die man einfach nicht kommen sieht, der ist einfach extrem clever inszeniert. Ja. Das, der hält die Spannung hoch, obwohl du die ganze Zeit nur auf Bildschirme glotzt. auf Sei es jetzt Smartphone oder, oder Laptop oder was weiß ich. Du guckst ja eigentlich nur jemandem beim Klicken zu. Der mhm. hält die Spannung so aufrecht. Und abgesehen davon, in den ersten zehn Minuten hat er mich tief berührt. Also ja. ich, ich erinnere ja. da an einen Animationsfilm oben, ja, den ich grundweg genau. kacke fand, aber diese ersten zehn erste oh. Minuten waren so traurig. Und oh, das schafft Searching meint. ebenso. Und der holt dich auf eine Weise ab, mit der du einfach nicht rechnest. Und dann äh, bist du viel mehr in, diesen, in dieser Gefühlswelt von diesem Vater drin, der nach und nach feststellen muss, dass der seine eigene Tochter nie gekannt hat. Das nimmt einen so mit. Also ich finde, der Film ist wirklich bärenstark.
2: Also was er halt auch gut macht, ist, du hast ja quasi im Grunde auch im Kino nur ein Laptop-Bildschirm vor dir. Und genau. du siehst ja, was er immer anklickt und was er sich anguckt. Und was der Film halt intelligent macht, ist, dass da natürlich viele Sachen sind, die er auch anklicken könnte oder die ihm angezeigt werden, denen er aber nicht nachgeht. Und ja. wenn du den ganzen Film gesehen hast, siehst du halt, ah, hätte er vielleicht mal darauf geklickt oder hätte er sich mal <lacht> das angeguckt oder hätte er das beachtet. Und du denkst dir, ja, okay. Du hältst aber auch nicht auf alles, du kannst ja nicht alles anklicken und dir alles und du denkst so, ey, der macht das so intelligent, dieser verdammte Film. Ja, und ja. deswegen äh, ganz, ganz große Liebe in die Richtung und äh, unbedingt angucken und eine Chance geben. Über Tilt Schweiger will ich jetzt nicht weiterreden, der hat Klassentreffen 1.0 äh, oh noch ausgeschissen, ja, ja. will ich nichts zu sagen. Wir waren allerdings noch bei Eli Roth mit seinem Death Wish und der hat auch noch das Haus der geheimnisvollen Uhren rausgebracht. Wo ich sagen muss, das war ein schöner, kleiner Fantasy-Film. Und ich sage, sein bester Film, den er bisher gemacht hat. Was nicht viel heißt, aber den kann man sich wirklich mal geben. Ich finde die Chemie zwischen Jack Black und Kate Blanchett wunderbar. Und ich finde ihn einfach niedlich. Ist ein toller Film, den kann man sich okay. mal geben. Okay. Also hätte ich komplett nicht erwartet, gerade weil er von der Regie gekonter als sonst. Der arbeitet nicht mit so schnellen Schnitten. Er lässt seinem Horrorhaus wo vielleicht irgendwelche Figuren und Jack Black ist ja auch ein Zauberer der, der dunklen Künste und da kommen ein paar Horrorfiguren drin vor, so Killerkürbisse und so. Das ist alles so, wer, das ist wie eine minimal dunklere Version von diesem Gänsehautfilm. Oh Gott, er lief
1: ja. Ja. Nee, aber, oh, oh, oh Gott, weil ich gerade selber, dass da halt doch ein anderer Film anlief, aber ich. Äh, ich hab, in so also den ich, ich schon komplett verdrängt hatte.
2: Also ich habe noch zwei, die tatsächlich auf meiner Top-Liste sind. Das ist äh, zum einen The Man Who Killed Don Quixote.
1: Oh, da habe ich so Bock drauf, den zu sehen.
2: Also Der ist allerdings, glaube ich, nur für Leute, die sich auch fürs Filme machen interessiert. Und die Fantasie dahinter. Aber wer damit nichts anfangen kann, weil das Interesse da nicht da ist, der wird mit dem gar nichts anfangen können. Weil es dreht sich einfach um einen Regisseur, der sich mit seinem Erstlingswerk auseinandersetzen muss und damit sehr viel verändert hat. Und er fährt an die Drehorte und kriegt mit, ach du Scheiße, was hat er hier mit seinem Dreh in Gang gesetzt damals? Äh, welche Psychosen hat er bei Leuten ähm, in Form erst gebracht und so? Das ist ganz, ganz großes, sperriges, fantasievolles Erwachsenenkino.
1: Ich meine, wenn man die äh, Geschichte um die Dreharbeiten kennt da ja. ist der Film nochmal doppelt so interessant natürlich, ne?
2: Und man merkt es auch, also der hat quasi, im Grunde hat er drei Parts, die zwar alle zusammenhängen, aber man merkt schon, okay, da ist jetzt irgendwie eine andere Handschrift hinter, da muss irgendwie, ja, aber trotzdem, der hat nicht, der ist ein bisschen zu lang mit seinen 2 Stunden 10, aber trotzdem unbedingt, Adam Driver ist wieder der Hammer und Jonathan Price, dass der keine Oscar-Nominierung da bekommen hat, ganz ehrlich, verstehe ich da auch nicht. Und Achso, Entschuldigung, äh, Micha, hattest du den mhm. irgendwie auf dem Schirm?
0: Ich äh, Auf dem Schirm natürlich. Ich glaube, das hat ja mehrere Jahre gedauert, bis der dann endlich mal auf 20, die Leinwand kam. 20. Hab, 20, genau. Ja, ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Aber das liegt auch wieder daran, dass hier kaum ein Kinoing überhaupt äh, gewillt war zu zeigen.
1: Okay. Ja, das ist hier, also gut, in München gab es schon ein paar, aber der war auch schon wieder so schnell durch irgendwie.
0: Ja, und
2: ähm, tatsächlich, und da bin ich sehr froh, dass ich das sagen darf, ein deutscher Film, bei dem ich fast überlegt habe, ob ich ihm 9 von 10 gebe, weil der so von sicherer Hand inszeniert war. Und zwar ist das Ballon von Michael Bulli-Herbig.
1: Das habe ich jetzt echt schon ein paar Mal gehört. Ich meine, ich tue mich mit dem Herbig ein bisschen schwer. Äh, ich äh, kann seine Filme komplett nicht leiden bisher. Äh, aber da habe ich wirklich nur Gutes davon gehört. das ist doch auch, der Ton, das am Ton ziemlich gut auch trifft. Ey, Ganz ehrlich,
2: und das ist nicht gelogen und jetzt nicht lachen, was den Score angeht, habe ich das letzte Mal so gefeiert bei Sachen wie Blade Runner 2 oder Sicario. Also oh, okay. der haut so rein, also was der Tonal jetzt nicht von der Emotion, Emotion, sondern wirklich von der Musik macht und auch von der Inszenierung, also das das sieht auch aus wie, da sieht man, dass Michael ich sich sehr mit der Bildsprache von amerikanischen Filmen auseinandersetzt. Der hat sehr, sehr, das sieht einfach so professionell aus, dass man da nie denken würde, das ist ein deutscher Film. Also wenn der keine deutschen Schauspieler und wäre das keine deutsche Thematik, ist das ganz klar ein Ami-Film. Also der haut da so gekonnte Kamera hin, Schnitt, das ist alles so sauber, dass es jenseits von irgendeinem TV-Film aus deutschen Landen und auch Kinofilm aus deutschen Landen. Also da muss ich wirklich sagen, das ist so ein Film, ganz ehrlich Leute, damit braucht ihr euch endlich nicht mehr verstecken vor internationalem Publikum, das ist ganz groß, egal ob auch der Kretschmer, der spielt, wahnsinnig gut, die, alle Leute spielen wahnsinnig gut, du hast alle, das Gute ist halt, du siehst immer im Wechsel die Familie, die mit dem Ballon sich den basteln will und über die Mauer will und die stehen immer so vor kleineren Problemen, die jetzt anstehen, okay, wie machen wir das, wie machen wir das? Und gleichzeitig siehst du immer die Gegenseite, die die probiert zu erwischen. Und du siehst auch auf der Seite, wie die immer einen Schritt weiterkommen. Ah, jetzt, die müssen in der Stadt leben. Ah, die müssen, die haben damit was zu tun. Und du denkst, oh Gott, jetzt erwischen sie die. Und jetzt doch nicht. Und dann, ey, du sitzt da so schweißgebadet und ich war so beeindruckt am Ende. Und das ist bei mir schon so egal, ob die das jetzt schaffen oder nicht. Der Film hatte mich einfach. Also okay. da ganz, ganz großes Lob. Und äh, den Score würde ich mir wahrscheinlich sogar ins Regal stellen.
0: Wow, okay.
1: Okay.
2: Und somit kommen wir in den... Ganz äh, von,
1: ja. Eine Frage hätte ich auch noch einen Film.
0: <lacht> klar, klar, gerne. Ja. Ähm, ich, ich muss es erwähnen, einfach weil er in meiner Top 10 mindestens ist. Wahrscheinlich habe ich am Ende 15 Filme in meiner Top 10. Aber bei mir steht tatsächlich auch ein deutscher Film noch im September unter Kinostart. Ich weiß, dass der auch schon 2017 mal irgendwo angelaufen sein könnte. Aber tatsächlich äh, Schneeflöckchen.
1: Okay. Da habe ich auch nur Gutes drüber gehört. Hab, oh, jetzt
2: muss ich sagen, ich, jetzt, jetzt willst du mich gleich schlagen. Ich habe den nach einer Stunde ausgemacht.
0: Echt? Ja. Ah, nee Ich liebe diesen Film. Ich der lief, der lief
1: wohl letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest.
0: Okay, dann, dann will ich ihn gar nicht groß, groß anbrechen. Aber äh, wer, wer auf jeden Fall mal anderes deutsches Kino gucken will, äh, sollte, sich den, sollte dem auf jeden Fall eine Chance geben. Ich finde den mega
1: ich hätte auch noch einen drauf, Motorjahr 22. Juli.
0: Das habe ich mir der, bei dir schon gedacht.
1: Ja, wobei der mich ziemlich, also so zwiespältig zurückgelassen hat irgendwie. Okay. Weil, also ich finde halt, er, er bedient sich halt teilweise der Sprache aus Horrorfilmen und ich, ich bin mir nicht so sicher, inwieweit das der ernsten und, und ja noch nicht so lange her äh, Thematik überhaupt angebracht ist. Aber es äh, ist auf alle Fälle was, was man sich mal anschauen sollte.
0: Hast du oder habt ihr das Netflix-Pendant dazu gesehen? 22. Nee. Juli? Mm -mm. Den habe ich nämlich gesehen und war ziemlich angetan. Gesehen,
1: aber die unterscheiden sich da massivst, weil der Film... Das habe ich der, auch gelesen. Der ja. behandelt ja quasi nur, was da auf der Insel passiert. Mehr ah, oder okay. weniger. Und der, ähm, der ähm, Netflix, der erzählt ja noch relativ... Hinterher dann. Äh, mhm. Und äh, im, in dem Uttoja wird zum Beispiel der äh, Breiweg nicht einmal irgendwie, irgendwie genannt. Wie gesagt, da bedient sich eher der, der Horrorsprache, erzählt aus der Sicht von, von, von einer, die sich quasi auf der Insel versucht zu verstecken. Andrea Bernsen spielt da die Hauptrolle. Es ist auch norwegische Produktion, norwegischer Regisseur. Also ich erinnere mich, dass da auch ziemlich diskutiert wurde im Vorfeld und dass die Kritiken auch echt richtig weit auseinandergehen. Dazu kommt noch, dass der Film auch äh, von der Inszenierung her, also das Echtzeit gedreht, diese 72 Minuten, die da spielt, das, das war auch, so lange war das auf der Insel quasi, es wurden nur allein Darsteller genommen und er wurde im sogenannten One-Shot gedreht, also sprich äh, eine Einstellung im Endeffekt, ohne Schnitt. Was aber was man dem Film nicht so anmerkt, wie zum Beispiel Victoria. Also er ist ein guter Film, aber er hat mich schon sehr zwiespältig zurückgelassen, weil vielleicht ist es auch einfach so, dass dieses Massaker für mich noch nicht weit genug zeitlich wegliegt, dass, dass man das filmisch umsetzen kann.
0: Klingt jetzt gemeinerweise, so wie du es beschrieben hast, exakt nach dem Film, den ich gucken sollte. Ja, <lacht> ah, okay.
2: Wir sind immer äh, im Oktober angekommen und mein Gott, was für ein mittelmäßiger Monat.
1: Aber oh, da ist einer meiner Flops drin, wo ich sehr gespannt bin.
2: Also es, er fängt an mit Venom, mittelmäßiger, typischer Comicfilm mit Tom Hardy als Alleinstellungsmerkmal, der es rausreißt. Ansonsten hat er mich gar nicht berührt, den habe ich mir ja komplett vergessen. Wollt ihr da
1: was zu sagen? so nichts sagen. Es wurde eigentlich eine spannende Figur verschenkt, es wurde ein guter Schauspieler verschenkt, da hätte man viel mehr draus machen können. Ja. Da hätte man ein bisschen mutiger sein können, auch vielleicht einen anderen Strang erzählen, gerade mit Carnage gibt es einen wunderbaren Strang. Aber so war einfach nichts, sorry. Ja,
2: gehe ich mit. Ja, gehe ich mit. Gut, äh, Werk ohne Auto hatten sich noch ein paar angeguckt, deutscher Drei-Stunden-Film äh, mit Tom Schilling, aber... Ob seiner Laufzeit äh, für sowas habe ich äh, sehr, sehr und dennoch ein deutscher, sperriger Film. Da habe ich keine Zeit für, ganz ehrlich. Dann hat man Star Born, den ich äh, sehr schön fand. Zwei, dreimal geheult im Film. Tollen Sam Elliott, einen wunderbaren Bradley Cooper. Und wenn er weiter so Regie führt,
0: dann bitte mehr Filme machen. Ja. Ist für mich ein Jahreshighlight, auf jeden Fall. Gar nicht mal wegen der Story, da war ich... Nee, äh, die war die story Erstmal ist es ein Remake, also die Story gab es ja dann schon ein paar Mal mit Christopherson und Streisand und so. Und natürlich schreit das auch alles nach sehr cheesigem Inhalt. Was mich tatsächlich echt positiv überrascht hat, ist, wie, wie sehr die sich mit dem Thema Alkoholismus auseinandersetzen. Oder mhm. generell mit, mit, der, mit den Suchtproblemen, die äh, er äh, innehat Sehr, sehr authentisch tatsächlich gespielt, muss ich sagen. In einzelnen Szenen pf, sehr glaubwürdig. Mich hat es jetzt weniger weggehauen, dass Lady Gaga ohne Make-up besser aussieht. Da hätte ich einen Hunderter drauf setzen können. <lacht> äh, ah, wirklich, ne? Also dieses, oh mein Gott, äh, sie sieht ja ganz anders aus. als Auch das
2: ehrlich. im Film, das so suggeriert wird von also, wegen dass sie die zu hässlich ist und dass sie
0: sich hässlich
2: findet. Ja, und Das ja, ist gut. eine
0: hübsche Frau. Wer will die das? läuft im wahren Leben jetzt offensichtlich nicht mit Kotlets an der Backe rum. Das ist also, hat mich alles gar nicht so berührt. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich bin sehr, sehr musikinteressiert in alle Richtungen, sehr offen in fast alle, in fast alle Richtungen, mhm. Helene Fischer except. Und ich muss sagen, der Score, die Songs, die die beiden da zusammen... Ja auf die Bühne bringen. Ich höre den rauf und runter. Das sind so geil geschriebene Lieder. Obwohl seine rockigeren Score. Sachen. Shallow an sich wird den Oscar auf jeden Fall kriegen Ohne wenn ja. und Aber Ey. auch völlig verdient. Ja. Und äh, aber auch die anderen Songs, also vom Storytelling an sich. Erstmal Bombe. Passen bestens in den Film an sich rein. Das muss ja auch immer noch passen. Du kannst ja bei jeden einzelnen Song davon auch einzeln anhören. Und was ich so so interessant daran finde, ist, wenn man den dass, dass diese Figur, die äh, Lady Gaga spielt, ihre, ihre, ihr Werdegang zeigt ja dann doch mehr oder weniger den Lady Gaga-Werdegang. Ja, also aus diesem Schrillen raus in dieses Pop-Business und weg von der authentischen Musik, mehr rein in dieses Massentaugliche. Das ist ja eigentlich das, womit die Frau Kohle macht und ich finde das schon sehr mutig, wie sie das darstellt in diesem Film. Äh, Weil es ja doch so quasi der Antagonist ist in dem Film. Muss äh, ich auch sagen, ich fand die sehr unsympathisch zum Ende hin. Ja, es war also fast schon egoistisch, aber auch das ganze Business an sich, mit dem sie Geld verdient, dass sie es trotzdem noch so selbstreflektierend darstellt als, naja, ich weiß schon, was ich da mache und dass ich da auch über Leichen gehen muss hin und wieder. Die, die wird, äh, dieses Business wird so sehr äh, ähm, trocken als Handwerk richtig dargestellt, ne? Ja,
2: also ja. keine Emotionen drin, sondern einfach so, wir machen jetzt das und das. Und so ist es ja auch im Endeffekt. Also das, was wir immer präsentiert bekommen, ist ja dann nur der schallende Glitzer, der am Ende da ja. äh, oberflächlich entsteht. Und das dahinter ist halt wirklich dieses total konzipierte Handwerk. Und das wird da auch ganz gut gezeigt, finde ich auch.
0: Was mir sehr gut gefällt, außerdem, das will ich auf jeden Fall noch kurz erwähnt wissen, ist der Kameramann äh, Matthew, Matthew Liberty. Mm, krass, ja hammer kameraeinstellungen Ich habe, Ich wusste vorher gar nicht, wer das war. Also, eh, klar kannte ich den Mann schon vorher, aber ich wusste nicht, wer der Kameramann in diesem Film war. Ich habe nicht bei den Credits drauf geachtet. Ja. Äh, Im Nachhinein Black Swan, Mother, Requiem for a Dream, äh, ja. okay, Venom. <lacht> äh, aber Straight Outta Compton und was weiß ich, so viele Filme, die ich extremst geil finde. Und im Nachhinein hat es mich dann echt nicht mehr überrascht, dass, ich, dass mir das positiv aufgefallen ist. Auch von bestimmten Live-Gigs, und so, also das, der Film ist echt richtig gut gemacht und man sollte wirklich die Brille runternehmen, dass das ein cheesy Love Story ist oder so ist sie nicht. Okay. Äh, finde ich in vielen Momenten sehr nah an, an Realität. Also, also sehr, ich glaub, fand den sehr geil.
2: So sehr ich andere Filme, glaube ich, insgesamt geiler finde, hat, glaube ich, der Film meine Nummer 1-Szene des ganzen Jahres und das ist, wo er sie das erste Mal auf die Bühne
0: holt. Ja, Gänsehaut.
2: Also da... das hast ich gedacht,
0: Gänsehaut zu sagen, aber ich dachte, wow, okay.
2: Der, der, also die Kamera, die das so intim schafft bei einem Live-Auftritt, wo er unter Tausenden da singt und gleichzeitig kommt der Song und gleichzeitig knallt sie halt raus, was sie hat. Und ich dachte, ey Leute, okay, wer jetzt hier keine mindestens Tränen in den Augen hat, der ist jetzt hier eindeutig als Roboter identifiziert. Das ist so Wahnsinn. Und da glaube ich keinem, der sich das erste Mal unter der Sich das unabgelenkt anguckt und der Sound hoch genug ist, wer da keine Gänsehaut und Heulen kriegt. Ganz ehrlich, da stimmt irgendwas nicht. Hm. Du hast, hast du ihn gesehen, Kali?
1: Nein, ich hatte einen ja. Musikfilm im äh, Oktober, das hat mir gereicht. <lacht> Nein, Quatsch. Also, ich habe Bock drauf, weil ich tatsächlich Lady Gaga auch eine tolle Musikerin finde, mhm. aber. Ich habe jetzt im Oktober äh, habe ich ja meine üblichen, meine Wiesenzeit ich da abreiß und ah, stimmt, äh, ja. äh, deswegen war ich da jetzt auch und ich habe im Oktober auch einfach zu viel schlechte Sachen gesehen.
2: Auch, da, zu denen können wir auch gleich kommen. Also ich, ich scrolle gerade runter. Happy Time Murders braucht oh, Baum, man wirklich äh, nicht erwähnen. Smallfoot-Animation war, ja, war nett, okay. Ab, abgeschnitten habe ich nicht gesehen. Deutscher Film von unserem hier, na. Christian, Christian Albert, Albert. Hm. habe ich leider nicht gesehen. Kam nur noch immer 22 oder 23 Uhr. Nee, Bad Time at the El royal nicht gesehen. Sehr viel
0: Negatives oh.
1: gehört. Der, ich finde den war toll.
2: Der, der Willst du kurz einen Satz zu verlieren?
0: Also ich bin erstmal ein totaler Fan von Drew Goddard. Ähm, aber als Drehbuchautor jetzt noch mehr als Regisseur. Aber ich keine Ahnung, der Film hat mich, auch wenn er ein paar Längen hat, der war zumindest mal was anderes, gerade jetzt aus diesem echt müden und langweiligen Kinosommer. Ich weiß nicht, ich, ich, fand, den, ich fand den einfach gut gemacht. Sicher erfindet er das Rad nicht neu, und, aber ich, ich mag das komplette Darstellerensemble in dem Film. Ich fand die Ironie. Die letzten 20, 30 Minuten hätte es gar nicht gebraucht. Die ganze Figur von äh, Chris Hemsworth äh, ist eigentlich völlig unnötig in dem Film. Okay. Und trotzdem... Ich mag den, den Score, die Musik in dem Film. Ich, der ist sehr durchgestylt, aber irgendwie passt das da doch sehr gut. Keine Ahnung, mich hat der sehr unterhalten, aber ich habe auch mitbekommen, dass die Kritiken da eher in die andere Richtung gehen. Ja. Dann äh,
2: kam raus unter anderem weil den, wie ich seh, Johnny English 3 kam noch raus, wo ich auch verwundert war, dass der ganz schön Einnahmen generiert hat. Ganz schlimmer Comedy-Quatsch, der schon beim ersten Teil 15 Jahre zu spät kam. <lacht> Aber ein deutscher Film von Sönke Wortmann, der Vorname, interessiert mich natürlich, weil Christoph Maria Herbst da mit einer Hauptrolle innewohnt, in dem es anfänglich darum geht, dass ein Familienstreit losbricht, weil da jemand sein Kind Adolf nennen will. Und das sind alle so, ja, so ein bisschen gut situierte Menschen, so ein bisschen Stock im Arsch, alle so ein bisschen Akademikergrad. Und da, darum geht es aber nur am Anfang. Da kommen danach noch ganz andere Geheimnisse und Wahrheiten äh, ans Licht und es wird bitterböse gestritten und das auf höchst amüsantem Niveau. Und ich muss wirklich sagen, ein Film, bei dem ich erlebe, dass es Florian David Fitz schafft, Christoph Maria Herbst fast an die Wand zu spielen, das muss man erstmal hinkriegen. Also die sind mindestens gleichwertig, aber ich war sehr tatsächlich begeistert. In den letzten 10-15 Minuten äh, verliert er ein bisschen Wind. Muss aber sagen, wer Sachen wie Gott des Gemetzels toll findet oder Frau Müller muss weg, kann... Hm?
1: Kennst du das Original aus Frankreich?
2: Nee, tatsächlich nicht.
1: Ah, der, also das, Deswegen habe ich ihn noch nicht angeschaut. Das ist ja, basiert ja auf einem französischen Film, der jetzt auch noch nicht so alt ist. 2012. Und der war, der, der war auch schon so großartig. Also der also, war... Auch,
2: würde ich mal interessant finden, weil ich muss sagen, dass Christoph Maria Herbst und Fitz sich, die Rollen sind schon sehr auf ihre Persona zugeschrieben. Also in welchen Momenten können die beiden Leute wirklich witzig sein und in welcher Art und Weise, wenn da Fitz mit seinem hässlichen Schnorris ankommt, mit seiner hässlichen Lache, das nutzen die schon aus. Und deswegen bin ich gespannt, ob die Vorlage nicht nur die Story, sondern auch das Konstrukt der Person dieselbe ist. Das würde mich mal interessieren.
1: Auf IMDb hat er immerhin 7,7 äh, Punkte, also... Der ist äh, das
2: Original oder jetzt das Remake?
1: Das äh, Original, also es war wirklich ein ganz großer französischer Film, aber die schenken sich da nichts, also muss ich auf alle Fälle anschauen, weil, wie gesagt, ich fand das Original großartig. Also,
0: Sehr schön. also das Original ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme, deswegen habe ich auch lange die Finger davon gelassen vom, vom deutschen Remake, habe es mir am Ende dann doch angeguckt, weil ich auch eine Jahreskarte habe, ähm, <lacht> Also erstmal, es funktioniert im Französischen besser, dass okay. die das Kind Adolf nennen wollen, einfach weil die Prämisse, also weil, weil klar, es wird klar. anders darüber diskutiert. Selbstverständlich. Ja, und natürlich hast du auch die, kein AfD-Gerede oder so. in Die Diskussionen
1: waren da so großartig in dem Film. Ne? Die
0: sind einfach mehr, <lacht> und äh, weil du gerade sagtest, auf die Person zugeschnitten, auf Christoph Maria Herbst und so. Im Original ist tatsächlich seine Rolle tatsächlich auch ein Linker. Also der, der kommt mhm. damit wirklich gar nicht klar, dass das Kind <lacht> Adolf heißen soll. Der, der reagiert da ganz anders drauf. Nicht weniger intellektuell, aber doch schon deutlich Linker, während ja Christoph äh, Maria Hebs eher so den, einen intellektuellen Prof spielt. Das ist dann ja. schon noch anders im Original. Ich finde das Original hier und da deut deutlich bissiger und pointierter. Leider ist die Hauptdarstellerin schon tot. Aber wenn du wenn du das... wenn du den Ich kriege immer zu viel wenn ich hier lese, Sönke Wortmanns Komödie ist was äh, ganz anderes, was ganz Neues. Das ist ein Remake. Das ist, ja, der das ist, ist, auch, ist kein neuer Wurf von Sönke Wortmann. Da, das muss ich, das nee, ich also mal sagen. Also, auch der
2: ganze Aufbau des Ganzen. Mehrere Leute, die sich halt in einem Raum streiten, gibt es halt auch
0: schon... Der Gott, Gottes Gemetzels und so. Ähm, geile Filme. Und der, ja. Ich muss sagen, ich hatte echt Panik, dass die Deutschen das verkacken in dem, in dem Sinne. Aber wie du schon sagst, tatsächlich ist ist das deutsche Remake auch absolut sehenswert und witzig. Also gehört für mich auch zu den Komödien des Jahres. Aber wenn du das schon gut findest, dann musst du dir auf jeden Fall das französische auch Dann kommt das auf jeden Fall auf die Liste. Ja.
2: Weiter geht's. Nur kurz erwähnen, weil da ein paar Leute mitspielen, die ich persönlich kenne. Skin Creepers kam aus einem kleiner Horrorfilm, wo es darum geht, dass eine Pornodarstellerin äh, vom Teufel besessen ist, will ich nur ganz kurz erwähnen. Dass <lacht> okay, es gibt.
1: auf meiner Liste steht er natürlich nie. Hat tatsächlich
0: also gute Kritiken, ne? Also, der, ja. der wird gar
1: nicht nur zerrissen. Genau. Okay, ich werde mir anschauen. Horror ist, geht immer.
2: Sehr schön. Dogman ist noch äh, ein Film, der relativ bekannt wurde, in Indie-Film. Aus, aus, oh Gott, Spanien? Ist das ein spanisch-mexikanischer? Jetzt will ich mich gar nicht äh, rauslehnen. Will ich nur kurz benennen. Äh, Halloween kam raus. Mhm. <lacht> da bin die, ich
1: die, die Begeisterung spricht schon bei allen. Wobei, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ich fand
2: ihn auch nicht so schlecht. Ich Der hatte
1: einen
0: echt guten Trailer. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja, also ich, ja. er, er war okay, aber ich fand ihn besser als die Rob Zombie-Geschichten, muss ich echt sagen. Und auch besser als Age 20, wobei der gehört für mich auch, also, ich bin sowieso kein riesiger Freund der Halloween-Reihe bis auf den ersten Teil.
2: Ja, da, wir haben da auch hm. sehr viel schon drüber geredet. Ich habe leider, leider nicht den neuen High-Class-Trash-Film von äh, Gerard Butler gesehen. Äh, Hunter Killer. Hunter
1: Killer, okay.
2: Leider nicht gesehen. Gary Oldman dick auf dem Cover, soll wohl nur an die 10 Minuten drin vorkommen, soll wohl sehr scheiße sein. Gänsehaut 2 kam noch raus, den ich äh, okay fand. Aber braucht man nicht drüber reden groß. Worüber aber bitte der Kyle wahrscheinlich viel drüber reden will, den ich bis heute nicht gesehen habe, weil die Kinozeit es hat einfach nicht sein sollen, dass ich den im Kino gucke. Bohemian Rhapsody.
1: Ah, da würde ich fast noch einen anderen vorschieben, einen deutschen Film. Der, der lief zur gleichen Zeit an, bevor Bohemian Rhapsody, da war ziemlich lustig. 25 Kilometer. Mhm. Hat denn einer von euch gesehen?
2: Leider, leider nicht. leider nicht. Ich liebe Jane Mädel.
1: Ja, Jane Mädel, großartig, zusammen mit toller Schauspieler, mit Lars Eidinger. Ist jetzt nichts, kein großer Wurf. Ist aber, was die Deutschen tatsächlich an können, sind Roadmovies. Und es ist wirklich ein schönes Roadmovie von zwei Brüdern, die äh, mit dem Mofa durch Deutschland fahren. Wirklich quer durch Deutschland, da ein bisschen auch schräge Sachen erleben. Ja, ist durchaus ein Film, den man sich anschauen kann aber geht schon sehr in die Richtung klassisches deutsches Kino, wenn ihr versteht.
2: Na klar, na klar.
1: Und jetzt soll ich gleich zu Bohemian Rhapsody kommen? Bitte, bitte. Ich schiebe eins vorweg. Ich habe den auf meiner Flop-Liste. Ey, du bist... Aber, okay. aber, ich sage, ich verstehe jeden, der sagt, das ist ein guter Film. Ich verstehe jeden, der sagt, das ist, der hat ihm gefallen. Verstehe ich komplett. Also es ist nicht so, dass der Film in irgendeiner Weise scheiße inszeniert ist, dass die Schauspieler scheiße waren. überhaupt nicht. Der Hauptdarsteller äh, Rami oder Sami, Rami Rami Malik? Rami Malek spielt die Rolle großartig, finde ich. Äh, auch die Bandmitglieder toll, er ist toll inszeniert, aber auch, der, ich finde den Schluss toll, dass das eben der, der Film damit endet, einem der tollsten Konzerte, was Wien wahrscheinlich gegeben hat, womit ich mich aber einfach schwer tue, ist, dass mir der komplette Film viel zu weich gespült ist. Es kommt von dieser also, hedonistischen Person Freddie Mercury mir viel zu wenig rüber, das wird alles viel zu brav und wieder inszeniert, ähm, auch die Bandmitglieder, die die, die, auch wirklich, äh, krachen haben lassen. Dann auch alle, bis auf eine Ausnahme, sehr brav dargestellt, so fleißig. Und was mir zudem auch nicht gefallen hat, und ist, dass der Film für mich einen etwas unangenehmen, homophoben Unterton hat. Also das habe ich auch in anderen Kritiken gelesen. Ich finde alles, was irgendwie bis auf das Schluss, das sage ich auch noch, äh, da muss man raushalten, aber alles, was, der, was so in dieser äh, homosexuellen Szene gespielt hat, das war alles sehr unappetitlich dargestellt. Und das, das, das wird dem nicht gerecht. Und, und dass so quasi die, die Freundin, die ja er da hatte, so als Anker, als heterosexueller Anker dargestellt worden ist, damit habe ich mich echt schwer getan. Mhm. Also es ist, nochmal, es ist ein guter Film, aber wenn man von persönlichen Flops reden, finde ich, kann man auch mal über einen Film reden, wo ich sage, da ist für mich eine Chance vertan worden, einer Band und einem Musiker äh, ein filmisches Denkmal zu bauen. Und ich kenne die Kritik, ich, ich, ich weiß ja, dass viele sagen, ja, es gibt viele Dokus über Mercury, wo das negativ dargestellt wird, das muss nicht sein, aber es gibt für mich einfach saugute Musikfilme, Walk the Line, Control, The Doors, wo es komplett funktioniert hat, auch The Dark Side zu zeigen und auch wirklich glaubwürdig zu zeigen und nicht so, nicht so wie es bei Rhapsody bei inszeniert war und, und trotzdem kein Lack von der Band abgesprungen ist letzten Endes, ganz im Gegenteil das hat sie nochmal erhöht und was mich abschließend, dann ist mein Rand fertig was mich wirklich dann zum Schluss noch richtig geärgert hat, war diese, diese, wo Mercury quasi vor dem Konzert rausgelassen hat, dass er HIV-positiv wäre, was halt überhaupt gar nichts mit den zeitlichen Abläufen zu tun hat, äh, die tatsächlich da waren, weil der hat das Ganze erst, glaube 87 hat er erst seine Diagnose bekommen. Mhm. So, aber ich sage nur nochmal, ich gönne ihm den Spaß, ich habe einen Haufen, ich hatte auch meinen Spaß in dem Film, aber so eine Nachschau betrachtet hat das so viel nachgegehrt, ja, Jetzt dürft ihr mich steinigen. Ja, ich springe mal rein, weil
0: ich den Film tatsächlich richtig toll finde, aber ich verstehe, ich verstehe jeden deiner Kritikpunkte absolut. Ich finde auch, man sollte die gar nicht übersehen. Mich hat vor allen Dingen tatsächlich auch gestört, auch die Songs, die, die Entstehung der Songs und die oh, Studienarbeiten ja. und so sind chronologisch völlig durcheinander durcheinandergelegst.
1: <lacht> auch die Darstellung ähm, von Baby Rhapsody. Ich gehe mal raus, rauche eine und dann
0: alles klar, ja, da, Jungs,
1: ja. jetzt habe ich es drauf.
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ähm, das ist ein 50 50 ding Der Regisseur, äh, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der hat vorher auch so gut wie nichts auf die Kette gekriegt. Jedenfalls nichts, was ich gut fand. Ich der find, Film hat seine deutlichen Makel und Schwächen. Gar keine Frage.
1: Ich find, du hast halt deutlich gemerkt, dass äh, Brian May und Co. Ganz schön den Finger drauf hatten.
0: Das wollte ich gerade sagen. Wie wäre, wie wäre dieser Film geworden, wären nicht Brian May und Co. selber an den Produktionen beteiligt gewesen, ne? Das ist halt immer so ein bisschen walk the line. Ich glaube nicht, dass Johnny Cash da noch groß mit drin war. Ich äh, hätte gerne auch mehr von der schwierigen Person Mercury gesehen. Ich ja. glaube, mit einem Sasha Baron Cohen wäre es vielleicht sogar anders geworden.
1: Ich finde auch die Partys, weißt du, ich meine, ich mein, das waren echt, muss man aufhören, weil sie sagen, die Partys von Queen, die waren legendär ja ja und ja. da ja, rede ich klar. jetzt nicht von Mercury, sondern von Queen. Von die Queen. haben da Dinosaurier aufgefahren und was weiß ich. Also die absurdesten Dinge. Und, und, und das, das war jetzt nicht nur, dass da so ein Prüf von Schmarotzer, die du als Musiker natürlich immer drumherum machst. Und das waren einfach alle legendäre Partys.
0: Ja, ich finde, also das Problem, das ich bei dem Film habe, <lacht> im positiven Sinne ist, ich bin absoluter Queen-Fan. Und wie ich ja schon sagte, auch total musiksüchtig. Und der Film der verblendet sehr viel oder der blendet sehr viel aus, eben durch die ganzen Entstehungsgeschichten von einzelnen Songs, chronologisch hin oder her. Mit, ein, mit einer großen Portion Humor mit drin, hat mich also bestens unterhalten. Und als Queen-Fan sehe ich da wahrscheinlich schneller drüber weg als vielleicht über andere Filme. Mich hat am Ende, mir hat sogar gefallen, dass das ganze HIV-Thema nur am Rande ähm, erschienen ist, weil es überhaupt nicht mehr gepasst hätte zu dem ja doch eher sehr seichten Werdegang davor. Diese letzten 20 Minuten dieses Konzert, die haben es dann für mich rausgerissen. Die, die haben den Film dann wieder auf ein Level gehoben, wo ich gedacht habe, ja, okay, sowas habe ich in einem, in einem Kino tatsächlich so noch nicht erlebt. Die also, waren auch
1: toll inszeniert und der Schauspieler ja. hat dann bis ins Detail studiert. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass sie tatsächlich wie Rocky nicht angeschnitten haben da. Mhm.
0: Ja, also, zumindest immer nur, am, immer nur so teilweise, also...
1: Also, ja. gerade bei dem Konzert, weil das war eins der Songs, ich habe das damals als Kind gesehen, das Konzert. Und meine Eltern, mein Vater ist ein riesiger Musikerfan und fand eine riesen Plattensammlung. Der hat es total abgefeiert, weil die halt seit äh, ja, längerer Zeit. Mich, mich, mich haben halt auch so Sachen gestellt, weil du sagst, du bist Queenfeld. Leute, ich muss euch
2: jetzt mal langsam ein bisschen trizen hier.
1: Okay, äh, <lacht> nur noch das, dass zum Beispiel, was mich so geärgert hat, war zum Beispiel so diese Darstellung, wo er mit seinem Soloprojekt um die Ecke kam. Mhm. Äh, als Mercury sein Solo-Projekt gestartet hat, da hatte Brian May schon lange auch ein Solo-Projekt. Ja, ja. Und, und, das, und das sind einfach Sachen, da, da, da sage ich ja, das ist mir zu geschönt einfach. Mein Gott, bei einem, bei einem Ding hat man gezeigt, bei einem Johnny Cash, dass er seine Frau geschlagen hat. Also ein bisschen, das meine ich und damit bin ich jetzt still. Ich verstehe, wenn der Film gefällt, mir hat er auch gefallen, aber für mich eine persönliche Enttäuschung.
2: Jo, so, dann sind wir im November. Und da sind zum Glück sehr, sehr, oder jetzt zeitlich einfach zum Glück sehr viele Filme, die wir echt nicht besprechen müssen, die einen gewissen Stellenwert haben. Aber die äh,
1: sind, zweimal noch Top-Filme.
2: Ja, ich weiß, die habe ich, hab ich auch schon auf dem Schirm als Einzige. Der können wir gleich den ersten besprechen.
1: Der Nussknacker.
2: Der. Oh Gott, ja. den habe ich tatsächlich im Kino gesehen und hatte. Oh, das war ein, das war ein schlimmer Film, weil den so habe ich, hab
1: ich
2: mit meiner Freundin äh, im Kino geguckt und Sie ist immer so jemand, wenn jemand äh, laut ist im Kino oder raschelt oder sonst irgendwas. Sie reagiert immer nicht drauf und sagt halt, ja lass sie doch, lass sie doch, so mach nichts. Und bei mir ist <lacht> es aber genau entgegengesetzt. Ich denke nicht mal an mich selber, sondern denke mal, ey, wenn jemand den Kinobesuch meiner Freundin stört, Alter, dann rast ich hier aus. Und <lacht> zuerst war vor mir ein paar Pärchen, die irgendwie nur wegen ihren Kindern reingegangen, die richtig keinen Bock hatten und richtig einen Tee hatten. Und das war noch die Ersten, wo ich gesagt habe, ja, können Sie mal bitte ein bisschen ruhig sein, sind auch noch andere. So, der Mann die ruhig. Fing die rechts neben mir an. Äh, ja, äh, wir haben sind das mit der, wohlgemeint, völlig auffälligen CGI-Maus? Wir haben sind das der Maus antrainiert? Ich komme da drüber <lacht> nicht weg. Wir <lacht> haben das gemacht. Und dann meine ich, habe ich gesagt, ey, wenn du normal das Wort Maus benutzt, ne, dann gehen wir beide raus. So,
1: <lacht> <Und> dann,
2: <lacht> pass auf. Und dann fing, dann war die Olle ruhig, die gerade mal 14 war. Hat mir schon ein bisschen leid getan, dass ich ein bisschen grob wurde. Fing hinter mir an, so ein 10-jähriger Bengel in seinem Popcorn zu rascheln, aber kein bisschen was zu essen. Und dann habe ich mich nach zehn Minuten umgedreht und meinte zu dem Vater, ey, wenn Sie Ihrem scheiß Sohn nicht mal beibringen können, für zehn Minuten hier die Fresse zu halten oder ruhig zu sein, dann gehe ich mit Ihnen auch noch raus. Ey, ich habe gedacht, ey, das kann doch nicht sein. Was ist denn mit den Leuten heutzutage? Und dann sollen irgendwo vorne rechts hat er noch so ein... Pisskind, was noch nicht mal ein Handy haben durfte, dauernd sein Handy an.
1: Also, war, 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 also ich dachte, Suspiria war schlimm bei mir im Kino, aber das ist dann doch mal lustiger, aber <lacht> das seh ich dann nachher.
2: <lacht> und dann war der Film auch noch scheiße. <lacht>
1: ja.
0: Da Bandy. wurde Nerv getroffen gerade.
2: Nicolas Cage im Kino, was schon so klingt wie, äh, weiß nicht, ab heute gibt es Alkohol und Drogen umsonst. Ähm, ja. also, Nicolas Cage, ich habe noch nicht gesehen, let's go
1: boah ja, was soll ich sagen? Also der streitet sich mit mir tatsächlich zwischen Platz 1 und so. Ich habe mal auf Platz so gelebt. dass mal ein Film von Cage, der ja eigentlich mal ein guter Schauspieler war mit Living Las Vegas. Und nachdem er eigentlich nur noch fürs Finanzamt irgendwie arbeitet, es schafft in meine Top 5 zu kommen, hätte ich so nicht gedacht, aber Mandy ist ein audiovisueller Wahnsinn. Äh, der ist noch nicht mal von der Story toll. Äh, die Story ist auch relativ schnell erzählt. Cage und seine Freundin leben im Wald, äh, ein Sektenführer wird aufmerksam, entführt, die, nimmt die beiden gefangen, tötet die Mandy und Niklas Cage geht auf einen Rache ähm, Was man, was ich jetzt wirklich dünn anhört, die Story, wo man wirklich ein. Z-B-Film draus hätte machen können, ist, hat der Regisseur so großartig umgesetzt, äh, in einen wirklich LSD-artigen Bilder-Drogenrausch, der mit einer Langsamkeit erzählt, die, die Wahnsinn ist. Also ich bin mir, dazu kommt noch eine unglaublich geile Musik, das fängt schon mal an mit King Crimson am Anfang, auch der, der äh, Komponist Johansson, der gestorben ist, der hat den Rest vom Soundtrack abgeliefert und er liefert dann einen Soundtrack ab, der einen umhaut. Dazu kommen unglaublich viele Remissenzen an die 80er-Jahre, an Horror-Kino der 80er-Jahre, die leben am Crystal Lake. Es gibt auch so eine Verbeugung äh, vor Hellraiser und auch vor ja, so Metal-Platten-Covern. Man muss echt sagen, Panos Cosmatos hat da einen Film abgeliefert, der, den, den liebst du oder den hast du, aber der für mich wirklich Zeug hat von einen absoluten Kultfilm, und sich interessant positioniert zwischen Trash-Film und Arthouse-Film. Art also Hammer, ich war begeistert im Kino.
2: Ist ja tatsächlich auch so ein Film, der sehr die äh, Gemüter spaltet, ne?
1: Du hast entweder Top-Kritiken... Oder völligen oder, Zerriss. Oder, oder völligen Zerriss. Ich meine, das Beste war der bild zeitungs Den habe ich irgendwann auf Facebook auch gepostet, weil da ist halt echt gedacht, alles klar, bitte rezensiere keine Filme mehr. Ich verstehe es aber wirklich, dass der Film dass er nicht jedermann gefällt, weil diese man muss die Ästhetik mögen, den Sound sich auf diese langsame Erzählweise ein, einlassen. Die ersten 70 Minuten erzählt der quasi auch nur so in Bildern, zeigt Bilder wie, wie, wie die Mandy und Cage zusammenleben, aber ist wahnsinnig wirklich inszeniert. Ihr merkt ja schon wirklich, ich bin total begeistert, weniger begeistert hat mich bei diesem Film, dass der Film nahezu in keinem Kino lief. Also selbst hier in München lief er an drei Abenden um 22.30 Uhr im Monopol und dann hat das Werkstattkino ihn noch eine Woche gezeigt. Also was Werkstattkino, eins der kultigsten Indie-Kinos hier in München, was aber auch nicht viele kennen, wo gerade mal 40 Sitzplätze hat. Der Film ist wirklich unter Ferner Liefen. Es ist eine Schande, dass solche Filme, und da zähle ich nicht nur den dazu, da habe ich noch einen anderen, der im November kommt, oder aber auch Brawl Cell Block 99, November, dass die alle Kino-Releases haben, wo es sich echt graust eigentlich.
2: es ja, ist halt einer der Filme, der, wo sie nicht damit gerechnet haben, dass der auf dem Film auf irgendwelchen Festivals solch großen Reibach macht und solches Echo hervorruft und dieser ganze Kinostart auch bei Cell Brawl die sind halt schnell nachgeschoben und das merkt man auch, dass die nicht wirklich einen nee, Kinoplatz merkst, da äh, überhaupt frei hatten.
1: Das merkst du aber, weißt du, es kommt so viel Müll im Kino. Ja, natürlich. Äh, natürlich. Und dann, okay, Cage ist halt nicht gerade ein Garant für geile Filme inzwischen. Das habe ich jetzt aber nicht gehört. Äh, aber Mandy äh, ist halt jetzt so, dass der äh, erst so vor vier Wochen oder fünf Wochen vor Kinostadt erfolgreich wurde, sondern der wurde ja schon auf diversen Festivals zuvor abgefeiert. Dazu kommt noch ein wahnsinnig rasanter Regisseur, der, der auch schon mit seinem einen film abgeliefert hat, der seinesgleichen sucht. Der natürlich, die Musik könnte so ein Andeut drauf sein, dass man vielleicht noch mal reinschaut, aber nee, man packt irgendwie blöd ins Kino an die Sammler da draußen von Filmen kann ich nur empfehlen, kauft euch die Ultimate äh, Edition, weil da ist tatsächlich auch noch ein, eine LP dabei, was ich sehr die, geil finde. Von, von Vinyl dem, tatsächlich. Ne? Ja, Vinyl, Vinyl, der Song von dem Sektenanführer. Geil. Also also original auch so als Plattencover aus den 60er, 70ern aufgemacht. Also schaut euch an, wir hatten ja im Vorgespräch, Thomas, du so gemeint, so uh, das wäre ja, ganz so deins mit dieser LSD. Naja,
2: ja, aber die Frage stellt sich bei mir gar nicht, weil Nicolas
1: Cage kommt jeder Film in die Sammlung. Ja, also wirklich Respekt und auch das Nicolas Cage-Overacting äh, kommt vor allem dann ab dem Moment, wenn er auf Rachefeldzug ist. Aber ich meine, der schmiedet sich auch eine Axt selbst. Ein Holzfäller, der sich selber eine Axt schmiedet. Das ist auch so was wohl gerade drüber nachdenken darf eigentlich. Aber <lacht> sehr geil und wird auch sehr... Also, ich habe da ein bisschen Experiment gemacht. Ich habe es ja erwähnt, meine Freundin mag keine Horrorfilme. Ich habe den Film mit ihr angeschaut, bis dann, wo, wo die Stimmung kippt. Und meine Freundin fand den wirklich toll. Also der hat schon so Arthouse-lastiges im Look irgendwo. Es ist schon auch in die Richtung Kunstfilm. Aber äh, dann kommt halt äh, dieser Rachefeldzug und äh, ja, schaut ihn euch an. Gibt es da, gibt's da nicht einen Kettensägenkampf? Ja, da gibt es einen Kettensägenkampf. Naja, ja,
2: du, du hättest deinen ganzen Text äh, sparen können. Sag einfach, da kommt ein Kettensägenkampf drin vor.
1: Ja, sogar mit einer echt langen Kettensäge. Aber er hat eine Axt, die er selber geschmiedet <lacht>
2: hat. hat. er dabei wenigstens und, ein Holzfällerhemd an.
1: Ja, die ganze Zeit. Und was du auch sagen muss, es gibt, man kennt ja das Niklas Cage-Lächeln. Ja. Das setzt er dann einmal so richtig am Schluss auf. Und bei mir das Kino hat gebrüllt vor Lachen. Hey. Aber ein ja. Film, wirklich geil, geil,
2: geil. Ja, wie, komm, Michael, wie war der bei dir? Ist der da irgendwie auf die Liste oder überhaupt
0: im Interessen? Also, äh, ich habe ihn, also, hm. <lacht> ich, wür, ich würde sagen, wenn du ja. über das Kinojahr 2018 nachdenkst, dann muss dieser Film erwähnt werden. Ob ja. man den jetzt gut oder scheiße fand. Weil ich, äh, ich habe immer, bei mir ist immer Pro und Contra bei diesem Film. Ich liebe das Audiovisuelle. Tatsächlich, äh, gestehe ich ihm absolut zu. Das war bei mir auch schon bei Neon so, bei High Rise oder auch jetzt bei Beautiful oh, Day. Bei, oh, alles gute Dinge. Aber die Erzählweise war mir einfach zu langsam. Ich wollte ihn wirklich mehr gemocht haben. Und ich gestehe jedem zu, der diesen Film absolut abfeiert und geil findet, weil das absolut kein schlechter Film ist. Ist nur einfach nicht meins.
1: Okay. Was, ja, ich sage ja, die Langsamkeit, da musst du dich, wenn du dich auf diesen Film nicht einlässt von Anfang an oder nicht ja. einlassen kannst, dann funktioniert der auch nicht.
0: Ja.
2: Das
1: ist so ein Sog, in den der einsetzt. So, dann vielleicht auch er vor einen Kiffen oder
2: so. <lacht> so, dann machen wir mal weiter. Ähm, Damien Chazelle hat seinen ersten, seine Bruchlandung so ein bisschen hingelegt. Der Macher von La La Land und, wie heißt der äh, dings Schlagzeugerfilm? Whiplash. Whiplash. Okay. Hat mit Aufbruch zum Mond nicht ganz großen Erfolg gehabt. Hat noch so ein bisschen so diesen konzipierten Negativhype mit dieser blöden Amerika-Flagge auf dem Mond. Da bla. Ähm, Habe ich leider nicht gesehen. Kann dazu nichts sagen. Hat den einer von euch auf dem Schirm gehabt, geguckt? Ja, auf dem Schirm, aber wenn ja, Ich
0: Habe ihn im Kino geguckt und gestern nochmal angetan, ja. Angetan, nicht so ein Ding? Ich finde tatsächlich, dass der tontechnisch, also soundtechnisch mhm. ein Meilenstein ist. Okay. Also wenn man Damien Chazelle irgendwas Visionäres immer noch äh, anhaften möchte, dann definitiv der Sound und die Kameraführung. Weil sowas habe ich so tatsächlich auch noch in, in keinem Film gesehen. Also ich finde halt, Ryan Gosling habe ich ja immer meine Probleme mit, mit dem Mann. Manchmal liebe ich ja, will, ihn, manchmal ja. hasse ich ihn. Willkommen im Club. Und Neil Armstrong ist eine Persönlichkeit, die kann er nun mal eben gut spielen, der, ohne Mimik. <lacht> ja. Aber nee, also der Film ist erstens zu lang. Zweitens, Neil Armstrong ist einfach kein... Mensch, der, der war einfach kein Freddie Mercury. Also über den... Der hatte halt dem, keinen Bock sein, auf Kameras. Ja, und dem sein Leben erzwungen, Spannend zu verfilmen, kriegst du nicht hin. Also es ist viel mehr Familiendrama und Freundschaftsdrama als äh, wirklich NASA-Doku. Mhm. Aber dann kommen eben diese Momente, in denen dir, in denen, in denen der Film dir klar macht, ja, wir es geht hier um die Mondlandung und so weiter, es geht um Technik, ist dir eigentlich bewusst, wie viele Menschen dafür draufgegangen sind und, und wie viel Verlust diese Leute, die daran beteiligt waren, eigentlich in Kauf nehmen mussten für Scheiße, die einem, dem Einzelnen vielleicht niemals weiterhelfen wird. Mhm. Und da war der Film unglaublich stark. Deswegen okay. ist er auch durch und durch in Nebenrollen besetzt bis zum geht nicht mehr. Aber das Audiovisuelle, die Momente in den Versuchsgeräten, in der Rakete, in dem Shuttle... Du kriegst Panik, wenn du Klaustrophobiker bist. Du siehst nur das, was die Piloten selber sehen. Du hast nur dieses Kuckloch. Äh, da ist nichts so Armageddon-mäßig mit Großfanfare und dann Raketen in Zeitlupe. Nee, es rattert an allen Ecken und Kanten. Du hörst jede Signallampe und kriegst einfach nur Panik, in diesem Ding zu sitzen. Boah, ich jetzt Bock, hat, den zu gucken, Alter. Das hat der Film unglaublich geil hinbekommen. Okay, Auch extra. auf großer Leinwand vor allen Dingen. Aber eben auch locker dann zwei Stunden zu lang und wie ich schon erwähnt habe, ich finde auch Claire Freu in ihrer Nebenrolle nicht wichtig genug, um sie da jetzt mit einer Oscar-Nominierung zu bedenken. Ich war am Ende leider doch enttäuscht, mhm. aber der Score und der Sound, Halleluja.
2: Cool. Dann
0: kam noch raus
2: Nazi-Zombies, diesmal im Kinoformat mit Operation Overlord, wollte auch so richtig nicht wirklich jemand sehen. Äh, nur ein kleiner Gefallen kam noch raus, äh, prominent besetzt, so ein kleines Krimi-Thriller-Ding. Remembery, ein Drama-Mystery-Film mit Peter Dinklage, der auch den kein interessiert hat, der bei mir vielleicht minus eine Woche lief. Und ansonsten kam noch die fantastischen Tierwesen, kam der nächste Teil raus, den ich äh, im Gegensatz zum ersten Teil sehr mittelmäßig fand und im Grunde auch nichts zu sagen hatte, nichts zu zeigen hatte, einfach nur ein Kommerzprodukt war. Und somit kommen wir wahrscheinlich schon zu Kalils nächstem Nummer 1-Film, und zwar Night School mit Kevin Hart.
1: Ja, genau, ich hasse dich auch. <lacht> äh, also, die Rede ist hoffentlich von Suspiria. Ja. Äh, tatsächlich, nach ich, nachdem ich vorhin so einen langen Monolog hatte und auch noch sehe, was wir noch vor uns haben, möchte ich da gar nicht mal so viel dazu sagen. Ich habe den Film rezensiert äh, beim Entertainment-Blog. Für mich der Film des Jahres, die Überraschung des Jahres. Ich... Liebes Original. Ich vergöttere das Original. Ich habe sogar ein Motiv vom Poster auf meinem Arm tätowiert. Es ist absolut beeindruckend, was Guadalupe oh, gehen immer zusammen. Aber was der Regisseur, die neue Interpretation, die der Regisseur da abgeliefert hat, der hat im Endeffekt aus einem tollen audiovisuellen Märchen mit, mit ziemlichen Lücken in, in der Erzählung Argento halt, mhm. äh, hat er einen wahnsinnig tiefschichtigen Film gemacht, der im Look dem Original nicht nachsteht und der mit dem Sound, das unter äh, anderem von äh, Tom York gemacht worden ist, auch seinesgleichen abgeliefert hat. Ein absolut toller Film, auch wieder, so ich, wo wirklich ich überlegen muss, ob, ob der nicht sogar ein Ticken besser auf seine Art und Weise, wie es Original ist, vermutlich ja, von, von, vom Anspruch und der Story auf jeden Fall absolutes, von meiner Seite aus, ein absoluten Anschaubefehl für jeden, der ansatzweise was mit Arthouse-Horror anfangen kann, das Original kennt, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass die, wo es Original kennt damit ganz so glücklich waren Er hat auch eine lange Laufzeit, das ist eher ein psychologischer Film. Und jetzt doch noch eine Randbemerkung von mir, auch wieder, der lief hier in nahezu keinem Kino. Deswegen war ich an Halloween drin, hier in einem der größten. Die haben so eine Horrorreihe, wo sie halt Horrorfilme zeigen. Ähm, du hast diesem Publikum, was da drin saß, schon angemerkt, dass sie komplett falsche Publikum sind. Mhm. Neben uns saßen Mädels, Influencerinnen, mhm. was weiß ich, die sich selber mit Selfies äh, fotografiert haben und Popcorn und die es geschafft haben, die erste halbe Stunde in einem Film, der sehr langsam und leise anfängt, zu reden auf ihrem Handy rumzutippen und 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 ich saß echt da und habe gedacht, ich drehe gleich durch. Musst und du hat, auch? Ey, howdy, comrades! Moin, die hatten noch das Glück, dass sie mit dem. Ich bin auf einem Ohr taub, dass sie mit der Taubenseite bei mir saßen, so dass ich da nicht viel mitbekommen habe. Okay. Mein persönlicher Höhepunkt war aber, als ich eins der Mädels umgedreht hat, zu mir gesagt hat: Entschuldigung, wie heißt denn der Film? <lacht> und es war dann wo ich so, ich, ich konnte, ich konnte nur lachen, ich konnte nur lachen. Anyway, die Blu-Ray kommt, glaube ich, irgendwann im März, April. Äh, Schade, dass er im Kino wirklich außen vor lief. Auch hier muss ich echt sagen, ich hätte alles drauf gesetzt, dass, dass das Ding nichts wird. Ich liebe es original und ich habe, wo ich gehört habe, oh je, da wird ein Remake gedreht, das braucht kein Mensch. Ich, mich hat es wirklich umgehauen. Schaut ihr euch den an? Ich werde mir den äh, auf jeden Fall noch anschauen, ja.
2: Ja, ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge, weil jetzt kommt nämlich ein ekliges Geständnis. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Argento-Film gesehen.
1: Schau, du, du kannst du, das ist das geilste. Aber das pass Lust auf, pass
2: auf, ich gucke heute Abend ja meinen ersten, weil ich das, äh, das Dreier-Media-Book von äh, Inferno habe.
1: Ah, Inferno ist, ist gut.
2: Ja, und auf den habe ich ein bisschen Bock, weil ich verstehe es immer nicht, das muss irgendwie meine er Filmerziehung gewesen sein, dass äh, 70er Jahre äh, Europa-Filme nie zu uns ins Wohnzimmer gestoßen sind. Ähm, Finde ich sehr traurig, aber auf jeden Fall. Also der wird geguckt. Ich weiß allerdings noch nicht, wann ich in Stimmung dafür sein könnte, weil das ist so ein Film, gucke ich den am falschen Tag, mache ich den nach zehn Minuten aus.
1: Das Schöne ist ja, er spielt ja auch in Berlin, ne?
2: Mhm. Ähm, ja, ja. Und Ganz
1: ehrlich, als, als
2: Berliner kann man es nicht mehr sehen.
1: Weil ja, aber, aber weißt du, Film es, es, gibt, es gibt zwei geile Filme über Berlin. Oder wo Berlin eine, Haupt äh, eine Rolle spielt. Das eine ist Possession. Burn of Nation. <lacht> 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 nee, es ist Possession von Zulaski und das ist jetzt der hier. Die sind wirklich, okay. also das Berlin, was da dargestellt wird, ist halt dieses, ja, Mauer Berlin, du siehst jetzt auch nicht schauen die echt an. Ja. Und auch, äh, ich meine, Tilda Swinton ist nie verkehrt.
2: Sag mal, ich sehe, das ist eine Falschinformation. Ne? Ich sehe da Chloe Grace Moretz, die da mitspielen soll. Die spielt da nicht mit, ne?
1: Nein, also nicht, dass ich wüsste, wenn er da als eine der Tänzerinnen, also wo ich skeptisch war, war Dakota Jones, aber die spielt die Rolle echt die kann, toll. Die kann ein bisschen was. Die kann, um, also anschauen. Mach ich, <lacht> weiter geht's. Also, ja.
2: mit wem ich meine Probleme habe, ist Bella Thorne. Die, äh, die war tatsächlich ein Grund, warum ich mir den Assassination Nation nicht angeguckt habe. Ähm, der wäre interessant gewesen, wo es ja um diese Social-Media-Probleme geht und der ein bisschen weitergeht und auf einmal gibt es nur Mord und Totschlag und eine ganze Kleinstadt bringt sich um. Night School, ey, Kevin Hart. Pff, weiter geht's. Verschwörung hat keinen interessiert. Nö. Nee. Das ist auch so ein Film, darf ich nicht mal drüber reden, ey. Ach, komm, ey.
1: Hatten wir fantastische Tierwesen, hatten wir noch nicht, ne?
2: Doch, den habe ich vorhin genannt. Ah, stimmt.
1: War aber stimmt, so stimmt, stimmt, stimmt. Sorry. Ist drei, nach dreieinhalb Stunden darf man nochmal abbauen.
2: Ja, ach, klar. <lacht> war, hat, war auch echt, äh, wir sind beide enttäuschend rausgekommen. Sind, waren beide Fans vom ersten äh, Teil.
1: Einen habe ich noch, wo ich frage, habt ihr den gesehen? Äh, the House, the Jack -Bild. der Jack
2: Der wäre jetzt noch gekommen. Äh, wäre jetzt auch der Nächste gewesen. Nicht, weil ich im Gegensatz zu dir äh, mit Lars von Trier komplett nichts anfangen kann. Der ist für mich immer so ein, ähm, weiß nicht, ich hole mir selber auf Arzi Fazi ein runter.
1: Ah, also ich, ich liebe äh, ja, Lars ich von ich Trier. Ich sehe schon, ja,
2: Mann, da geht es 155 Minuten, Alter.
1: Ja, aber gut, ich wie gesagt, Lars von Trier, <lacht> man liebt oder man hasst ihn. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber ich habe extrem Bock drauf. Er hat hab, einen ganz netten Trailer, tatsächlich. Und er hat auch sehr gute Kritiken bekommen. Das stimmt. Dann sind wir jetzt im Dezember, oder?
2: Ich will, ich will mich ja noch fragen, was er von Lars von Trier hält. Gar oh. nichts. <lacht> guter Mann, guter Mann! <lacht> äh, wir oh. haben noch einen Rache-Thriller, der dieses typische 80er-Jahre-Rache-Thema-Vigilanten-Ding äh, aufgreift. Das ist oh. diesmal die Jennifer Garner mit Peppermint. Hat keinen interessiert. Manche sagen, kann man sich angucken. Andere sagen, Näh.
1: Von November Und, habt ihr auch nichts gehört, ne? Äh,
2: November, November. Welcher war das nicht? November? Ah, nee, es war November Man. Mit es war ein,
1: Fan, ein Fantasy-Film aus Estland. Ach
2: so, das Ding. Und äh, Das soll
1: sehr geil sein. Ganz am Rande gehört.
2: Aber jetzt können wir in den letzten Monat kommen. Mein Gott, jetzt wird es aber auch langsam so ein bisschen schwer für den Kopf.
0: Ja.
2: <lacht> so ein bisschen äh, Anna was und die Apokalypse äh, Zombie Musical Horrorfilm hat mich nicht interessiert wollte ich nicht gucken Unknown User hat einen zweiten Teil bekommen der besser sein soll als der erste Teil was aber wohl nicht so viel heißen soll Da hat Micha den ja vorhin äh, erwähnt gehabt Under the Silver Lake fanden manche ganz nett weiß ich aber auch nicht äh, hat keiner von uns gesehen ne? nee.
0: ein, ein Andrew Garfield zu viel
2: <lacht> aber Boah. wirklich ne aber da spielt jemand mit, der Sidney Sweeney heißt. Das ich gerade irgendwie einen witzigen Namen. Ähm, 100 Dinge interessiert mich nicht, weil Schweiköfer komödie Drama, bla. Widows, glaube ich, die dritte oder vierte Verfilmung des Stoffes. Äh, Michelle Doggenfresse-Rodriguez spielt mit, deswegen interessiert mich der nicht, ganz ehrlich. Oh, jetzt, jetzt muss ich wahrscheinlich den Kali äh, ein bisschen ins Boot holen. Denn ich wette mit ihr, ey, der, der ist, du findest den Regisseur ganz toll, ne? Was? Gaspar Noé, Climax?
1: Ja, natürlich. Ich Ach, den. ey,
2: kann ich auch nichts mit anfangen, genauso ein Scheiß. Also ich,
1: ich habe ihn <lacht> leider noch nicht gesehen. Das, der ist tatsächlich halt auf meiner Liste, wo ich sage, das sind Filme, die hätten es wahrscheinlich in meine top 10 geschafft. Oh, Aber Climax habe ich nur Gutes gehört. Ich freue mich auf den. Und Noé, ist, ist, man liebt oder man hasst ihn, ich liebe ihn.
2: Mich langweilt der einfach.
1: Ah, okay. So. <lacht> Wobei ich irrevisibel irre, <lacht> hat mich damals,
2: als ich äh, so 19 war oder so habe ich gesagt, ja, der hat schon irgendwas in, mich, in mir berührt. Äh, kann ja,
1: definitiv machen. und Edge the so Void fand ich auch ganz großartigen Film. Ach. Also muss es sich halt auch darauf einlassen können.
2: Ja, es ist für mich immer so, ein, oh komm, ich zeig jetzt mal als Europäer den Amis so, was, was, was ich machen kann. Ich, ich überschreite jetzt Grenzen und bin ganz krass. So wirkt es auf mich immer.
1: Ja.
0: Gut. Mich <lacht> Micha, auf welche Seite stellst du dich? <lacht> äh, ja, ich muss... <lacht> Tut mir leid, Kale, aber Gaspar Noé geht gar nicht. Ich fand schon... Äh, ich habe allerdings auch nur zweieinhalb von ihnen gesehen, muss ich fairerweise sagen. Ich habe Irreversibel gesehen, den fand ich höchst unnötig. Dann habe ich Love geguckt, den fand ich... Boah, weiß ich nicht.
1: Ja, Love ist auch relativ schwach. Muss man, ich selten. Muss ich mir selten sagen. Aber Menschenfeind Und, war großartig...
2: Den gucke ich schon wegen dem Titel nicht. <lacht>
1: ja, ja, keine na, Ahnung.
2: Also es ist, ist ja wichtig, dass es solche Filme gibt. Ich finde immer, für alles gibt es einen Markt und so, sofern das nicht so ein Folterporno-Dreck ist, ähm, oder Also, also <lacht>
1: Neu bitte, also Neu ist schon Arthaus, mehr Arthaus als irgendwie. Irgendwie ein scheiß Hostel-Folter-Dreck, da lege ja, ich schon mehr drauf.
2: Absolut, und also da, da will ich auch gar nicht zu weit mich ins Negative lehnen, und das ist noch ganz klar in der Kategorie, ist einfach nicht mein Fall. Da würde ich nie sagen, dass es schlechte Filme sind. Im Gegensatz zu Folter-Horror-Dreck. Ähm, oder Kannibalenscheiße. Ja. Aber, oh, jetzt, oh, jetzt kommt zwei, jetzt kommt eine Emotionsachterbahn. Nehme ich zuerst das Positive? Ich nehme das Positive. Und zwar durfte ich in Berlin, war ich das erste Mal in dem neuen UCI-Lux-Kino. Äh, wunderbar breite Leinwand, geile Qualität der Leinwand. Die Kopf- und Fußlehnen, die man sich selber hoch und runter einstellen kann, sind gar wunderbar, liebe Leute.
0: Und ja, du kriegst schon Geld dafür, oder? <lacht> <lacht>
2: Und tatsächlich kann man da auch mit der UCI-Jahreskarte reingehen, was geil ist. Und Spider-Man A New Universe. Meine Güte. Also ich sage nicht, dass es der geilste Spider-Man-Film ist, aber ich habe, glaube ich, dieses Jahr keine Farbachterbahn gesehen wie in diesem Film. Also als wenn der Film sagen will, Leute, ihr guckt euch jetzt die ganze Zeit die Realverfilmungen von DC und von Marvel an und vielleicht von kleineren Labels, die es nebenbei probieren. Wir zeigen euch mal, was Comics eigentlich können. Und das haut das Ding raus. Ob vom Humor, vom Stil. Die, die, also das ist ein Teil, du gehst danach raus und musst erstmal ein bisschen durchatmen. Und ich verstehe auch nicht, ich finde, der ist nicht ab 6 geeignet, weil der ist, ich weiß nicht. Da Zum Schluss ist das nur noch eine reine, ich, ich weiß nicht, Farbbombe. Und das können Kinder alles gar nicht verarbeiten, weil nebenbei halt noch eine Geschichte erzählt wird, die auch gar nicht so unemotional daherkommt. Und wenn man am Anfang denkt, ja, aber okay, da kommen jetzt sechs verschiedene Spider-Mans oder sieben, alle aus verschiedenen Universen, die es halt auch wirklich in Comicform gibt. Und da ist ein, ein Schwein, was als Spider-Man verkleidet ist, hier Spider-Pork. Was ist das alles für ein Quatsch? Ey, aber du guckst den Film und denkst dir nur, oh Gott, ist das alles mit Liebe gemacht. Und ich muss mich wirklich verbeugen, es ist nicht mein Lieblingsfilm, dazu sind da ja die Nebenfiguren und die Bösewichte einfach zu egal, komplett Klischeekacke. Aber meine Fresse, also wenn du mal wieder, also so ein Film, wenn du Gaspar Noé eh nicht magst, was Farbexplosion angeht, dann pfeift dir irgendwelche Drogen rein und zieh dir Spider-Man in U Universe rein. Wirklich, wirklich. Äh, der nimmt sich, glaube ich, auch zwei Stunden Zeit, um, um dir das da alles zu erzählen. Ja, 117 Minuten. Wirklich großartige Ideen, tolle Figuren, einfach nur von vorn bis hinten sympathisch.
1: Auf den habe ich echt auch Bock. Auch noch nicht gesehen, leider.
2: Also den Poen hätte ich nie erwartet, aber das ist schon ein Film, den sollte man im Kino gucken. Naja, was man nicht im Kino, ich, äh, ich vernehme jetzt einfach mal Michas Abwesenheit, dass er sagt, nicht gesehen, oder?
1: Nicht gesehen, genau. Ja. <lacht> Man merkt, die, wir bauen alle langsam ein ja, bisschen du, ab. Die sind im Dezember, ist auch, es ist falls, auch wir, falls wir, falls wir diesen äh, Podcast spalten sollten, nur als Hinweis, wir haben das tatsächlich one in a row aufgenommen.
2: Ja, <lacht> absolut. Äh, ich glaube, wir sollten ihn vielleicht auch spalten, wenigstens so auf zwei, drei Tage oder sowas.
1: Wir wollten eigentlich nur zwei, zwei bis drei Stunden. Doch und um, und huh? Ja, also wir sind jetzt bei dreieinhalb, bis wir durch sind. jetzt im Dezember, Die Sonne ist schon hier. untergegangen.
2: Die ersten Lichter in den ganzen Wohnungen gehen aus. Ich ähm, bin seit
0: ungefähr 20 Minuten gedanklich beim Giros. <lacht>
2: das ist aber nicht dein äh, männlicher Freund, oder?
0: Nein, das ist korrekt. Das kann ich
1: bestätigen. war ich brunchen.
2: Oder hatte das jetzt schon so ein Bohemian Rhapsody-Homo-feindlichen äh, unter? Sehr gut. Wo, ich bin <lacht> übrigens das erste Mal aus einer PV rausgegangen und zu dem Film kommen wir jetzt.
1: Ah, ich glaube, ich habe den auch noch, meinen Flop-Film.
2: Und zwar, und ich wusste gar nicht, ich fühle mich immer so schlecht, ich will aus PVs nicht rausgehen, sonst hätte ich früher das schon bei ein, zwei Filmen gemacht, aber hier habe ich gesagt, ne. Und das, obwohl ich in ein IMAX in 3D eingeladen wurde und die Qualität des 3Ds echt ziemlich geil war, in dem Fall. Aber Mortal Engines ist ging einfach nicht. Nach 50 Minuten, ey, innerlich, ich weiß nicht, ich, ich wurde penislos. Es war, <lacht> es war einfach das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Mortal Engines, so eine gequillte Scheiße. Ich kann es nicht mal in Worte fassen. Das Einzige, was gut ist, sind wirklich die Kostüme und so manche CGI. Wo ich wirklich sage, okay, das heißt, das ist, also manche sind wirklich richtig gut animiert. Aber alles andere, ob das das Worldbuilding ist, die Sätze, die die von sich geben. Du denkst dir wirklich, du bist, kennt einer noch die Dune-Verfilmungen fürs TV? Ja, die sind mal echt schlecht. Ja, die sind gar nicht mal so gut. Und genau so, das ist Mortal Engines. Als wäre das der dritte Teil davon.
1: Ich habe ihn ja ganz gesehen und kann ja nur sagen, du hast nichts verpasst. Oh äh, ich habe mir deswegen angeschaut, weil ich die Prämisse mit diesen Städten, die auf, ich, ich kenne die Bücher, und ich finde diese Prämisse, äh, Raubstädte, die andere Städte jagen, die ist schon irgendwie abgefahren. Ja, natürlich. Aber, aber, aber der Film macht so viel falsch. Das ist so krass. Und, und er scheißt auch aufs Buch irgendwo. Okay, das weiß ich natürlich nicht. Also die Hauptprotagonistin im Buch, die hat dies halt wirklich komplett zernaubt im Gesicht ist ja wie bei Ready Player One. Oh, ich ja. sehe so schlimm aus, ah, ich
2: habe eigentlich eine coole Narbe im Gesicht, die mich noch höher
1: Ja, aber äh, bei Ready Player One im Buch und, und im Film war es nicht so weit auseinander, fand ich. Also, äh, aber da ist es halt schon so, dass sie wirklich so auch ein bisschen so abstoßend und bla. Okay. Ah, aber ich, ich, furchtbar. Es ist eigentlich echt eine Schande und, und schauspielerisch und, und echt so schlecht, wie ich schon lange nichts mehr gesehen habe. Sehr gut. Micha?
0: Ich habe ihn mir noch nicht angeguckt, ich wohne ja hier fünf Minuten um die Ecke von meinem UCI mhm. und es gibt da immer so ein paar Filme, da denke ich mir, ja, die gucke ich mir jetzt mit der Jahreskarte gefühlt umsonst an und tatsächlich steht er nicht mal auf der Liste, weil ich den Trailer schon so hardcore langweilig und belanglos fand und darüber da schwirrt dann so dieser Name Peter Jackson und das finde ich noch viel schockierender an der ganzen Sache. Äh, ja. Aber der juckt mich null, dieser Film. Null. Genau Völlig wie nächstes Zucht. Jahr, dieses Alita Battle Angel
1: oder so.
2: Ey, das alles oh, so Sachen, die sieht alles so schlimm aus, ne? aber da null
1: Bock Cameron, äh, Der auch nur produziert. Nee, nee, nee. Ja, ja, auf, dem hier,
0: auf dem hier stand jetzt auch Peter Jackson und bei Ready Player One. Okay, den fandet ihr geil. Aber da stand halt auch Steven Spielberg drauf und den, der hat mich nicht umgehauen. Vielleicht ist das auch einfach nicht meine Ecke an Filmen.
1: Ja gut, Jackson hat ja das Ding wirklich nur produziert. Also, ja, ja, klar,
0: äh, aber dann, keine Ahnung. Ich erwarte, wenn wenn da Peter Jackson irgendwo draufsteht, erwarte ich Detailliebe. Und der Trailer hat mich verjagt. Ich fand nämlich eigentlich, den, 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 wie du schon sagst, äh, so Städte, die sich gegenseitig ausrauben und so, fand ich eigentlich eine coole Sache. Aber dann wird das so aalglatt äh, dargestellt, wieder mit irgendwelchen... Keine Ahnung, ist einfach nicht mein Ding. Ich werde es mir auch nicht angucken.
2: Wollen wir, wollen wir weitergehen. Äh, eine Sache, und da hoffe ich vielleicht, dass ihr den gesehen habt, die mich sehr, ähm, ne, gar nicht mal so überrascht hat, weil ich es schon erwartet habe. Und zwar Bumblebee habe ich geguckt. Und ich bin ja so total raus bei diesen Transformers-Filmen. Ich habe mir die alle jetzt auch noch mal davor angeguckt. Muss auch sagen, es gibt hier und da einen Transformers-Film, wo ich sage, der schafft es wenigstens gerade so ins Mittelmaß. Aber im Grunde ist das alles große Scheiße. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Oder, Micha, liebst du zufällig Transformers?
0: Ähm, tatsächlich habe ähm, ich, hab ich oh, nur zweieinhalb oh. davon gesehen, weil, <lacht> weil ich mich selten gerne erbreche. <lacht> aber ich habe immer so Phasen, in denen ich, ich weiß nicht, ob das so Self-Torture ist oder so, aber ich habe so Phasen, wo ich denke, Okay, du kannst dir jetzt aber nicht gru grundlos schlecht reden, die kompletten Franchises, dann gib sie dir wenigstens meine Reihe, dann weißt du wenigstens, wovon du redest, wenn du irgendeinen Ranch startest. Das habe ich bei Twilight so gemacht. Mhm. Ich habe auch noch irgendwelche Hirnnarben irgendwo davon. Das habe ich bei Fast and the Furious so gemacht. Anderes Trauma. Und tatsächlich stehe ich ganz kurz davor, mir diese komplette Transformers-Reihe zu geben, weil Bumblebee ja doch gute Kritiken hat und ich mir den vielleicht dann doch noch mit der UCI-Card hier angucken will. Also ich kann Aber das, dir sagen. Das mache ich nicht ohne Vorwarnung. Du kannst dir Bumblebee auch angucken, ohne die anderen zu kennen.
2: Das war gut zu wissen. Ja. Ähm, der Regisseur ist auch der, der Kubo gemacht hat. Okay. Ein wunder, wunderbarer Animations im Stop-Motion-Stil mit unter anderem einem Beatles-Soundtrack. Und. Der war schon sehr toll. Und wenn ich das über einen Animationsfilm sage, heißt es schon was. Und da wusste ich, okay, wenn sie den jetzt ranholen, der, der haut da doch Gefühl rein. Der, der, das Kubo kann doch nicht so ein Einzelding gewesen sein. Und tatsächlich, ich muss sagen, Bumblebee, große Liebe. Ey, so scheiße ich Transformers finde, so toll finde ich Bumblebee. Weil der einen ganz anderen Stil, dieser ganze Prollo-Kack ist komplett rausgeflogen. Dieser fremdschäm ist raus. Da okay. gibt es keine Mädels, die in irgendwelchen knappen Shorts rumlaufen müssen. Hayley Steinfeld als Hauptperson ist wunderbar. Der spielt in den 80ern. Natürlich kommt da dann auch der Soundtrack zu tragen. Der Film ist im Grunde komplett E.T. mit einem Roboter. Also, wenn du Filme so wie Der Gigant aus dem All oder sowas wie Small Soldiers damals, die diesen Jugendtouch haben, wo, wo irgendwas aus fremden Welten oder sowas ankommt und jemand sich da mit einem Jugendlichen anfreundet und irgendein Abenteuer erleben muss, mit dem bösen, bösen Militär. Ähm, da, genau das ist Bumblebee, ohne hinten abzufallen. Und okay. da sind so kleine Szenen, auch actionmäßig. es da drei Actionsequenzen, die toll aussehen, die viel, viel übersichtlicher sind als in den alten Filmen. Du weißt jederzeit, welcher Roboter ist da gerade welcher und was macht der auch gerade im Kampf. Und das ist eine ganz andere Hausnummer. John Cena macht sein Ding toll. Der spielt ja so eine Art antagonisten Mhm. Äh, die ganze Familie von ihr ist toll. Bumblebee ist als Figur, der mir in den anderen Transformers auch ziemlich egal war. Der, äh, das schaffen sie, dass man den hier richtig gern hat und den man einfach schützen will und einfach toll ist. Ähm, ich muss sagen, das einzige Verbrechen, was er halt begeht, ist, dass er schon eine dreiste Kopie von diesen ganzen Filmen ist und es nicht schafft, noch besser zu sein. Aber das reicht schon völlig und man ist wirklich überrascht. Ich gebe dem Film so eine 7,5 und finde den wirklich, wirklich teilweise herzerwärmend. Auch die, dass er nicht den Fehler begeht, da, da sind halt zwei Jugendliche und die mögen sich auch so ein bisschen, aber da wird nie so eine Liebeskacke draus. Das sind so einfach zwei coole, die sich verstehen und zusammen das Abenteuer bestehen, weißt du? Und das ist alles. Ähm, das ist schon sehr mal ein großer sehr... Pluspunkt. <lacht> ja. Das ist äh, ganz, und auch dieses, oh Gott, jetzt, die dürfen das alles nicht sehen. Ey, der Nachbar kommt halt rein und er sieht das Vieh sofort. Weißt du, der, der muss nicht so diese Standardscheiße abspulen. Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, natürlich dennoch mit dem 80 er jahres soundtrack dazu und Hayley Steinfeld macht es toll, wie gesagt. Äh, ich fand den wirklich, wirklich äh, total toll. Also den stelle ich mir auch in die Sammlung. Also weil er einfach, der hat diese Wärme aus diesen 80er-Filmen, die ich genannt habe.
1: Mhm.
2: Und ist auch jederzeit ernst zu nehmen, wirklich, wirklich, mach Werbung für den Film, total gerne. Weil jeder, der Transformers scheiße findet, will sich diesen Film nicht angucken. Und deswegen sage ich, nein, der ist so ganz anders. Richtig. Ja, und das ist schade, vor allem, weil auch das Designs der Transformers ist diesmal nicht dieses von diesem äh, bay -Kack, sondern die sind angelehnt an das 80er-Jahre-Spielzeug. Und das ist auch nochmal so ein kleiner Wink an die Fans und so. Toll. Toller Film einfach. Okay. Okay. So, sind wir, oh Gott, einer kommt noch, der ist auf meine Liste geschafft. Dann sind wir beim letzten, ne?
1: Naja, es sind noch drei oder vier und ich habe auch nur einen meiner Top 5. Also, ich komme okay. jetzt
2: zu meinem, äh, auch hier von der Liste, absolut letzten Film und danach könnt ihr noch über die erzählen, die ihr denn privat noch äh, sagen wollt. Und zwar zu Aquaman. Kam ich große Angst vor, gehabt. Weil der Trailer mich nicht gereizt hat. Ähm, einzige zwei Sachen, die ich wollte, war äh, Regisseur James Wan, den ich sympathisch finde und ich glaube, der kann ein gutes Genre machen. Und natürlich äh, als Nebendarsteller äh, äh, Dolph Lundgren. <lacht> Ey, ohne Scheiß, kriegst mich halt. Und ich habe diesen Film geguckt und ich war krank an dem Tag, wo ich immer sage, ist es fair, jetzt diesen Film im Kino zu gucken? Weil, wenn man krank ist, äh, reizt eines ja immer so, auch den Film vielleicht nicht so gut zu finden, weil man sich nicht so fühlt. Aber, ey, Aquaman, ich hatte so einen Heidenspaß mit diesem Ding. Und der hat wirklich auch Sachen, die über diese typische, ja, ja, ist halt ein Kinofilm, hat man Spaß. Der hat eine wahnsinnig gute Kamera, der hat gute Charaktere, und tatsächlich, zu jeder Zeit, der hat nur im Mittelteil so 20 Minuten, wo ich sage, oh Gott, verliert er sich jetzt schon nach einer Stunde? Bitte nicht. Zieht dann zum Glück wieder an. Und hat, ey, der macht einfach nur eine Mordslaune. Was ich ihm nicht verzeihe, ist ein ekliger Remix von Totos Africa. Das geht gar nicht. Und der, der macht immer so, am, am Anfang ist er so ein bisschen Origin, 20 Minuten. Dann wird er zum Flash Gordon unter Wasser dann hat er so ein bisschen Indiana Jones Feeling, dann so ein bisschen Fast and Furious in den Favelas Action und geht dann wieder zurück zu ein bisschen Jules Verne Entdeckungsreise-Stil und dann ist der Film zu Ende. Und der Soundtrack ist geil, der geht immer so ein bisschen von Inception-Kopie, dieses Dröhnen hat er ganz gerne drin, zu 80 er Jahre Synthesizer-Pop während Unterwasser mit Lasern, pew, 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 und so, und ich dachte nur, ey, ich bin hier gerade einfach nur in meinem Kinderzimmer. Das ist wahnsinnig. Und ihn interessiert halt nicht, ob der gerade in irgendeinem größeren Universum spielt. Und das ist so befreiend. Dem ist das alles scheißegal.
1: Ja, ist Aquaman war wohl doch nicht scheiße, ne?
2: Nee, hätte ich nie gedacht. So, ich fand ihn in Justice League schon gut,
1: aber jetzt muss und ich sagen, ich habe
2: richtig. Ey, ich will jetzt schon Aquaman 2 sehen.
1: Jason Momoa ist natürlich auch ein Viech. Also vielleicht so ja. sagen, haben sie echt cool besetzt, aber damit der Comicfigur eigentlich gar nichts zu tun. Wo ne?
2: der kommt auch, da kommt auch Patrick Wilson als Antagonist nicht gegen an. So ja. da noch eher der, der äh, Schwarze, der den hier Black Manta spielt. Der da kann man ankreinen. Der kommt ein bisschen zu wenig vor, weil der einen ganz coolen Piraten spielt und auch eine gut, gute Motivation hat äh, Aquaman auf den Sack gehen zu wollen. Willem Dafoe hat im Grunde auch nichts zu tun. Äh, ganz viele finden immer die Ember Hart so toll die interessiert mich auch nicht. Und Dolph Lundgren hat mehr als nur einen Cameo-Auftritt. Also der hat okay. da wirklich, wirklich eine feste Rolle, die bis zum Ende hier und da immer wieder vorkommt. Was auch toll ist.
1: Okay, cool. Also ich habe Bock drauf.
2: Hm? So geil. Und zum Schluss heißt es nur noch Release the Kraken! Und dann <lacht> denkst du nur, okay, jetzt kommt auch noch Kaiju-Action. Und äh, ja, dann war alles zu spät.
1: Okay, okay. ja. Ich habe bei mir noch drauf Roma. Hm. Äh, hatte keiner von euch gesehen?
2: Nee, da ist schwarz-weiß und das Poster interessiert mich schon nicht ja. Story-Hör interessiert es mich schon nicht.
1: Also die Story ist auch wirklich eine kleine und, Story.
2: Entschuldigung, darf ich kurz in die Parade rein? Ich habe jetzt schon wieder... Michael lassen wir gerade aus. Ah,
0: sorry. Ich, ah, Ich wollte... Ich habe mich gerade bei Aquaman ganz bewusst mal rausgelassen, weil... Ähm, Erstens finde ich den richtig scheiße und ich wollte dir jetzt ganz euphorisch <lacht> daran nicht nehmen. Und zweitens, weil ich tatsächlich noch eine Liste an fünf Filmen habe, die ich gleich dann lieber in ein paar Minuten noch abhandle. Also lassen wir Aquaman ruhig so stehen.
1: Okay. Äh, ja, dann komme ich mit Roma noch, glaube ich. Ihr äh, merkt, wir bauen echt ab und deswegen erzähle ich auch nicht mal viel ich zu Roma. ist eigentlich
2: gerade mega witzig.
1: Äh, <lacht> Nein, äh, Roma. Äh, hatte witzigerweise hier, zumindest in Deutschland glaube ich, zeitgleich Netflix statt und Kino statt. deswegen ist er auch nahezu keinem Kino gelaufen, was eine Schande ist, weil der Film äh, lebt halt komplett vom audiovisuellen Look. Er erzählt eine kleine Geschichte in schwarz-weiß, richtig, aber sowohl von der Kameraarbeit her, als auch der Musik, als auch dem, dem äh, Soundbuilding ein großartiger Film, der es echt verdient hat, dass man eigentlich auf der Laun, äh, Leinwand schaut. Und, Corazon ist ja mit äh, Gravity und mit Children of Man äh, bekannt geworden. Ich kann nur sagen, wem diese Filme gefallen haben, auf jeden Fall anschauen und es ist eigentlich eine Schande, dass so ein großartiger Independent-Autorenfilmer äh, seine Filme auf Netflix raushauen muss und nicht direkt im Kino. Dass er dann keinen findet, der die Dinger finanziert.
0: Ja, schließe ich mich an. Ich finde den Film, ich habe ihn gesehen, wunderschöner Film. Ich finde auch der. Ich finde ihn auch überraschend in Szene gesetzt, wobei weniger überraschend, wenn man weiß, Weißwellen gemacht hat. Ähm, ich habe tatsächlich durch meine chilenische Freundin und ein paar spanische und mexikanische Freunde, äh, die den Film ja schon länger kennen und gesehen haben in ihren Ländern, mhm. habe ich die mal gefragt, wie findet ihr den denn? Äh, weil der ja hier doch in den ganzen Preisverleihungen und so taucht er überraschend auf, mhm. aber dann hast du dieses Phänomen, dass eigentlich keine Sau den geguckt hat. Und ähm, dann habe ich die mal gefragt, habt ihr den denn gesehen? Wie findet ihr den denn? Und tatsächlich sagen die alle, äh, durchgehend. Wenn du Latinoamerikaner bist, dann trifft dieser Film jeden einzelnen Nerv. Also geschichtlich wie auch emotional scheint er ja auch extrem für diese Gruppe gemacht zu sein, ähm, was man ihm vielleicht zusprechen muss. Es muss ja nicht immer alles auf das westeuropäische Kino zugeschnitten äh, werden oder aufs Asiatische oder was weiß ich. Das ist also tatsächlich vielleicht sogar ein Film für die Südamerikaner und äh, Latinos. Äh, ich muss aber sagen, obwohl der eine sehr langsame Erzählweise hat, obwohl er in schwarz-weiß ist und damit so artificial rüberkommt, wie er eigentlich gar nicht ist, hat er doch so seine zwei, drei echt berührenden Momente und verdient <lacht> sich seinen Platz ganz oben auf jeden Fall.
1: Absolut. Absolut toller Film und da er auf Netflix äh, läuft, kann man ihn auch jetzt relativ relaxed anschauen, aber unverständlich, dass der nicht im, äh, richtig, auch, im, richtig groß im in die Doku ja. gekommen ist. Ja. Und ich kann die Kinobetreiber verstehen, die natürlich ein bisschen anpisst waren, die gesagt haben, gerade mal eine Woche dazwischen. Aber auf der anderen Seite ist es eine Schande, dass so ein guter Film, der für die Leinwand gemacht wird, dann auf im schlimmsten Fall Tablets und Handys endet. Ja. Und ansonsten bin ich eigentlich durch. Ich habe im Dezember nichts gesehen, was bei mir noch tatsächlich so halb auf der Seeliste verstehen würde, wäre Mary Poppins Rückkehr, äh, da ich das Original sehr mag, aber das war es dann. Also ich bin dann auch durch.
0: Okay, ich habe auf jeden Fall noch so zwei bis drei, die spreche ich aber nur ganz kurz an und zwar, weil wir ganz am Anfang mal über Game Night als überraschende Komödie gesprochen hatten, da gab es noch eine zweite, ähm, heißt im Englischen Tech, und bei uns hieß die, glaube ich, Catch Me mit, ich glaube, dem langweiligsten Filmposter, das man sich vorstellen kann. Äh, tatsächlich als Komödie aber sehr geil. Also ein bisschen schwarzhumoriger als Game Night. Eigentlich deutlich schwarzhumoriger. Das muss ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Hat mit Game Night gemeinsam, dass es ums Spielen geht und um, um Gemeinschaft durch Spielen. Äh, es geht um, um diese Gruppe von Erwachsenen, die seit 30 Jahren fangen spielen und sich gegenseitig abklatschen. Die gibt es ja wirklich. Ist mit einer recht sympathischen Truppe, mit Jeremy Renner, mit, na, wie heißt er, John Hamm, Jake Johnson und ein paar anderen. Auf jeden Fall eine, eine Truppe, die super zusammen harmoniert. Kann ich nur jedem empfehlen, der auf jeden Fall mal das... Ich hasse es eigentlich, wenn ich sage, das Hirn ausschalten, weil das klingt immer so nach Dschungelcamp. Aber die diese Komödie ist wirklich... Ich Mich hat der echt positiv unterhalten. Ansonsten, fällt, wen ich auf jeden Fall noch erwähnen muss, weil er, glaube ich, bei uns auch 2018 anlief, ist Stronger. Ist dieses Boston-Attentat-Drama mit äh, Jake Gillenhall der ähm, einen der Marathonläufer spielt, deren Bein verliert durch dieses Attentat. Klingt alles nach unglaublich Push auf Tränendrüse und Amerika, Amerika und so weiter. Ist überraschend gar nicht so. Der spielt, ich bin sowieso ein gillenhall fan der spielt das enorm beeindruckend. Ähm, diesen Kampf wieder da quasi sich zurück ins Leben zu ackern, ist bei mir äh, tatsächlich ganz, ganz vorne mit dabei. Überraschend, genau wie, äh, wie No Way Out. Bei uns, glaube ich, so Komplett unter Ferner liefen gelaufen. Den würde ich auf jeden Fall noch erwähnen, als äh, wenn man, wenn man über das Filmjahr 2018 spricht. Und dann gab es noch äh, einen deutschen Film, einen deutschen Action-Thriller, würde ich mal sagen, den ich ganz geil fand, der ein Remake ist von einem spanischen Vorgänger. Steigt nicht aus.
1: Der, lief, äh, der oh lief doch im Januar, oder?
0: Genau, der lief auf jeden Fall sehr, sehr früh. Mit Wotan Wilke Möhring, den ich auch von Christian Alwart übrigens, mhm. äh, den ich sehr, sehr geil fand. Der ist nicht perfekt, der hat auf jeden Fall seine Probleme und hier und da machen sie es sich doch sehr leicht, um die Story irgendwie voranzutreiben. Es gibt auch einen ganz, ganz bösen Filmfehler im Vergleich zum Original. Der stört am Anfang ein bisschen, aber trotzdem machen die das so eindringlich und spannend, ähm, dass ich, wenn man deutschen Filmen eine Chance geben möchte, sollte man sich den auf jeden Fall anschauen.
1: Der Junge muss mal an die frische Luft, hat keiner von euch gesehen. Leider nee, noch nicht. Der interessiert
2: mich tatsächlich auch nicht.
1: Also ich muss sagen, nach den ersten Kritiken, der Flo hat ihn ja schon gesehen, würde es, ich glaube, der interessiert mich schon. Also.
0: Ich, fand ihn, ich fand auf jeden Fall in den Trailern diesen Jungen witzig. Äh, ich habe nur, ich muss echt gestehen, zu Harpe Kerkeling Nullbindung. Der juckt mich Ge null. Genau. Okay. Aber Und wenn man mit dem nicht groß, also was heißt nicht groß, man ist ja zwang, zwangsweise groß geworden mit ihm, aber das war nie so meins.
2: Ja, geht okay. mir genauso. Ich fand den Trailer echt nett und glaube, da steckt ein äh, sympathischer Film hinter, aber ich glaube, wenn du den Bonus halt nicht hast, dass du damit äh, auf der Ebene was anfangen kannst, dann äh, ja.
1: Shoplift, das ist auch noch gestartet, aber der ist irgendwie mir komplett vorbeigelaufen.
2: Ja, jo, der interessiert mich auch
0: nicht so. Ganz aber kurze Frage, weil ich es nicht weiß. First Reformed, lief der bei uns im Kino? Nee, nee doch nee Nee, nee. Ah, okay. nee. Sehempfehlung, obwohl. Ja, nicht
1: <lacht> dann, dann, dann sind wir echt durch, oder? Ey, wir haben es geschafft, wir
2: müssen den Film, auf jeden, äh, den Podcast auf jeden Fall teilen.
1: <lacht> ja, das ist der Tod sonst, echt. Ja, aber ich fand es eine schöne Runde und, und wie gesagt, jetzt haben wir ja doch über viele Filme länger geredet, was meine Vermutung zulässt, dass es doch ein besseres Kinojahr war, als wir, als wir vielleicht anfangs gedacht hat, oder Schlechteres, mhm. je nachdem, aber ich bin ja, auch am Ende. Auf jeden <lacht> Fall ich ein kontroverses.
0: Ja.
2: Ich bin jetzt auch fertig, ich muss jetzt noch ein bisschen... Ich äh, muss jetzt
0: griechisch äh, essen gehen, ich muss.
2: Oh Gott, oh nein, diese Bürde. <lacht> <lacht> nee, super, bei mir wartet jetzt äh, Inferno, werde ich gucken, da folge guck ich noch Warriors Gate zu Ende mit diesem, hier, wie heißt er? Wie heißt er denn? David Batista. Oh uh, ja. Und äh, ja, dann werden also ich den flo erstmal anschreiben, hier, dass wir durch sind.
1: <lacht> ähm, ich werde heute Abend noch hier anschauen, gemütlich in meiner DVD-Sammlung, auch frisch Werden Wer den Wind alter Schwarz-Weiß-Klassiker. Ja. Ähm, genau. Und äh, Harry, oh, Harry, hilf mir mal. Na, Bluts. Äh, Ach, Hereditary. Ja. Ach, Hereditary, genau. Genau, oh, ja, danke. Den. den werde ich vielleicht jetzt doch auch noch anschauen. Unbedingt,
0: ja. unbedingt. Den musst du gucken. Sinn Entertainment Talk, der Podcast des entertainment Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.